2: Everybody needs a friend.
1: What? Das ist auch ein Edelgerät, ne? Ja, okay schon. Das ist das von Wenger? Das sieht so Keine Ahnung, ich bin hier. Aua! Au, Was machst du denn mit deinem Körper?
2: Hat er immer was zu verlaufen, Der Gerät zurück und. Ähm Achso, äh, wollen wir die Sendung irgendwie ankündigen oder so? Wir haben doch noch nicht mal einen Titel für die Sendung. Nicht nur für die Sendung, sondern auch für die ganze Sendereihe. Sprich, für die Show haben wir noch nicht mal einen Titel. Prostkast. Nee, Prostkast heißt ja diese ominöse Unterhaltungsgabe. Nein, das ist ja. Also, also fruchtig, samtig und
1: ausgewogen süffig ist wunderbar. Ausgewogen süffig. Einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Musst du jetzt machen beim Einschinken. Also. Wollen wir zu so tun, als hätten wir Ahnung halt davon und lassen das Zeug das erst atmen oder hat man es dann gleich im Kopf?
2: <lacht> dafür brauchte ich nur noch einen Dekanter.
1: Ich war, ich war, warum wir haben wir keinen Weinstein? Ich bin
0: morgen auf
2: der Party. Was ist ein ein Weinstein? Stein.
1: Der, der Weinstein. Das ist
0: so Stein, genau. der sich im Wein sammelt. Ja, genau. Ich weiß auch nicht genau, woher er herkommt. Und dafür äh, brauchst du echt den Dekanter. So, was ich erzählen
2: wollte, ist der Dekanter nicht dafür da, nah, dass das Ding atmet? Nein, dafür ja. ist es laut. Nein. Der Dekanter, Dekanter ist so zum Atmen.
1: Der Dekanter, der Dekanter ist auch zum Atmen. Ja. Aber ich dachte dann, atmen im Glas und in die Kante nur den Weinstein entfernen. Aber ich habe auch von Wein keine Ahnung. Deswegen bin ich ja eigentlich auch falsch. Ich also trinke noch aus und dann gehe ich. <lacht> ja, ich, auch, aber ich. <lacht> das ist der Plan.
2: Austrinken und erst dann gehen. Ja, das
0: nee, ich, ich weiß das leider auch nicht. Aber ich, was ich erzählen wollte, ist, ich, ja. ich war gestern im Karstadt. Ich habe. Ja. Achso, was was hast du übrigens ein Haar? Das ist doch egal. Du, du Am wir ein Wein wir und war in dieser Hochzeitswarenabteilung und so äh, wo es alle möglichen Sachen für Küchenbedarf gibt, also so schönere Küchenutensilien und sowas. Und ähm, ich habe nach, nach einem Korb gesucht, also weil wir da irgendwie so Brot reinmachen sollen. Achso, das ist so ein Brotkorb, so. kein Einkaufskorb. Nein, ein, habe ich Einkaufskorb gesagt? Nee, du hast nur Korb gesagt. Ich, okay, jetzt ich dann, meinte, mir
2: lag die Nachfrage schon auf der Zunge.
0: Ich meinte Brotkorb. Brotkorb oh, für ein Geschenk. Genau für ein Geschenk. Ja. Da kommt, da kommt äh, selbstgebackenes Brot und Salz und Brotaufstrich. raus. jemand umgezogen. Yes, Bam. Wow. Housewarming Party morgen Abend. Huh. Ähm, auf jeden Fall habe ich echt viele witzige Sachen dort gesehen und unter anderem ein Dekanter so jetzt äh, mache ich den oben, ähm, oder dekantierer oder wie auch immer man das Ding nennen mag. Ja, man, man dekantiert
2: oder dekantiert, ich weiß es nicht, ich glaube Glasgefäß. Ja, pass auf, das, das war so ein großes Glasgefäß,
0: was ähm, was innen drin noch ein zweites Glasgefäß hatte und du konntest zwischen diese beiden Glasgefäße quasi deinen Wein ein, einfüllen und irgendwie dann ähm, Eis reintun in das innere Glasgefäß und dann drin irgendwie so dein Wein dann schwenken zwischen diesen beiden Glasgefäßen, so was ja extrem schnell kalt geworden ist.
2: Jetzt frage ich mich natürlich, was ist der Sinn eines kalten Weines? Weil ich ich habe ich hab keine Ahnung. Aber also, also der einzige Wein, den, den, den ich kenne, wo, wo der, der, der kalte Ton wird, ist Eiswein. Ja, aber ich dachte, Weißwein ist auch eher so. Äh, Eis, Eiswein, Eiswein. Eiswein. Ja, na genau, Eiswein und Weißwein dachte ich auch. so. Weißwein trinkt war, man oder? definitiv auch kühler. Ja, lass ja, ja, uns genau, den erst. Prost. Prost Tschüss, Kind! Jo. So, dann kommen wir nicht mehr zusammen, ne? Ja. <lacht> Mal gucken, äh. So, was trinken wir jetzt hier alle?
0: Und das ist die Klappe, die, die du seit einem Jahr stehen hast. Was oh, ist denn das? Schmeckt mir gut. Ja, ja, das ist ja ist auch unser Sprund,
1: äh, weiß halt Trinken auch. wir jetzt hier nur deutschen Wein? Nein, Österreichisch? Du hast österreichischen? Ja, äh, und zwar blauer Zweigeld. Von, äh, mit, äh, was haben wir hier? Niederösterreich. Äh, ach, hier. Ja. Von J.A. Schachenhuber. Ah, aus Niederrußbach. Ah, der Schachenhuber aus Niederrußbach. Verstehe, ja, also okay, also, den kennst du. Ich dachte, das, das sei jetzt so ein cooles Wort, blauer Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von der Materie. Dann ist mir aufgefallen, dass der im Regal mit blauem Zweigel stand. So, also ah. gibt es anscheinend mehr. Eine unter
2: ja, das ist wahrscheinlich wie halt auch irgendwie, was ich hier trinke, Spätburgunder, wie immer, äh, eine Weinsorgte oder Weinart. Okay, also das sind dann auch so die... ja, wir nicht über was Nerdiges reden?
3: <lacht> irgendwo, <lacht> irgendwo,
2: muss, irgendwo muss man doch anfangen, oder? Würde ich jetzt mal Feuchtbar, behaupten. Feuchtbar, ja. Übrigens, Dekandieren schreibt man mit T und nicht mit D. Das ist nämlich Dekantieren. Ja, genau. Und ein Dekanter, oder? Sehe ich das jetzt richtig? Oder, überhaupt? oder? oder ja. ich
1: habe es vielleicht vorhin viel gesagt. Okay. Äh, Nein, das
2: ähm...
1: Das ist jetzt so still in der die Kante zum ja. manuellen Abziehen
2: beispielsweise von Wein abziehen, okay? Was auch immer es das heißt. Kannst du so Wein
1: abziehen, weißt du? <lacht> okay, ich muss aufpassen, weil wir spielen ja so ein Hochschulendending so ist Also wir nehmen wir ja noch nicht auf. Ja, nein, 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 natürlich wir nicht. nicht. Wir ja. nicht auf.
2: Ja. Hört der, Kinder? Hört ja. Macht ja. der? Macht der keine? So jetzt ist aber die Frage: Wie nennen wir den Scheiß, den wir machen? Bis ähm. Kinder, wollen wir nachher oder machen wir später oder? Spontan. Oder müssen ja. wir jetzt einen Brainstorm machen? Oder wollen wir einen Brainstorm machen? Nee. Ja ja.
1: Ich finde Südhang toll. Aber es passt irgendwie nicht.
0: Hm. Südhang. Okay. Können wir bitte nicht so kryptische Namen wählen, sondern was Eindeutiges. Also wenn, ein Name.
1: Gregor möchte einen Weinbezug haben. Mhm. Ich glaube, glaub ich er Ernsthaft? Ja. Hm? Gut, dann bin ich raus. Ja, das ist ja. ja die Idee.
2: Also, dass man das jede, ja. jede, jede Showart oder jede Show, ähm, der Name davon irgendwie was mit Alkohol, Wein, Schnaps, you name it, zu tun hat. Wir
1: können ja auch die Menge an verfügbaren Titeln ein bisschen erweitern, allgemein auf äh, berauschende Getränke.
2: Äh, gibt es noch was anderes, was berauscht? Und außer ist? Wein, außer, ja. Nee, außer Alkohol. Ach so, Alkohol,
1: nee, du meinst ja Wein gerade. Also oh, um also ein Ja, ja. Also, also es ist, äh, ja, also, also ich meine, Alkohol,
2: äh, da gibt es glaube ich noch so die ein oder andere. Ja, also da. So wein Export. Weinbrand, Export. Ja, ja, Okay. Ja, ja. Berliner Export? Nee, das nee, das ist, ist, äh, ist, äh, nee. 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 Aber Export, dann werden wir schon. Äh, egal.
1: Hast du echt so halbwegs den Pegel im Blick? Hm. Es läuft. Bist du dir da sicher? Okay. Ich bin permanent so ein Mensch, ich muss permanent aufs VU-Meter gucken. Nee, nee. Ich, ich sehe es alles. Ja. Gut. Okay. Das heißt, das ist die ganze Zeit im unteren grünen Bereich.
2: Ja, also wir wissen nicht, wie es heißt. Äh, ja. Wir sind trotzdem zusammengekommen. Genau. Äh, um. Worüber auch immer zu reden, hauptsächlich sitzen ja hier mehr oder weniger Nerds am Tisch. Also wir können uns irgendwie, glaube ich, alle halbwegs als Nerds bezeichnen. Ja, Vielleicht, ja. So ein bisschen. Das, boah, darüber muss die Nachwelt entscheiden. Richtig. Ja. Die Nachwelt. Würde auch sein. Würde auch sein. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ja. Hallo. Äh, okay. äh, Vorstellungsrunde? Ja. Möchte, möchte dich vorstellen. Also ich, ich mich selbst. Äh, ja naja, also rein theoretisch steht ja im Netz, wer oder was du bist. Von ja. daher ist das ja jetzt äh, ja. Also nicht ich so schlimm. Nee. Aber äh, macht das mal jetzt für euch. Also äh, hier am Tisch sitzen äh, mit mir noch zusammen, der liebe Eugen. Hi. Äh, auch im Netz irgendwie zu finden unter Eugen Pirokov. Egal wie, egal wo, egal wann.
0: Ich hab mal dich festgestellt, ich bin nicht alleine.
2: Du bist nicht alleine Nein. auf der Welt. Nein.
1: Wow,
0: das ist Schock. <lacht> Was ja mit, mein, mit meinem etwas äh, ausgefallenen Namen ist, mhm. war ich bisher immer alleine, aber ich habe ja jemand anderen, der genauso heißt, auf Facebook gefunden. Nicht, dass ich da irgendwie absichtlich danach gesucht hätte, sondern irgendwie ein Bekannter wollte
1: mich ändern und habe mich gefragt, welcher ich denn von beiden bin.
2: Es gibt also irgendwo noch auf der Welt jemanden, Ja, aber ich glaube,
1: das spricht hauptsächlich Russisch. Brieffreundschaft.
2: Ich müsste ihn mal anschreiben.
0: Aber jetzt mhm. habe ich natürlich Panik, weil ich müsste mir jetzt alle Domains, die in irgendeiner Art und Weise mit dem Namen bildbar sind, natürlich sichern muss. Will man das? ja okay für die Nachwelt so. die Nachwelt
2: das Internet noch so ja. fünf Jahren existiert
0: mhm. es kann auch sein dass die sich dazu entscheiden das auszusetzen Wirklich?
2: ja, ja. <lacht> was jetzt genau aussetzen ja das aus Internet, sitzen? Das Internet. Also, wir setzen jetzt alle mal das Internet aus. wir machen jetzt das Beste draus vielleicht sagen die ja, ja. aber du hast, wer ist denn jetzt die ja die Nachwelt Achso. oder Von. die ja und äh, um um jetzt äh, ich abzuwirken, der mhm. liebe D-Fu oder Dev-Fu. ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Du kannst mich ja mal aufklären. Also eigentlich wie Devicefu. fu Also also, klar, ja. also spricht man das V und das F. Ja,
1: das ist das ist gerade der Zungenbrecher an dem ganzen. Uh, really? oder also, nee, äh, ja, äh, genau, nee, weil äh, nee,
2: nee, also äh, ja, also äh, im Internet oder in diesem Internet, in diesem ominösen Internet. Nenn mich einfach Tom. Oder so, genau. Ja. genau. Also in, in der im, im Real Life in mhm. diesem ominösen nennt man den Herrn, der hier mir gegenüber sitzt, auch Tom. In diesem total überstrahlten. Genau. Und wer bist du eigentlich? Äh, ja? Äh, keine Ahnung. Naja, ja, also ich meine. Ja, wenn du ja. schon dabei bist, alles
0: vorzustellen dann. Ja.
2: Ja, äh, mich nennt man in Fachkreisen manchmal Gregor. Irgendwie. Äh, Im Internet hat man viele Namen, glaube ich. Man, man findet mich aber unter Umständen unter äh, Gedankenspringer, äh, Lucendio oder was auch immer. Äh, ja. ja Wie dem auch sei, das wären jetzt wir. Und ich hoffe, man hört
1: mich noch, weil ich habe jetzt mal so ganz intelligent mein Notebook direkt vor
2: die äh, Mikro... Äh, Jetzt geht die Qualität bergab. <lacht> Hatten wir überhaupt über Qualität gesprochen? Braucht jemand Qualität? Qualität mhm.
1: ist auch so. Qualitätssicherung haben wir bald noch. Äh, Redundanzfreiheit. Wir können ja auch.
0: Also ich ich möchte durchaus mal erzählen. Also ich bin, ich bin immer noch Student. Ja. Ähm.
2: Du kannst die Sache abkürzen.
0: Woher also, kennen wir uns? Wir kennen uns alle von der Hochschule, sagen wir es mal so. Von der einen Hochschule, wo wir alle sind. Dessen also, Namen
2: wir jetzt nicht weiter nennen werden. Das
0: ist okay, ja. Das dabei. Der eine fängt an, der andere hört auf. Und so, so wie das Leben nun mal spielt. Ne? Ist ja auch nicht der erste Versuch des Studiums, und so, aber diesmal erfolgreicher. Wenn man
2: bis zum Praktikum kommt, definitiv erfolgreicher.
0: Genau, und ich wollte auch kurz von mir erzählen, ich bin gerade im Praktikum und da wir alle in irgendeiner Art und Weise Informatik studieren und diesen nerdigen Podcast hier aufnehmen können wir auch durchaus irgendwie zu nerdigen Themen kommen vielleicht
2: meinst du sollten wir Hoffentlich. das dachte ich so ist Ziel ist, ist, ist mein Ziel ja auf jeden Fall dein Ziel ja. okay dann bist mhm. du jetzt der Zielführer ich Führer ich habe sehr Zielführer ich habe nicht Führer gesagt ich habe Zielführer gesagt ja naja, brauchst du was mit Zielführerschein also <lacht> Zielführerschein haben
0: wir den Themen wir können ja, wir können ja von denen mit dem mit dem ähm, was mit der einen Veranstaltung anfangen, wo wir neulich waren und was wir da gesehen haben. Wir waren auf dem berlin hack and Tell. Du Richtig. warst ja nur kurz da. und äh, Ja, ich musste
2: nach dem nach der Speisung verschwinden. Hm.
1: Das ist eine super Sache, weil ich war nicht dabei. Erzählt mir davon. Ja, da ähm,
0: Etwas, was total ähm, ähm, erzählenswert ist, also was mich persönlich total beeindruckt hat. Ähm, ich, mir war das vorher nicht so ganz klar, was der da gemacht hat, aber hm. das war ziemlich geil. Also folgendes. Ähm, ah, Du weißt ja, wenn man so Quellcode kompiliert und so hast du halt irgendwie... Angenommen, du programmierst C, ja, hast irgendwie so deinen C-Quellcode und du hast irgendwie deinen standard gcc compiler und ähm, kompilierst du so deinen Quellcode und führst ihn danach aus. Ja, Angenommen, du hast irgendwie so dein Konsolentool, der Lame-Encoder. Ja, also Audio-Encoder, MP3-Encoder, lame Und an diesem Beispiel hat das auch der Typ gemacht dort, was mich echt vom, vom Sippe gehauen hat. Und ähm, Vor ein paar Jahren sind halt irgendwie ein paar Leute auf die Idee gekommen, ähm, Folgendes zu machen. Also es gibt so ein, so ein Projekt, so ein Open-Source-Projekt, das nennt sich LFM, beziehungsweise CLAN, die beiden gehören zusammen. Das eine ist ähm, äh, so ein Frontend für diesen Compiler und das andere ist sozusagen das Backend. Was die da machen ist, ähm, die bauen so eine Zwischenschicht ein, und zwar ist es so, dass die nicht deinen Quellcode direkt übersetzen in irgendwie was Maschinenausführbares oder von einem Betriebssystem ausführbar, sondern halt ähm, eine Zwischenschicht sich ausgedacht haben und das ist LLVM, das ist die Low-Level-Virtual-Machine, das ist halt auf okay, so eine Zwischenebene und auf der können die dann mathematische Optimierung deines Quellcodes vornehmen. Und ich hoffe, ich erzähle das jetzt alles richtig und kein Bullshit. Ich, ich, wer bitte, Ergänzungen bitte, hat, bitte äh, nachlesen schreibt mit, ins Netz. Oder, oder nachschreiben, ja genau. Er hält uns, erleuchtet uns. Also auf jeden Fall, dieses, dieses Frontend, was C-Lang ist, nimmt quasi so deinen Quellcode entgegen und übersetzt den in LLVM. Und LLVM macht diese Optimierung und spuckt den als das aus, was du halt haben willst. Und der Trick, den der Typ gemacht hat, ist, okay, er hat jetzt diesen und encoder genommen, also die Quellcode-Files davon und hat das mit C-Lang übersetzen lassen in LLVM. Hat danach aber der LLVM-Lib gesagt, pass mal auf, äh, ich will jetzt nicht irgendwie diesen normalen, ausführbaren Code dabei, davon haben, sondern gib deinen LLVM-Code mal zu em skripten Das ist wiederum so ein anderes Backend, was quasi dir äh, aus LLVM eine JavaScript-Bibliothek baut. Okay, ja, ja, ja. So, ja, ja. jetzt ist der Typ halt von C++-Code zu JavaScript-Code gekommen, hat diesen JavaScript-Code halt als Lib geladen in seinem Browser und hat dann durch eine HTML5-Schnittstelle halt sein Audio-Interface angeworfen und hat alles, was da, also dieser PCM-unkomprimierte Ton, der reingekommen ist, in JavaScript ähm, durchgejagt ähm, durch diesen Lame Encoder und konnte dann quasi mit dem Layman-Coder äh, MP3 zum Server senden, was dann wirklich nur ein paar Kilobyte die Sekunde waren ja, Also okay. kein unkomprimiertes PCM, sondern halt wirklich nur ein paar Kilobyte.
1: Also er hat quasi im Browserfenster ja. komprimiert, ähm, <lacht> während er aufgenommen hat. Und äh, dieses C lang, also werfe ich da C rein oder ist das dann wieder ein bisschen was anderes? Du, du wirfst ganz normal deine c lip rein. Okay. Also du, dein Quellcode rein. Also er muss halt als Quellcode vorlegen. Okay, also aber auch schon, also quasi das, was ich jetzt nochmal so in C gebaut hätte. Das genau, kann ich da einfach genau. neben und hier. Genau. Das Hauptsache
0: er äh, kommt halt, ähm, also da, wo der tricky Part ist halt aus LLVM das JavaScript rauszukriegen. Ja, mit diesem EM-Script EM, äh, EM -Script nennt äh, sich das. Ja. Also es kann sich jeder auf der Berlin Hack and Tell Seite auch ähm, angucken. Leider hat der Herr nicht gewonnen, was ich ein bisschen doof finde, weil ich habe für ihn gestimmt. <lacht> Aber ähm, das war halt echt so ein geiles, geiles Highlight.
1: Ähm, das fand ich super cool. Das war echt cool. Okay, also ich sage jetzt nur mal okay, also äh, ich... Äh, jetzt, das war zu nerdig, ne? Nein, nicht zu nerdig, aber ich bin, also ich bin jetzt aktuell nicht so in, in... Der Tom
2: ist ja noch im Lernen.
1: ...im Development drin, weil ich mhm. habe ja jetzt äh, ja. ewig lang einfach nur eine Anwendung administriert äh, bei meinem hier und bin eigentlich so zu einem ziemlichen Fachidiot geworden. Also äh, frag mich was zu der proprietären Datenbank von dieser proprietären Anwendung. Ähm, Dessen Namen wir, den Namen wir jetzt nicht nennen. Dessen Namen wir jetzt nicht nennen, aber da kann ich... Zack und so, aber... Ah. Das ist nämlich auch dann eine schöne Überleitung zu den Fotohack äh, hack days Ja. Genau, <lacht> weil äh, zwei Probleme. Also ich würde mich gerne anmelden, ich würde gerne mit hingehen, aber ich weiß nicht als was. Ja, im Zweifelsfall nimmst du halt einfach irgendwie nur so Zuschauer oder halt
0: den Designer-Part und kommst einfach mit. Ich würde wir können ja
1: vielleicht auch erstmal kurz klären, was die Foto-Hack-Days überhaupt sind. Also, also ich weiß es, ich kann es nicht so gut beschreiben wie Eugen, glaube wieder so ein nerdiges
0: Zeug. Also ähm, viele von euch werden sicherlich irgendwie Instagram kennen, das ist halt so ein Startup, was kürzlich von Facebook für einen unglaublichen Betrag gekauft worden ist. Und ähm, der größte Konkurrent, meiner Meinung nach zumindest, auch von der Qualität her, den es so gibt, ähm, ist ähm, so ein Berliner Startup, das nennt sich ähm, IEM oder ich weiß nicht, wie man das vielleicht anders aussprechen sollte. Welchen
2: meinst du? Ach Der ist der Konkurrent von Instagram. Genau. I. I AIM oder I AIM. I
0: am. Und ähm, ja, auf jeden Fall, die machen ähm, so irgendwie immer mal, ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal, dass die das machen, Ein Foto hack day wo man ähm, in irgendeiner Art und Weise gegen deren API oder gegen die API der Sponsoren Applikationen oder Webseiten oder irgendwelche Tools coden könnte, die, sagen wir es mal so, mit Fotos oder mit Fotografie oder alles, was im weitesten Sinne damit zu tun hat, ähm, ja, irgendwie was Neues damit machen. Also kurz gesagt, die wollen selbst Ideen haben und was auch jetzt nicht verwerflich ist. Und äh, es gibt Preise zu gewinnen, die ganz cool sind. Ich weiß nicht, was dieses Mal noch dabei ist. Und ähm, das ist halt so eine Wochenendveranstaltung, so ein, so ein Zwei-Tage-Hackathon. Okay, also das ist ja
1: wie äh, i, wie das Auge und em.com. Das ist ja genau. die. Mhm. Okay, und dann photohackdale.com. Genau, genau. ne, photohackday.com, achso, .com ist glaube
0: ich die deutsche Seite, ja genau, ja. Äh, weil äh, letztes Wochenende war auch in USA von derselben Firma quasi der US-amerikanische Hackathon, der auch Photohackday hieß, also die machen den halt, naja, weltweit ist zu viel gesagt, aber ist man zwei Standorten.
1: Wow, äh, ich gucke mir gerade mal die Liste an, ähm, der Angemeldeten, die war ja letzte Woche noch relativ leer. Ich glaube, ich bin Vierter oder so. Äh, du bist ziemlich ja. weit vorn, ja, du bist Dritter. So, und jetzt haben wir insgesamt schon... eine offizielle Liste? Ja. Also die ist für alle einsehbar? Ja, ja. Es ist, es, 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 wenn okay. du auf photoreact.com like gehst und dich dann...
0: Äh, genau. auf... Das Liste, ist halt so durch Eventbrite äh, gemacht
1: und ja. Jetzt da ja. aber schon richtig Leute sind da so... Sind da noch Plätze überhaupt frei? Also nicht, dass wir zu so spät sind. Also ich schau mal eben. Also man kann es noch buchen. Ja, die äh, Frage ich... ist jetzt, also äh, es gibt ja auch es gibt ja auch diesen Posten Demo-Watcher, weil äh, Designer und Developer, ähm, da bin ich jetzt so ja, weit raus. Hey, das musst du wissen. Ähm, das Ding ist aber war angenommen, es passiert folgendes. Ich würde mich jetzt gerne als Demo-Watcher registrieren, bei der Kamera mitnehmen und nebenbei so ein bisschen was drüber. Ich weiß nicht, daran. inwiefern die, die Demo-Watcher wann die reingelassen. Ich habe keine Ahnung. Okay. Wie gesagt, bei dem letzten war ich angemeldet und musste
0: leider kurz ab, kurzfristig absagen, was ein bisschen blöd war, aber äh, war so ein
1: Ding. Projekten für die Hochschule. Also sie würden sich zumindest freuen, wenn man übers Event was schreibt, also ja. und äh, gehe ich davon aus, dass man auch die ganze Zeit dabei sein kann, weil nee, ja. Ja. und das ist aber die Frage, also mal angenommen, du bist ja als Developer angemeldet, das heißt, mhm. du willst ja was bauen, ja. und äh, mal, angenommen, mal angenommen, ich registriere mich jetzt so als Demo-Watcher, so ganz unverbindlich und äh, stelle jetzt fest, dass was du machst, ist total geil, ich will das mit dir machen. So. Dann, ich glaube, da wird auch niemand dir verbieten, dass du da uns irgendwie hilfst. Na knaller, dann würde ich da einfach mal sagen, Gregor, ja, von daher, wir sollen ich, die das denn kontrollieren. Bin definitiv okay. also,
2: ähm, dabei. Deswegen wäre ja jetzt die Idee, ich meine, wenn du jetzt nicht so viel hackst, ähm, ihr Höhnschmalz wird ja trotzdem äh, gebraucht. Ja, Und also wenn, der, ist, der ist da, den bringe ich auch mit,
0: vielleicht. ich vergessen, ja?
2: Ja, ich, aber ich. Mach
0: den
1: Erinnerung so, in dein iPhone. Ja, ne, ich würde ich würd auf alle Fälle meine Kamera mitbringen, weil ich glaube, das wird ganz mhm. lustig so. Allein auch, also ich habe mir das letzte Mal angeguckt, die letzte Veranstaltung, das war ja eher so ein. Wie sah das aus? Also nicht wie so eine Fabrikhalle, wie, eher, eher wie so eine Containerhalle. Ja, ja,
0: ja das war das war ähm, hier irgendwo Rosenthaler Platz, da so um die ja. Ecke. Ähm, ja, irgendwo im p so also eine Kunsthalle ist das. Oh. Ähm, beziehungsweise so eine Kunstausstellung, was auch wirklich
1: aus diesen Transportcontainern, glaube ich, errichtet wurde. Ja, ja, und so sah das aus. Und ja. ähm, mein erster Gedanke, als ich das Bild gesehen habe, war. Ui. <lacht> 1. Juni, das riecht bestimmt. Also weil, äh, ich meine, wir können uns ja gleich noch über das Wetter unterhalten dieses Jahr. Ja, <lacht> die das Wetter. Für äh, die Nacht, äh, Später? Nee, aber ähm, auf alle Fälle, ich habe mir das angeguckt und war eigentlich der Meinung, ich habe nur überlegt 48 Stunden in dieser Halle, das könnte lustig werden, deswegen ein paar olfaktorische Fotos äh,
2: mitnehmen, aber... Nein, da würde ich sagen, Gregor, bist du am, ah der nee, Tipp da im... Ich, ich, ich versuche gerade dieses Trello zu updaten mit den ganzen Themen, die bei mir in Evernote drin sind. Warum? Kannst, 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 kannst du das doch nachher machen. Also, ich ich, mein, ich. ich dachte, du Mach das dann nach der Sendung. der Sendung, ja, wenn die Sendung vorbei ist, dann wir das dann, wie dem auch sein. Ich dachte, du hättest das schon getan. Äh, zwischendurch sind noch ein paar mehr da hinzugekommen. Ach so, okay. deswegen. Mhm. Ah, ne? ah, an meinem Trello ist eine 3. Ah, mhm.
1: so. Okay, da ist hier irgendein. Ja, Fotohack, der ist glaube
0: ich damit. Arme. Achso, nee, was ich noch vielleicht sagen wollte. Ich habe das ja letztes Mal auch dann mitverfolgt, obwohl ich nicht da sein konnte. Also ich weiß nicht, wie die Qualität von diesen Hacks oder der Software ist, die dort gemacht wird. Aber was total absurd ist, ist mir halt in meinem Kopf hängen geblieben das ist der Dikinator gewesen. Also ich weiß nicht, ob ich dazu noch einen Link finde für, falls es schon uns geben wird. Und zwar war das eine App, mit der du halt irgendwie so selbstgezeichnete Penis in ein Bild reinkleben konntest, was halt so total See, absurd war.
2: Ähm <lacht> ich habe halt Penis gesagt. Ich habe
0: Penis gesagt. Ich weiß nicht, in welchen Platz die gekriegt haben. Ich glaube nicht wirklich in irgendeiner Art und Weise eine Auszeichnung, aber... Ähm ich fand das jetzt keine coole Idee, aber vielleicht sagt das in irgendeiner Art und Weise
1: über die Qualität der Hex halt irgendwie was aus. Okay, aber man könnte jetzt, man könnte eine coole Idee daraus machen. Also erst ja, mal, ja. wenn du erstmal den Kontext erkennst, ob er überhaupt ein Penis angebracht wäre. Also sprich, zum ersten ist, ist, ist bitte ein, das nicht weiter aus.
2: Hau <lacht> rein. Ja, genau, doch, das
1: möchte ich jetzt ganz gerne. Und zwar, Schritt 1 ist ein Schritt vorhanden? Ja? Ist ein Schritt
2: vorhanden? ach so, der Schritt. Ja,
1: weil der Schritt. Penis im Gesicht macht keinen Sinn.
2: Äh... Okay. Also. okay. Auf Bildern. Kommst du jetzt nicht mehr raus? Ich komme nicht mehr raus. Auf auf. Nee, 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 nee. Ich, ich kürze die Sache ab. Kürzer, ähm, ab. Ja. Wir werden uns definitiv entweder jetzt noch oder nach der Sendung werden wir uns äh, noch beide beim, beim ähm, Foto-Hack-Day registrieren und äh, werden uns wieder genau. auf die Mitmachliste setzen. Genau. Und ähm, dann gucken wir einfach, was uns erwartet. Wir werden natürlich mit Sicherheit ähm, danach auch nochmal davon berichten. Weil wir müssen uns ja auch erstmal überlegen, was wir überhaupt machen. Hat Eugen denn schon eine Idee? Warum da muss das
1: immer ich sagen? Weil du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Nee, wir, wir haben ja festgestellt, das dass, dass das,
2: wir das, das jetzt kein, noch keine wirklichen konkreten nee. Ideen nee. haben. Ein bisschen ist ja noch hin. Wann hast du gesagt? Wann ist das Ding? 1.
1: Juni-Wochenende. 1. bis 2. Juni. Genau. Also von ja. daher ist auch noch ein bisschen Zeit. Von 9 Uhr früh bis äh, Sonntag 7 Uhr abends. Das Irgendwas spielt dann auch Sinn. an diesem Wochenende Sonntagabends eine Band. Das ja was.
0: In ja, dem Fall ja. habe ich Karten nicht gekauft, weil ich dachte, vielleicht gewinne ich ja was am foto hack und bleib da und bin dann total aus dem Häuschen, dann kann ich nicht mehr zum Konzert.
2: Oh mein Gott. Ja. Ja. Ähm, ich würde ganz kleiner kurz noch deine ähm, äh, Reportage vom hack and Ach so. äh, ah. mehr oder weniger abschließen, beziehungsweise eigentlich ab. ergänzen, weil das, was mich so an der ganzen Geschichte fasziniert hat, war, ähm, abgesehen, nicht von der äh, ja. äh, ab, abgesehen von der Seabase, die natürlich immer wieder sehenswert okay. ist, in äh, nee, der Nähe der in Berlin, ähm, war der Fakt, dass er nicht unbedingt recorded hat, aber er hat es geschafft, in einem, in einem Browser, ich weiß nicht, weiß sogar nicht, ob das sogar der Firefox war, den er da benutzt hat, ähm, hat er es geschafft, äh, MP3 abzuspielen. Also er hat natürlich das, was ja, er recorded hat, hat er dann auch wiedergegeben.
0: Ähm, das ist korrekt, aber weiß ich nicht, ähm, das abspielen war aus der Konsole. Es war nicht im Browser? Nein. Er hat... Ähm, hm. Nice try wegen der Überleitung.
2: <lacht> ja, nein, ich wollte eigentlich auch was ganz anderes hinaus. Nämlich äh, eigentlich, okay. nur kurzer äh, Seitenhinweis, äh, dass ich vor ein paar Wochen, glaube, ist das jetzt schon her, oder circa einem Monat, hat äh, Mozilla einfach mal gesagt, ey, irgendwie fehlt uns da noch ein bisschen was im Firefox. Wir lassen den dann auch demnächst mal MP3 abspielen. Also in irgendeinem nightly Build von den letzten Wochen, Monaten haben die auch das ähm, Audioformat mp3 freigegeben. Das heißt also, hoffen wir mal, dass demnächst irgendwann mal dieses ganze Fuck-up von wegen haufenweise verschiedene Audiodateien äh, im Browser, nur weil es nicht jeder Browser spielt, müssen so viel hinterlegt sein, dass es das vielleicht demnächst irgendwann mal ein Ende hat und dann endlich mal alle Browser es schaffen, auch einfach nur mp3 abzuspielen. Nativ und nicht mit irgendeinem Flash-Mode. Ja, also
0: ich würde es ja schon irgendwie begrüßen, wenn ihr einfach hergehen und irgendwie gucken, was das für ein Betriebssystem ist und dann ob das Betriebssystem von Haus aus irgendwie MP3 könnte oder kann das, das Betriebssystem das abspielen lassen. sie also irgendwie aus dem Firefox rausleiten, wird das sicherlich irgendwie möglich sein. Weil da wäre
1: dann die Lizenz schon bezahlt. Genau. Ich weiß
2: nicht, ob das dann vielleicht irgendwelche sicherheitstechnischen Relevanzen hätte. Da lehne ich mich auch wahrscheinlich auch zu weit aus dem Fenster. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und mir würde da jetzt konkret erstmal nichts einfallen, aber wäre unter Umständen... Denkbar. Äh, springen wir mal zum nächsten Thema. Bitte. Ähm, was ja seit einem, seit ich weiß nicht, ob es seit letzter Woche rumort oder ob es erst seit dieser Woche ja, das heißt, zurecht äh, Es schien ja wohl irgendwie Ende des Jahres schon mal irgendwie hochgekommen zu sein, aber da habe ich es noch nicht mitgekriegt. Ähm, es wurde ja vermutet, dass äh, Google WhatsApp kaufen will. Hm. <lacht> äh, ja.
0: Was wollen die bloß damit machen? Also die, äh, ich, hat weiß ja, die letztendlich irgendwie vor zwei Tagen oder vor einem Tag
2: dementiert. Hm. Richtig, so. Die erste äh, Sache, die mich natürlich ähm, nervt, nicht wirklich überrascht hat, war die Zahl, die Sie genannt haben. Das war. Ein äh, Instagram? Äh, äh, nee, das waren so, äh, mehr als drei Instagrams, oder? Also Instagram hat doch 35, nee, 35 Millionen, wie viel haben Sie gekriegt? Instagram hat eine Milliarde bekommen. Instagram hat eine Milliarde bekommen. Ja, ja das nah, war zu. So etwas weniger. Ich dachte, das wären irgendwas in die zwei, dreistelligen Millionenbereich gewesen. Instagram hat etwas weniger als eine Milliarde bekommen. Okay. Hm. Gut ja. dann. Okay, dann, gesagt, dann dann, dann letztendlich ungefähr mit Instagram. Letztendlich sind das alles Rumors. also. Ja, aber ist, die die interessante Sache ist ja ähm, zum einen, warum. Userbase. Ja, ich glaube, Google kann sich mir wegen der Userbase nicht beschweren, oder? Also naja, überlegt, ihr da,
0: überleg da mal, welche Leute WhatsApp haben. Also nicht, jetzt kein Flame-War starten, wie schlimm und furchtbar WhatsApp ist und so weiter, aber für mich ist es halt ein Kommunikationsmittel zu den Menschen, die halt nicht so sehr im Internet vertreten
2: sind, in Anführungsstrichen. Für mich ist es mehr ein Kommunikationsmittel zu Leuten, die kein iPhone haben. Ja, das auch. Richtig. Und, und das äh, ist bei mir der Hauptgrund, warum ich es benutze. Ja,
0: das auch, ja. Und das, ist das ist ja aber nicht so, dass es technisch nicht anders machbar wäre. Aber naja, es ist halt, es ist einfach und darum geht es. Also WhatsApp hat es tatsächlich geschafft, diese Software vom ersten Zeitpunkt an an etwas zu binden, was jeder kennt und das ist halt einfach eine Telefonnummer und die Menschen kennen das Telefonnummer Nachricht SMS alles klar ich installiere mir diese App und bin unter der Telefonnummer nach wie vor erreichbar, nur ist es keine SMS, sondern eine Nachricht. Ja, wenn ich mir das Ding einmalig für, ich weiß nicht, wie viel das Ding im Android-Store kostet oder wie viel das Abo, falls es jetzt wirklich eins gibt. Ich, ich
2: weiß nicht, wie es momentan im Android-Store ist. Ähm, meines Wissens kostet es, glaube ich, irgendwie ein bisschen was. und sie wollen ist dann, nicht. Äh, nee, viel ist es nicht. 1 2 Euro wird sein. Ja. Ähm, und Sie wollen es ja jetzt irgendwie umstellen auf, auf ein Abo, irgendwie ja. 1-2 Euro im Jahr. Mhm. Ähm, in diesem Zuge aber dann gleichzeitig auch auf iPhone kostenpflichtig machen. Ja gut, aber das Problem, was die beim
0: iPhone kostenpflichtig machen haben, ist, dass es bisher diese Paid Updates gar nicht gibt im, äh, im iOS App Store. Ja, okay. Die ja,
1: deswegen nicht. ja Abo. Und Abo gibt es auch nicht. Ja, du könntest über In-App purchases könntest du äh, den Dienst erweitern. Genau, du könntest über, über In-App-Purchases hingehen
0: und dann sagen, okay, das ist jetzt für die nächsten sechs Monate mein Token oder was weiß ich. Genau, mal. genau, genau.
2: Okay, ja, klar, das könnten die ja, machen. Ja, das dann, dann, dann müssen sie auf der einen Seite, ist es nicht im kostenpflicht äh, 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 Aber im dann Extra werden sie natürlich ein Problem kriegen. Kostenpflichtig?
0: Aber okay. die, werden, die werden halt ein Problem kriegen, wenn das über In-App-Purchases läuft, dass dass die Leute sich dann sagen, ja, okay, was ist, wenn ich.. Also, wie der erste Hannes, der sein Telefon geklaut kriegt. Ähm, der wird dann bei den Antanzen und sagen: Ich habe das aber gekauft, das war auf meinem Telefon drauf und ich habe kein Backup mehr, aber ich kriege von meinem, über meine Apple-ID meine ganzen Apps und dieses Inner-Purchase ist
1: nicht dabei. Ich glaube eher so, dass ähm, das zweite Problem wird sein, dass Google es überhaupt nicht zulassen wird, dass Apple mit ihren Diensten Geld verdient. So, gut, also du also meinst, in, in dem Fall, Also in dem Fall, falls die das wirklich kaufen, ja, was ich ja, nicht ja. glaube. Nee, aber. Ähm, weil das ist auch so ein anderes Ding das habe ich ja, ähm, ich weiß gar nicht wo dieser Artikel war, war aber ein interessanter Gedanke ähm, diese diese WhatsApp User die haben ja im Endeffekt keinen wirklichen Account so also die sind ja überhaupt nicht vereinbar mit dem System was Google fährt so also im Endeffekt so richtig was Davon hätte Google jetzt auch nicht. Also. Hast du schon
0: mal versucht, neulich mit deinem Google-Account irgendwie in einem Webbrowser einzuloggen, wo du noch
1: gar nicht eingeloggt warst? Dann fragt er mich freundlich nach der Telefonnummer, aber man ja. kann es skippen.
0: Genau. Der fragt
2: dich freundlich nach der Telefonnummer. Das heißt, ja. Sie, Sie wollen jetzt nicht mehr, sind nicht nur scharf ja. auf die, ähm, auf die E-Mail-Adressen. Und es natürlich nicht mehr. dient es nur das nur, wenn
1: Sicherheit Ja, klar, aber man kann es noch skippen. Also, ich meine, im Endeffekt, also es echt, also, ja, gibt's das. Also, gibt's Leute, die geben das da ein? bestimmt ich weiß ich nicht aber ich denke mal sie würden nicht fragen wenn es niemand eingeht
2: aber wenn, wenn, wenn nehmen wir mal an Google kauft also der der Beweggrund wäre glaube ich in erster Linie nicht ähm, eine, eine, ihre User Datenbank zu erweitern sondern ähm, alleine erstmal so ein, so ein mobiles Standalone Kommunikationstool zu haben. Ja, gebe okay, ich dir völlig recht auf jeden Fall, ja. Weil, so was haben die also Ich, ja, ich, meine, ich haben weiß nicht, ob man, ob man bei, 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 Google Plus, klar, da kannst du wahrscheinlich auch normale DMs schreiben. Ich weiß es nur nicht. Ich bin nicht bei Google Plus. Ich weiß nicht, ob einer also von euch da Erfahrung hat. Also, ich habe bei Google Plus einen Account. Äh, ich auch. Ich, ja. Äh, ich krieg ihn Aber ob es da dieses 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 ähm, Messenger Tool wie es beim beim, also beim beim Facebook S gibt, weiß, weiß ich jetzt nicht. nicht. Da
0: ist doch dieser Google Chat und Co halt komplett integriert, soweit ich weiß. Okay. Kannst du das auch gar nicht mehr benutzen, wenn du keinen Google Plus
1: Account hast? Das weiß ich gar nicht. Nee, Das ist eine gute Frage.
2: Wie dem auch sei, sie wollen halt, denke ich, einfach auch einen, einen Kommunikationsmittel haben, was was so Standalone wie, wie, wie dieser äh, Facebook-Communicator oder wie das Ding, Facebook-Messenger, mhm. ähm, einfach haben, wir das Teil funktioniert ja auch, klar, du brauchst einen Facebook-Account, aber er funktioniert nicht innerhalb der Facebook-App oder innerhalb der der, der Facebook-Seite auf dem, auf dem Mob mobilen Gerät, sondern das Ding ist Standalone. Ja, ähnlich, ähnlich, da, dann, ähnlich, dann zu, richtig, ähnlich dann zu, zu WhatsApp oder allem anderen, worüber man Nachrichten schreibt. Ja, aber stell dir mal vor, Facebook würde das Ding kaufen. Das würde ich halt glaube, einen wesentlich, ich, ich wesentlich glaube, interessanteren Faktor finden. Ähm, es wäre insofern interessant, weil ich glaube, dass die würden das Ding dann einfach nur ein, einstampfen. Ich, 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 ja, ich glaube, die würden diese Userbase einfach hingehen
0: und sagen, ja, wir freuen uns alle, dass ihr hier seid, wir übernehmen jetzt alle eure Telefonnummern Ihr könnt euch jetzt bitte hier, falls ihr noch nicht habt, einen Facebook-Account genau. machen. Genau. Und diese Telefonnummer nehmen wir jetzt und ihr seid unter der Telefonnummer im Facebook dann nach wie vor erreichbar. Und WhatsApp an sich wird abgeschaltet und bitte benutzt mit eurer Telefonnummer den Facebook Messenger. Danke. Genau. Ja gut, ich, da, ich weiß nicht wie das rechtlich ist, keine Facebook Ahnung. Facebook
2: würde dann quasi die, die ja, im Prinzip dasselbe machen wie, wie Google, sie würden ihre Userbase aufstocken. Ähm, wobei und so ich,
0: soweit ich weiß, gibt es diese Funktionalität im Facebook Messenger bzw. im Facebook Chat schon, dass du unter deiner Telefonnummer, falls du die dort eingegeben ja. hast, auch zu erreichen bist. Also chattechnisch. technisch
2: Ja, aber Facebook kannst du definitiv auch äh, deine deine Handynummer hinterlegen und äh, auch mit eines der äh, wichtigsten Dinge, die dann äh, in einem Profil stehen. Nein, ja, in meinem steht nicht, aber okay. Für die? Ja natürlich nicht natürlich nicht für uns aber ich glaube wenn wenn Google's halt kaufen würde wenn, würde das Ding definitiv weiterleben was ich jetzt persönlich nicht so sinnvoll oder so günstig finde ja, vielleicht würden sie es wollen, aber dann zumindest irgendwie sicherer machen das, das ist ja jetzt halt vom Tisch
1: ja genau aber aber mal angenommen mal angenommen sie also, also überhaupt erstmal dieser weil wir reden da trotzdem noch gerade drüber auch wenn es vom Tisch ist ja. so, aber was würden sie damit wollen so also ich meine im Endeffekt wie würden sie daraus Geld machen außer mit dem Abo so, ich ja, die so, würden dann, also weiß
2: ich nicht, auch einfach irgendwo. Also entweder User-Daten sammeln, Bewegungsdaten sammeln. Free-Accounts beibehalten
1: und den AGBs zustimmen. So, also äh, das. <lacht> ja, also AGBs zustimmen, man, definitiv. Ja, ja, ja das würde Sie funktionieren. Gegen Nachricht. Also ich meine, so ein 16-Jähriger, ich weiß nicht, ob der das entscheiden darf, oder so ein 15-Jähriger, dürfte eigentlich nicht. Warum trinke ich eigentlich alleine? Äh, wieso trinkst du alleine? Aber ihr nicht trinkt. Nicht ich trinke die ganze Zeit.
2: Also und du hast ein kleines Glas, nur so. so okay. als okay, ich trinke weißbar. Ja. Ja. Richtig, du hast ein kleines Glas. Korrekt. Oh. Ja. Ähm, <lacht> deswegen meinte ich. Jetzt. Ich habe hier noch, also so ist nicht,
0: ne? <lacht> ja, immer. Also, es ist ja nicht so, wenn aber ne, egal. Ist, äh, wir. egal. Wir kommen jetzt vom Thema ab. Wir waren bei WhatsApp.
2: Wir waren bei WhatsApp und Google und Facebook.
0: Genau, okay. okay. Genau.
2: Was natürlich schön wäre, wenn die, wenn, 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 Facebook, also entweder WhatsApp sich selber mal aufraffen würde und die ganze Sache ein bisschen sicherer machen würde, oder wenn es irgendjemand anders kauft. Aber kaum einer hat so viel Geld, ähm, weil wenn jetzt WhatsApp auch eine Neale abge, äh, abgelehnt hat, werden die sicherlich... Wir wissen ja nicht, ob das tatsächlich so war. Wir spekulieren hier natürlich, wir spekulieren hier nur. Ähm, aber was gäbe es sonst noch für Kandidaten, die halt in der Lage wären, WhatsApp zu kaufen? Es, ich Mir fällt kein anderer ein, außer Facebook oder Google. Ganz ehrlich. Ich mache jetzt weiß. ein auf eines Pro. Ähm, der Staat. Der Staat.
1: <lacht> <lacht> ja, Skype oder Microsoft? Ja. Ähm, ähm, Skype äh, ist Microsoft. Deswegen ja. Also, und ja, so, nee,
2: nee. Skype hat Microsoft. Äh, nee, Microsoft hat Skype. und. Äh, die Skype Software. hat Microsoft. Ja, <lacht> <lacht> yeah, ne? Ähm, von da an sind, sind die von raus. Und das Ding gibt es überall, auch auf den mobilen Endgeräten. Von da an ist das bisschen äh, Lauer. <lacht> Das Ding ist halt nur störrisch und irgendwie behäbig, selbst auf den ja. mobilen Geräten. Genau. Und ich bin mir sogar auch relativ sicher, dass dann nicht mal großartig irgendwie Push funktioniert. Also ich habe irgendwie echt total dieser Erfahrung. Ordentlich? Ja, ordentlich nicht, aber es geht nicht. nicht automatisch irgendwann aus? Okay. Ähm,
1: das habe ich, also ich habe es dann irgendwann immer manuell ausgeschaltet, weil ich, ja. hab, ich bin halt ungern permanent online. Ja. Ich finde das aber halt nur allgemein so gruselig. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt ist mit äh, WhatsApp auf Android und Skype auf Android, ob die genauso äh, fies sind mit dem reinen Akkuverbrauch. Weil Android hat ja nicht die, diesen Push-Service im Hintergrund. So. Na, ich denke, die wäre so also, es die, die, die das, halt nee, das,
2: das, das, das hängt doch weniger von, von Android ab, als mehr von den, von den Servern des jeweiligen Naja, aber, aber du, hast, hast, also
1: du hast, äh, so wie ich das verstanden habe, hast du dieses, komplette, äh, dieses, diese Infrastruktur gar nicht. Das bedeutet, die Applikation muss ja permanent auf deinem Android-Telefon irgendwie... Laufen. Ja, da ja. läuft
0: nicht die komplette Applikation. Da läuft
1: halt okay. nur so ein kleiner Service davon, der... Okay, gut, weil da habe ich keine Ahnung von. Also deswegen ja, ja. Ich, ich sehe es ja halt immer nur bei Leuten, die dann mir immer so per WhatsApp dann eine Nachricht schreiben, So, ich muss das langsam mal aufhören, mein Akku ist alle. Das zieht ganz schön Akku.
2: Ja. Und das also ist dann
1: die Sekunde, wenn du ihnen mal noch schnell ein Video mehr. rüberschickst. Äh, <lacht> 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 oh, das ist ein bisschen fies. Ja. Ja. Nette Idee. Aber, ja, man muss den Leuten ja zeigen, weil, was Android jetzt wert ist. Hm. Jetzt kein Bashing, nein nein. nein? nein, 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 gar nicht. Aber das hat mich jetzt immer mal interessiert. Also ob Skype vielleicht da ein bisschen... ein bisschen Weil ich frage mich halt Skype hat ja meiner Meinung nach jetzt nicht so wirklich diese mobile Userbase. So, also so wie zum Beispiel ein WhatsApp. also Okay, das ist klar, aber...
2: Nee, Skype ist ja auch erst dorthin gewandert.
1: Ja, Und aber... Und WhatsApp ist dort entstanden. Aber die Frage ist, warum haben sie das da nicht? Also ich meine, sie könnten sie ja eigentlich auch. Das ist im Endeffekt dieselbe Funktionalität, nur natürlich. noch eigentlich ein bisschen cooler. Nur, dass du es auch noch am Rechner bedienen kannst. Das, ja, ist das ist ja eigentlich so das
2: was was ich so geil finde, wenn der jetzt nicht irgendwie äh, überall sünden würde, sondern ich hätte halt ganz gerne, wenn Skype online auf dem mobilen Endgerät und auf dem Rechner und ich schreibe was auf dem auf dem Rechner, das das brauche ich nicht auf dem auf dem mobilen Endgerät. Nee, das ähm, ich und genauso nicht. auch andersrum, wenn ich irgendwie was kriege und ich bin unterwegs, dann will ich das nicht dann irgendwie auf dem Rechner sehen. Ich finde das auch gerade total ja, cool.
1: Weil du du hängst am Rechner, du gehst in die Küche und machst da weiter mit deinem Handy. So, und auf dem Rechner läuft läuft's.
2: So ja, aber dann, dann muss du... Oder du hast ein MacBook Air und trägst es in die Küche. Digital aber, Lifestyle. Aber Das, das, das <lacht> Schlimmste ist doch, wenn du am Rechner sitzt und du hast dein, dein äh, mobiles Gerät irgendwie dann daneben sitzen. Das war das Leben äh, meines alten Arbeitgebers. Egal. Ja. Äh. Ähm,
1: das war einfach eine Beschreibung der Zeit. Ja. Nee, ich finde es also, also Ganz kurz, als Gegenargument. War,
2: warte mal, ja. war noch nicht fertig. Ähm, wenn du jetzt am Rechner sitzt und du tippst im Skype und du hast dein iPhone daneben dran liegen und das Ding jammert die ganze Zeit vor sich her, äh, obwohl ich die Nachrichten auch auf dem, auf dem Rechner kriege, das ist halt total. Bullshit. Weißt du, was dein Problem ist? Du hast kein
0: Festrechts-Fest-Rechner äh, äh, Mac sozusagen. Also ähm, das tut es nicht. Also iMessage ist so implementiert, also am Anfang. Hallo,
2: wir reden hier gerade von Skype,
0: nicht von iMessage. Ja, aber das ist doch der gleiche Dienst. Natürlich ist es der gleiche Dienst. Also ich meine, nur weil Apple das so gebaut hat, heißt noch lange nicht, dass Skype das nicht genauso implementieren könnte. Ähm, wir stehen hier gerade nur fest. Und bei iMessage ist es halt einfach so, wenn du halt irgendwie eine neue Nachricht kriegst kommt die sowohl auf den auf dem Notebook als auch auf deinem Handy an vielleicht auf dem Handy irgendwie ein zwei Sekunden später und sobald ich anfange irgendwie von meinem Rechner aus zu antworten ist mein Handy halt ist
2: mein Handy still ja und so sollte es sein ja genau so sollte ja. es sein ja. bei iMessage funktioniert es und bei bei Skype funktioniert es nach ja und das ist gewollt das ist gewollt meinst du ja ja klar Das ist doch ja gut also, also ich glaube, wenn es gewollt ist, okay, aber... Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, trotzdem, dass die so unfähig sind, dass die das nicht machen. Und deswegen müssen. kommt, denke ich, Skype einfach auch nicht aus dem
1: aus der Desktop-Anwendung raus. Du konntest ja mal, ähm, wenn du dich noch daran erinnern kannst, wir hatten noch mal dieses andere Teil getestet. Wie hieß denn das? Nein, genau. Nein. das fand in, ich geil.
2: Es lag zwar irgendwo in Fernostasien, ja. aber an sich war das cool, weil da konntest du das einstellen. Wie genau. lange bist du genau. irgendwie im, im Steam oder wie lange soll er das dann irgendwie nicht aufs Endgerät schicken... Wie, wie roman ähm, Genau, wenn du eine gewisse Abwesenheitszeit oder eine gewisse Nichtbenutzungszeit auf dem Desktop hast, dann ja, kommt es ja. auch auf dem auf dem auf, dem, auf dem, Und welches auf dem, Tool war das? Lime. Lime. Wie die
0: Zitrusfrucht. Ja, okay. ja, Das, das einzige
2: ja. Problem, was was ich da habe, ist, dass es halt in Fernostasien liegt. Und dass die Userbase
0: vermutlich hier in Europa etwas kleiner
2: ist. Erst, erstens das, aber das würde mich ja nicht mehr stören, weil wachsen kann ja immer. Aber ähm, auf, auf so Rechnern, die irgendwo. Nee, LINE, nicht Lime, sondern -E, ist LINE, sondern L-I-N-E. Line, ja. Habe ich das noch? Line hieß es. Und das war halt ganz cool, weil da konntest du die Zeit einstellen äh, bis zum zur Inaktivschaltung auf hm. dem jeweiligen Client, ob jetzt nur auf dem mobilen Gerät oder auf dem, auf dem Rechner. Es war halt äh, definitiv nett, aber da kommt, wie gesagt, wenn es gewollt ist, dann wird Skype da definitiv nie rauskommen. Ähm, aber, wie gesagt, WhatsApp wird bestimmt auch nicht von, von Microsoft gekauft, weil sie haben so ein Ding und sie haben die Macht darüber und letztendlich können sie das dann ent entsprechend so gestalten, wie sie es wollen. Und wenn sie es halt einfach nicht wollen, dann lassen sie es. Ich würde mich ja schon freuen, Dinge. wenn
0: es bei der Skypad endlich möglich wäre, das User-Interface ein bisschen kleiner zu ziehen.
2: Hm.
0: Das wäre schon mal schön. Aber so Werbung ist <lacht> so interessant.
1: <Aha. lacht>
2: Ja, das, das, das ist der Punkt, wenn es jetzt nichts nichts kostet, irgendwo muss ja die Kohle herkommen. Das, das ist ja auch verständlich,
1: thematisch an meinem Chat orientieren, das wäre toll. Ja, mhm. dann müssten Ja, gut, ich meine, es wird ja eh äh,
2: alles alles gesaved auf deren Server. Von an können Sie es ja auch äh, durchsuchen. Skype Nein, du nicht. Skype, wo hat Skype es wird Werbung. nicht auf dem Server. Es,
1: Skype wird nicht auf dem Ich habe mich nämlich letztens damit befasst, äh, also zumindest äh, das war mein Stand von vor sechs Monaten oder so. Mhm. Ich habe mich mhm. wo mal wo hat Skype Werbung? Ähm, auf dem Mac nicht.
2: Ach so, <lacht> ähm,
1: danke.
2: Ich hatte da du gesagt. Ich, ich konnte mich ja. nur noch an
1: meinen letzten Arbeitsplatzrechner erinnern, äh, auf meiner Arbeitsstelle, da waren Windows noch Rechner und da war dann unten immer so ein kleines Teil, was du wegklicken konntest und das kam dann nach drei Minuten wieder und hatte dich mit neun tollen Werbebotschaften montiert. Mhm. Ähm, aber zum Thema Skype auf dem Server. Ich habe mich nämlich mal gewundert, warum das oft so der Fall ist, dass äh, du hast deinen Skype offen, jemand anderes geht online und dann drrr, kriegst, kriegst genau. Weil der... Ähm, ich nenne es jetzt einfach mal der Nachrichten-Cache. Existiert nur auf dem jeweiligen Client.
2: Ja, das ist genau. korrekt. Ja. Ja. Und das ist nicht
1: Server äh, gespeichert. Weil korrekt. ich wollte nämlich mal gucken, äh, ob es möglich ist.
2: Ähm und dann kannst du die Chronik ja genau. auch ausschalten. Äh, äh, ah. mal bitte. Kannst du die Chronik dann auch ausschalten? Nein, nein, nein.
0: Es ist nicht die Chronik. Es sind die Nachrichten, die an dich jemand geschickt hat, während du nicht online warst. Die kommen dann an, wenn du online bist und der andere auch online ist.
2: Genau. Ja, aber der, der Punkt, das was du doch gerade meintest, war folgendes Szenario, ich kriege Nachrichten auf ja. den einen Rechner, mach dann zwei Tage später einen anderen Rechner an, Notebook oder was auch immer, startet da das Skype und kriege dann die Nachrichten, die ich vorher schon auf meinem, auf meinem Rechner bekommen habe. ist Weil doch genau das
0: gleiche, ist Es ist genau das gleiche. Also die kommen dann einfach nochmal an bei dir, weil ja. er denkt, okay, es ist ein neuer Client, der war schon lange nicht mehr online und ich schicke jetzt mal die Nachrichten dahin. Aber stopp. Aber und nur zwar nur von den, den Leuten, die gerade online sind. Genau, richtig. Genau. Richtig, ja. weil, äh, weil Weil die Nachrichten ist, ja bei denen im Cache liegen als quasi schon gesendet und ich komme dann online und,
2: ähm, oh, Moment, da ist noch einer da und der hat die noch nicht. Da ist noch ein Client von der ID die die, die, mhm. die, die Nachrichten nicht bekommen, also schicken wir sie so dahin. Und ja. das Ganze sind okay. Dateien, also
1: die hat das Ding. Äh, zu jedem, ich glaube, zu zu jeder zu jedem Skype-Kontakt legt er eine Datei ab, zumindest glaube ich war es auf Windows so. Und ähm, das ist ein Format, was man sich jetzt nicht so wirklich mit Augen angucken kann, aber es gibt Tools für. Also du kannst mhm. das dann angucken. Du kannst mhm. ja zum Beispiel deine komplette Skype-Historie, äh, habe ich auf Windows was ein Tool gefunden? Äh, jagst du auf diesen, äh, was weiß ich, wie heißt das auf Windows? Nicht Approot Local Data, bla, sondern. Äh, Anwendungseinstellungen oder was auch immer. Also ich quasi seit der, zehn Jahren keine Windows-Kiste. Also der Ordner, wo quasi die Anwendung so ihre Arbeitsdateien ablegen. Und da gibt es dann so, und ich glaube, das sind Namen vergessen, aber sowas Ähnliches wie eine normale Dat Datei halt in einem gewissen Format und mhm. hängst das Tool drauf und dann kannst du dir das wunderschön in XML exportieren
2: oder so. Okay. Ja. Ähm, dann wäre jetzt eigentlich doch die die sinnvollste Vorgehensweise. Es ist nicht verschlüsselt, wollte ich auch. Nicht sehen. Ja gut, das ähm, habe ich jetzt auch nicht erwartet, ganz ehrlich. Ja, ähm, das ist Nein, das ist wirklich gruselig, weil, äh ja, ja, natürlich ist Ja, aber soweit gruselig.
1: ich weiß, verschlüsseln die schon, wenn, wenn die senden, oder? Das senden, ja. Das Ding ist aber, wenn du Zugriff auf einen Rechner
0: hast, kannst, und kannst du dir einfach die, die Datei ja, mit der Historie an, angucken. Ja. Lass uns nicht diese Bundesdreier-Diskussion anstoßen, bitte nicht. Nö. Hm.
2: Nö. Will ich nicht, aber jetzt wäre es doch, ich meine, kann man händisch sagen, ich will, dass auf diesem Client die Chronik angelegt wird und nicht? Ähm. Ich äh, lehne mich da jetzt. Ich weiß es nicht genau. Kann ich immer sagen?
3: Naja.
2: ich weiß nicht, ob man das irgendwie. Bei dann wäre es ja durchaus sinnvoll, dass man sagt, wenn du echt mehrere Clients hast, zumindest auf auf äh, desktop rechnen Ja. ja äh, dass du nur bei einem die Chronik fährst, der vielleicht dann auch irgendwo äh, ein bisschen sicherer, besser abgeschotteter ist als äh, irgendwie andere Arbeitsmittel oder dann auch die Arbeit oder was auch immer und dass du sagst okay ich will nur auf dem einen Rechner dort die die Chroniken dass die dort liegen und will dass die anderen Clients auf den anderen Rechnern keine Chronik mitschneiden also ich kann im Skype anlegen. das
0: Konversationsprotokoll speichern für immer für ein Jahr für drei Monate für einen Monat oder nie also ich ja, leiste wäre nicht. das
2: wahrscheinlich das also nie heißt dann wahrscheinlich keine Chronik anlegen gehe ich mir jetzt ganz stark von aus das würde dann
1: aber auch im Umkehrschluss bedeuten dass du mit diesem Client den du so konfiguriert hast keine Nachrichten mehr an Leute schicken kannst dass die offline sind
2: beziehungsweise ja, also so auch keine kriegst, die dann irgendwann später und und er das
1: darauf nicht singt. Nee, das ja, nee, das würdest du ja dann, wenn du sagst nie, dann ist das ja eh so ein... So ein äh, ich, -Ding. ich glaube, ich glaube, die unterscheiden so. da schon. Also ich, also ich
0: glaube, die werden nicht. da sicherlich unterscheiden zwischen gesendeten Nachrichten und Nachrichten, die gesendet aber noch nicht erhalten worden sind. Ich oder gehe was. auch davon
2: aus, das Ding kommt dann auf jeden Fall beim Server an und wird dann also dort vorgehalten. Thema. G die ist es eine eine, eine 1-1-Verbindung? Das, ist, ja das ist, die ganze Zeit, ja. ist eine
1: direkte Verbindung. Du kannst, wenn du äh, einen Skype-Kontakt aufmachst, mhm. siehst du eine TCP, UDP, TCP? Keine Ahnung, aber auf alle Fälle eine Sitzung zu dem Gesprächspartner. Zu der IP. Die kannst du ja. auch gerne filtern, ja. ja. Ach so. Genau, okay. also das, dann, ja. gut, das wusste dezentral. ich das jetzt nicht. Das also das au wusste Außer ich. das Signen und die Authentifikation. Die ist halt dezentral, okay. äh, ja, die Kommunikation nicht. selber ist dezentral. Okay, das weiß
2: so, ich Das wusste ich nicht.
0: Peer-to-peer. -peer. Ich fand es auch immer ja. wieder faszinierend, wie Skype es schafft, sich echt irgendwie Verbindungen nach außen zu schaffen. Das ist toll. Das, ist total, das ist total großartig. Ja. ja, Du sitzt halt irgendwo und äh, du hast kein Netz. Also du nimmst an, du hast kein Netz. Und startest einfach Skype, nur um zu gucken, ob, wenn Skype rauskommt, ja, weißt du, okay, irgendwo, äh, was da ist. Äh, entweder die Rootings sind falsch konfiguriert oder die DNS ist falsch konfiguriert. Aber eigentlich es du per se irgendwie Internet. Du müsstest dich jetzt nur irgendwie darum kümmern, dass die
1: Konfiguration mal passt. Das find, ist echt ganz geil. Ich würde da auch gerne mal die komplette Dokumentation sehen. Also ja, so gut, okay, die. Zu, zu dem Teil. also würde mich einfach mal interessieren. Mhm. So, äh,
2: ja, gut. Wir sind eigentlich vom WhatsApp-Thema auf ein Skype-Thema gekommen. Äh, wie dem auch sei, Skype, äh, WhatsApp wird offenkundig nicht gekauft und bleibt zumindest in deren Vorher, eigenen Händen vorerst. vorerst. Wie gesagt, ich glaube der ganzen Sache nicht. Ich, also ich glaube... Glaub, wir können ja, wir
0: können ja Predictions hier abgeben, ja? Also wer glaubt was? Also ich glaube, sie werden auf jeden Fall gekauft werden.
2: Noch dieses Jahr? Sage ich, noch dieses Jahr. Würde ich dem sogar zustimmen. Noch dieses Jahr. Und dann genau. entweder von Facebook oder von Google. Facebook glaube ich nicht, ich denke Google ist da echt der, der die Nummer eins.
0: Warum schmeißt jeder Yahoo eigentlich immer aus den Ränden? Hm.
1: Gibt's das noch? Ja, das gibt's noch. Was ist eigentlich mit alter Lista und Bigfoot? <lacht> aber also ich gehe ich geh, ich geh nicht davon aus, dass die sich kaufen lassen. Ja, doch, ich glaube schon. Also ich, ich, ich kenne jetzt die Geschäftsführung da nicht. Sie, Sie finanzieren, wie
2: finanzieren Sie sich jetzt noch mal kurz äh, Butter bei der Fische? Also ich, ich habe gerade geguckt, ähm, augenscheinlich finde ich gerade auf dem iPad, wenn ich nach WhatsApp suche. Für iPhone-Apps kein Eintrag, ich weiß nicht warum. Ich Wie für
0: iPhone-Apps? Du kannst auf dem iPad für iPhone-Apps gucken? Ja.
2: Nee, ich Wirklich? kann da oben umschalten. Ja. Ernsthaft? Okay, ja. krass. Weil du so, kannst ja auch
1: iPhone-Apps ausführen, die sehen dann nur ein bisschen hässlicher aus. Nee, Richtig. kannst du eben nicht. Ja. Doch. Ja, nee. Ist das ein
2: 3G-Gerät? Das ist äh, das ja. erste mit Retina.
1: Nein, es ist kein 3G-Gerät. Nee, Deswegen ist es nicht.
0: wird dir ja auch die WhatsApp nee. gar nicht angezeigt. Aber ich, ich habe damals... Du kannst die filtern, Mal, filtern, kein, kein, filtern die da? Du kannst kein WhatsApp auf dem Gerät betreiben.
2: Ich kann doch aber What's? WhatsApp auch auf dem iPhone im Wi-Fi ja. und nicht im 3G.
0: Ja, 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 Also ganz kurz. WhatsApp bindet sich ja automatisch immer an eine Telefonnummer. Okay. Die hast du bei dem okay. Bild nicht. Okay. Meines Wissens ja, nach klar, wird dann funktioniert das schon. Das da vorne ja, ja, klar. Gut, dann ich dachte, du funktioniert
2: generell von, von nee. iPhone-Apps. Nee, 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 aber okay. WhatsApp. Okay. Nur in okay. dem Fall. Na klar, du hast vollkommen recht. Das mit der Bindung an die, an die Handynummer macht natürlich vollkommen Sinn. Ähm, wie dem auch sei, ich weiß jetzt nicht zwischendurch, war es mal kostenlos irgendwie im, im App Store, jetzt kostet es, glaube irgendwie wieder was oder mittlerweile ist es kostenlos. Ich habe keine, ich weiß es nicht. Ähm, und ähm, ähm, äh, Google, Play Store oder wo auch immer das auf dem, auf dem Android dann zu kriegen ist, kostet es auch was, wenn ich mich nicht irre. Und äh, der Plan war ja von ein paar. Ich habe auch noch anderen. Also, achso, ja, das macht nichts. Ich schenke nur ein bisschen nach. Also, genau, damit nach. es hier mal so ein bisschen schneller geht. Ja, damit es hier... Also, ich schneller. Muss ja,
0: ich muss euch ja irgendwie... Na gut,
1: dann schenken Sehr fähig. Danke Gerne. Also, ich würde sagen, können wir erst noch mal anstoßen. Meinst, meinst du, so. wird es so. anstoßen? Ja, nee, erst... erst äh, achso, der erst muss ich noch, noch, noch mal eben.
2: Wie dem auch sei, sie finanzieren sich irgendwie. Die Frage ist, ist es äh, tragbar? Es wird mit Sicherheit tragbar sein, weil ich kenne jetzt keine Userzahlen von WhatsApp. Äh, aber ich denke, genug Kohle kommt da in jedem Fall irgendwie rein. Und ich kann mir auch nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da hunderte von Leute dran arbeiten, beziehungsweise die, die dort beschäftigt sind. Also ich denke maximal irgendwie so, vielleicht gerade so 100, wenn überhaupt. Und ich glaube, mit der Kohle, die da, ja, ich, ich glaube es auch ich glaube, nicht, ich, glaube, ich denke, das, das werden 20, viel. 30 Leute ja. sein. Äh, viel, mehr wird's, viel mehr wird es, denke ich, auch nicht sein. Und für die Kohle, die dort reinkommt und die stetig wachsende Userzahlen, weil es werden ja immer mehr Smartphones einfach mal äh, verkauft und gerade entsprechend auch die... Was,
0: die ist, was ich sehr amüsant finde, ist, dass es WhatsApp für ein Nokia Series 40 und ein Nokia Series 60 Betriebssystem gibt. Das... Ähm, ist wie alt? Wie alt die Betriebssysteme hm. sind? Naja, schon älter, aber ich denke nicht, dass die Software irgendwie vor zehn Jahren produziert worden ist, sondern die werden sich einfach gedacht haben, das sind Feature Phones, die wir auch unterstützen
2: wollen, weil ähm, die werden verdammt nochmal immer noch sehr oft gekauft. Richtig, auch nicht ja. in Europa, sondern woanders. Richtig, naja klar, sicher. Ja. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass, dass es kaum irgendwo noch ein Erdteil gibt, ähm, wo kein äh, WhatsApp-User ist, sondern irgendwo. Es wird wahrscheinlich die 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 Dichte wird äh, variieren, aber ich denke, die sind mittlerweile. Man müsste doch mal recherchieren. Ich weiß nicht, wer jetzt momentan von den von den Messaging äh, äh, Apps auf auf den mobilen Geräten auf Platz 1 ist. Mhm. Wie dem auch sei, ich denke WhatsApp ist, ist mit einer der Größten. Da, darf ich jetzt, ich werde jetzt ein shameless Plug bringen, ja. Mhm. So, äh, von meinem feuchten Traum,
0: den ich ja habe. Ja, Dezentralen Kommunikationsnetzwerk.
3: Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> also ähm, mit dem ähm, also eigentlich wäre es ja halt wünschenswert so ein Kommunikationsnetzwerk zu haben was in irgendeiner Art und Weise wie ein Peer-to-Peer-Netzwerk funktioniert ich habe auch gehört es gibt so Referenzimplementationen von ich weiß nicht was es war es ähm, war muss wohl irgendwie von Gnutella oder irgendwie in diesem Dunstkreis sein oder irgendwie sowas oder in diesem torrent Dunstkreis wie auch immer also mein vollster Traum ist folgendes ein äh, dezentrales nicht zensierbares Kommunikationsnetzwerk aller Mischung aus WhatsApp und Twitter oder whatever. Und das müsste halt folgendermaßen funktionieren. Also es müsste eine Software geschrieben werden, die im Internet sich zu einer, einer Art Datenstruktur aller Tor-Netzwerk, Mischung aus Tor-Netzwerk und einer Distributed Hash-Table, was eine DHD ist, vereint. Dann wäre so etwas möglich. Also Zumindest in meinem Kopf wäre das in irgendeiner Art und Weise umgesetzt. Ich weiß nicht, ob ich recht damit habe, weil so viel Plan davon habe ich nicht. Aber das wäre zum Beispiel ein Kommunikation, also ein Stückchen Software, was sich im Internet zu einer, zu einem, ne, nicht einem Service, sondern zu einem trackerlosen Netzwerk verbindet, in dem es genügend andere Peers kennt und mhm. zu denen Kommunikation aufnimmt, sowie ein, trackerloses torrent netzwerk die benutzen soweit ich weiß auch diese ähm, distributed hash table ja, genau, zum verteilen drin. der adressen ja. ähm, und solange genügend nutzer online sind wäre dieses netzwerk online sozusagen und es würde eine kommunikation möglich sein und ähm, solange also sobald dieses netzwerk eine kritische masse erreicht hat sagen wir mal irgendwie keine fünf oder 10.000 User würde es quasi funktionieren und je mehr User dazukommen desto schneller würde es mhm. funktionieren weil die dann quasi ihre Bandbreite zur Verfügung stellen müssten Ach. oder automatisch sollten damit jeder quasi miteinander über diese Nodes kommuniziert also okay, jeder das, der Benutzer ist eine Node
2: das wollte ich jetzt gerade nochmal mal fragen ja, okay ja. gut klar also es gibt kein es ist dann aber auch nicht Peer to Peer oder das doch also es müsste eine Mischung
0: aus Peer-to-Peer -Peer und einem Tornetzwerk sein.
2: Ja, wenn, wenn du jetzt sagst, also Kommunikation, ich stelle mir ein Netzwerk vor und äh, Punkt A will an Punkt äh, zu Punkt Z eine Nachricht schicken, kennt mhm. aber Punkt Z nicht direkt, mhm. dann wird es doch entsprechend über Knoten dorthin geschickt.
0: Ja, korrekt. Also es müsste, <lacht> also es ist folgendermaßen. Also du weißt sicherlich, wie ein Tornetzwerk funktioniert. Ja. Also du hast so ein Zwiebelschalenprinzip und ähm, alle Entrance und exit Nodes sitzen quasi auf der äußersten Schale, wie bei so einem Atom halt auch und irgendwie meine Anfrage ist, ich will meinetwegen www.google.de haben und ich setze diese Anfrage ab an meine Entrance-Note und die sagt, ja alles klar, coole Anfrage, ich verpacke das Ganze mal vor Schlüsselnummer und sende das nochmal eine Schicht weiter die denkt sich, ja ich habe keinen Plan, was da drin steht, aber schick, schön und gut und so. Ich verpacke das Ganze nochmal und schicke das nochmal eine Schicht weiter nach unten und das Ganze geht so sechs, sieben Mal bis zum Kern und dann wieder nach außen, bis du dann irgendwann bei der exit Note bist und erst die exit Note weißt, wo du eigentlich hin willst und nimmt, also surf dann für dich Google.de an, ähm, nimmt diese Antwort, die Google.de zurückgeschickt hat, an und verpackt das Ganze wieder und das geht wieder den Weg zurück denselben Weg, okay. durch durch diese Schichten. Und diese Anonymisierung erfolgt nur dadurch, dass halt diese einzelnen Schichten, diese Anfragen quasi... Nichts äh, von der äußeren Schicht wissen, beziehungsweise genau. nicht wissen, wer an der äußeren Schicht dranhängt. Ganz genau. Also Und das Ganze geht halt mehrfach ineinander mhm. ja. Und ähm, so funktioniert halt ein tor Und man müsste sich jetzt quasi, ich weiß nicht, wie man es technisch macht, man müsste sich jetzt quasi so eine Verschmelzung zwischen diesen beiden Datenstrukturen, zwischen einer Distributed Hash-Table, äh, wo halt Viele Key-Value-Pairs quasi liegen, irgendwie mit einem Tor-Netzwerk verbinden, sodass die diese Informationen vorhalten. Okay. Ja, Während eine kritische Masse an Usern quasi immer online zu sein hat, damit dieses Netzwerk funktioniert, das ist jetzt eine Annahme, die ich treffe. Ja, ja, klar. Und damit das Ganze funktioniert, muss man das wirklich auch so benutzerfreundlich gestalten, dass es auch jeder benutzen will. Ja, also das, als Konkurrenz zu WhatsApp und
2: Co. Das, das, und das, dann das.
0: wäre dieses Netzwerk halt nicht zensierbar ja das ist das was ich ist, aber die sagen.
2: die die Benutzung hängt ja letztendlich nicht an dem System an sich sondern letztendlich nur ähm, an einer, einer UI vom vom ja, vom Frontend ja, ja klar aber du kannst halt natürlich nicht davon ausgehen dass du irgendwie ein
0: iPhone äh, bei sowas halt mit teilnimmt also zumindest nicht in der aktuellen Welt also du kannst nicht von den Usern erwarten dass die dass so, so viel Traffic irgendwie auf so ein auf so ein Gerät da irgendwie hin und her kommt also ich weiß nicht wie viel das wäre kann man, man da vielleicht ist, noch irgendwie ist, äh,
2: unterscheiden weil wenn wir jetzt den Schritt weitergehen und sagen wir wollen es nicht wir wollen dass es das ein allgemeines Netzwerk ist das heißt also es ist nicht nur auf mobilen Endgeräten zur Verfügung sondern auch auf auf Rechnern an sich zu verfügen. also auf ja klar aber dann müsste auf, es ja ein allgemeines Netzwerk sein also richtig ich ja ich da keine richtig klar aber das ist doch denke ich der der Schritt dass das dann die 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 iPhone Problematik dann wieder umschlägt mhm. weil wenn genug Große Clients dran hängen, ähm, mhm. dürfte es ja kein Problem sein, noch die mobilen Geräte mitzuversorgen. Ja, ich habe mir auch schon, äh, Entschuldigung, wenn ich, da reche, ich so. Ja, also, nee, also du
1: meinst du, du würdest dann quasi die mobilen Clients vom ähm, Verteilungsprozess ausschließen. Also das sind dann quasi nur Empfänger. Ja, richtig, richtig, ja.
2: ganz genau.
1: Ich habe mir auch schon überlegt, wie man, wie man das dann irgendwie, also
0: wie man so ein paar kleinere Probleme, die nicht wirklich, also. Die nicht groß sind, irgendwie lösen könnte. Also man müsste jetzt quasi, ihr wisst ja, wie das bei den Bitcoins läuft. Bei den Bitcoins musst du dir, erstellst du dir quasi auch eine Wallet, eine Bitcoin-ID oder dein Konto oder wie auch immer man das nennen mag. Und das ist eigentlich ein Zufallswert, der eigentlich so unglaublich zufällig ist, dass es an unmögliche Wahrscheinlichkeit grenzt, dass jemand anderes den auch noch erzeugt in diesem Augenblick oder überhaupt erzeugt hat. Und das sind Keys quasi, wie SSH-Keys, die du dir dann generierst. Und eigentlich müsstest du dir ähm, quasi auch eine ID generieren, eine öffentliche ID aus diesem Netzwerk, auf deinem Rechner oder Mobilgerät, aber ich gehe jetzt mal von einem Rechner aus. Mhm. Und dann machst du folgendes. Ähm, du generierst dir diese ID und die ist dir. Aber da das natürlich so, so ein unglaublich großer Key ist, den sich keiner merken will und merken kann, der an ein Passwort geknüpft wird, der oder von einem Passwort abgeleitet wird, müsstest du dir dieses dieses erzeugen und diesen Key speichern. Ähm, da den natürlich niemand verlieren will wäre es natürlich sinnvoll und <lacht> den auf toten Baum auszudrucken ja und dann nimmst du das und pass auf und dann dann machst du folgendes du druckst dir diesen Key halt aus und versteckst ihn halt irgendwo aber auf diesem Zettel müsste dann auch noch ein QR-Code sein der von dieser mobilen Software abfotografiert werden könnte ich wenn, du, sagen. wenn du wenn du wenn du irgendwie Quasi, ein neues Handy kriegst du, oder dein altes Handy dir geklaut worden ist, wie auch immer, dass du einfach mit deinem Client hingehst und irgendwie den QR-Code abfotografierst, dein Passwort auf deinem mobilen Endgerät eingibst und dann Häkchen setzt. Bitte nicht so viele Daten nutzen, weil ich bin nun kleiner. Ja. Aber dann hätten wir auch noch wiederum andere Probleme. Ich meine, wer stellt diese Push-Infrastruktur und so weiter. Also es sind ganz viele unlösbare Probleme für mich die zumindest, aber die Idee ist ein voll drauf.
2: Würde ich nicht sagen, aber ähm, ich stimme dir da definitiv zu. Ähm, die Idee ist schon äh, doch sehr großartig. Ich würde im Kopf erstmal so
1: rangehen, dass, wie würde es, Also wie würde man jetzt so eine Art IRC, also jetzt also jetzt mal komplett dieses ganze Push- und äh, Einzelnachrichten-Dings, wie würde man das mit so einem IRC überhaupt so hinkriegen, dass es, sag ich mal, wie ein Torrent über DHT's funktioniert. Mhm. So Und da also, ich, ich bin schon die ganze Zeit am Denken, weil es ist eine relativ interessante Sache. Ähm, aber. Das ist nicht meine Bachelorarbeit, die ich <lacht> gestern angefangen. Wir, wir können ja dazu noch. <lacht> genau, irgendwie ähm. sitzt hier da, eine Hand auf dem Tisch, die andere auf dem Block. Super, super ja. Ja. Ah, äh, <lacht> nee. wir,
2: wir können ja dazu auch gerne noch mal ein bisschen rumspinnen und können dazu vielleicht auch noch mal eine, eine Sendung machen. Vielleicht. Das wäre ein wär echtes Aber wir bräuchten, nicht, man, ja. wir
0: bräuchten natürlich jemanden, der da Plan hat. Ja. Äh,
2: also ich ich glaube, da finden wir mit Sicherheit irgendjemanden. Wen denn? <lacht> ich müsste niemanden. Zumindest,
1: äh, zumindest wäre es schon ein extrem großer Schritt, wenn wir allein, also wenn das Konzept überhaupt mal aufgeschrieben werden würde, also was es können soll. Ach, das wird so unsensiblere Nachrichten verschicken, die. Ja, das ist ja relativ unspezifisch, so die Anforderungen. Dann dann gehen wir einen schon tiefer. Das, ich ich
0: finde das halt total spezifisch, weil, also ich meine, ich mag diese ganzen tollen Kommunikationsnetzwerke wie Twitter und Co. natürlich schon irgendwie sehr
2: und ich mag auch App.net. Und, ähm, das Problem ist, es liegt nicht in deiner Hand. Klar liegt das in meiner Hand. Wer ist sonst? Nein. Äh, was ich damit sagen will, du betreibst keinen Twitter-Server, worüber der ganze Kram dann irgendwie läuft, sondern da ist halt. Ja, außer irgendwie Twitter schon, betreibt
0: niemand einen Twitter-Server. Ja, aber ich kann aber, gerne einen twitter Nein, also, aber
2: du, du weißt doch, was ich meine. Also es hängt immer irgendwie eine Art Man Mittel da drin. Ja, und das darf es bei dieser Software nicht geben. Ich würde gerade sagen, und das ist doch das große Problem. Ja. Da sind wir uns ja einig, ja. dass das alles irgendwie äh, unabhängig läuft oder alles irgendwie auch in deiner Macht Was tust du denn? Hast du Filter? Ja, natürlich ne, haben wir
1: Filter. Ne, die gibt es ja trotzdem, weil also es sind halt Men in the Middle mit E. Also ich meine im Endeffekt,
2: <lacht> wenn ja. du es
1: ähm, dezentral machen willst und das über Notes oh, schicken du willst. Hier. Mach auf. So eine Art Meshing oder so. Irgendwie. Hm.
3: Es ist auf ich habe leider eine... auch
0: keine Vorlesung gehabt, die da in irgendeiner Art und Weise reinfällt. Äh, nichts gegen meine Hochschule. <lacht>
2: ähm,
0: <lacht> <lacht> Ey, ja. ja. also äh, die Berliner Hochschulen cool. sind schon sehr kompetent.
2: Du wirst, noch, du wirst noch sehen, was wir, was wir meinen. Aber es ist auch gleichzeitig, vielen Dank für, den, für die Überleitung. Das ist auch gleichzeitig eine coole Überleitung. Tom, du bist ja jetzt Student. Ja. Und <lacht> äh, du hast, so? du hast äh, letzte Woche Dienstag angefangen? Also direkt, also ähm, Stimmt, zumindest ist offiziell. Genau, sagen wir mal Woche. so, letzte Woche Dienstag war ich den ersten Tag in der Uni. Das ist äh, auch nicht richtig, nach meinen Informationen. Nach deinen Informationen nicht. Ich also hab deswegen habe ich ja gesagt, also offiziell war letzte Woche Dienstag dein allererster
1: Tag hm. als Student. Pflichtpräsenzveranstaltung Einführungstag.
2: Richtig, genau. So. Du ja. warst aber schon vorher da.
1: Genau, also ähm, äh, du hast mich netterweise mal auf eine sehr lustige Weihnachtsfeier eingeladen. Danke nochmal. <lacht> Gerne.
2: Es hat ja noch äh, etwas äh, weiträumigere äh, Früchte getragen, die wir jetzt hier nicht darlegen werden. Nee, aber ist ähm, Pirate, also. es,
1: es, ist, es ist großartig, was alles so an einem Raum passieren kann. Ähm, nee, das war sehr lustig und ähm, ich kannte ja auch schon ein paar Leute davon auch schon vorher. Unter anderem Gregor. Der ist glaube ich auch hier. Okay. Und ähm, ne, Dienstag war ja erstmal der erste Tag, also der fing dann, wie fing der gleich nochmal an. Also das du musst
2: doch ein bisschen früher schätze schätzen sein. Muss ich wirklich früher anfangen? Ja, machen, du ja. warst vorher schon
1: mal da. Ich war vorher schon mal da.
2: Aber nach der Weihnachtsfeier?
1: Nach. Ich war wirklich schon mal da nach der Weihnachtsfeier.
2: So ein paar Wochen vorher. Oder so eine Woche vorher. War ich da.
1: Ach so, ja, ich habe natürlich eine Bewerbung abgegeben. Nee. Die noch hast nicht. du danach abgegeben, hast du mich noch getroffen. Mal, Die jetzt? Bewerbung
2: hast du noch vor, du warst doch noch zu einem Einführungskurs.
1: Zum Mathematikvorkurs. Richtig, genau. Ja, stimmt, den habe ich schon wieder total verdrängt. Weil der ich hoffe,
2: dass, dass äh, das Wissen, was du dir da angeeignet hast, nicht verdrängt.
1: Ähm, ja, einen Großteil davon kann man verdrängen, weil äh, der Mathematikvorkurs holt halt quasi nur Abi-Wissen hoch hoch bei den Leuten, die es schon mal hatten, dadurch, dass ich kein Abitur besitze, war es für mich neu. So, also es ist halt normales Abiturwissen, Wissen, Trigonometrie, Also Wir müssen stellen. vielleicht mal irgendwie dazu sagen, dass die Schule bei
0: uns allen irgendwie ein bisschen länger her ist. Ja, also bei mir jetzt mittlerweile dann doch schon. Ja,
2: ich habe jetzt für auch noch was anderes gemacht, ja. Zwölf
1: Jahre. 13 sind zwei. Ja, Jahr. Jahr. Und, äh, ja. Und Naja, auf alle Fälle der Mathe-Fokus holt halt Abi-Wissen hoch für die Leute, die es schon mal hatten. Für mich war vieles neu. Ähm, ich bin da rausgegangen so nach dem Motto, okay, schauen wir mal. Dann ähm, ja, sehen wir schon. War mir dem Ganzen nicht so sicher, aber dachte, also nur weil ich was nicht kann, hat mich das noch nie im Leben von irgendwas abgehalten. Was nicht immer gut ist, aber egal. Ähm, auf alle Fälle... Entschuldigung. Äh, auf alle Fälle... Lass mal einfach so stehen. Äh, ja, äh, auf alle Fälle, ähm, ja, dann... Ähm, war ja glaube ich noch genau noch eine Woche arbeiten die entspanntesten drei Tage meines Lebens <lacht> im Endeffekt waren sie nicht entspannt weil ich einen Kollegen noch eingearbeitet habe das war sehr stressig weil wenn man versucht viereinhalb Jahre Arbeit an einem nicht dokumentierten also vom Hersteller nicht dokumentierten System runterzubrechen auf zehn Tage Einführung
2: das ist vom Hersteller auch nicht dokumentiert nicht wirklich
1: nee nee also alles das was ich gemacht habe die Doku kannst du du hast vielleicht 100 Seiten Doku davon sind 80 Seiten Pre-Sales Okay. Das ist bestimmt, so also, wie die API, die, gegen die ich Please click here to insert new computer into database. So. Okay. Auf alle Fälle, ja im Endeffekt, der letzte Tag war sehr lustig. Also letzter Tag war Büro ausräumen, viele Sachen wegschmeißen, man hat mir einen Kuchen gebacken, das war toll. Und, Und äh, ja, ein Arbeitskollege hat einen Kuchen gebacken mit einer, glaube ich, gefühlten 1 cm Marzipanschicht. Okay, oh, äh, ist ja nicht mein oh. Ding.
2: Großartig.
1: War schon sehr, sehr, oh, sehr, sehr, sehr gut. Ja. Und äh, <lacht> anschließend hatten wir so einen, so einen Hex-Bug-Wettkampf. Kennt ihr Hexbugs Nein, ich kenne auch. Äh, sind so kleine ferngesteuerte... So Roboter, die so laufen können? Ja, so ganz klein haben so ja. vier Beine und ja. du kannst vorwärts, rückwärts und dich drehen. Ja. Und genau. Und äh, Arbeitskollege, der hat vier Stück gekauft. Geil. Einen davon hat er mir geschenkt. Die anderen, die anderen hat er auch eingeschenkt. Wie werden die angesteuert eigentlich? Äh, Infrarot. Oh. Du hast zwei Kanal Infrarot und mhm. also sprich also zwei können immer gegeneinander rennen. Ja. Und wir haben uns dann einfach einen Karton genommen und haben dann einfach den Rest des Tages damit verbracht. Äh, dann Wettkampf draus zu machen. So eine richtige Double Elimination wer halt den anderen vom vom Karton kick Ja, das war toll. Anschließend gab es noch ein Abschlussbier. Das war auch toll. Da habe ich noch von einem Abteilungsleiter äh, von einem anderen Abteilungsleiter ein Arduino Mini geschenkt bekommen. Oh, geil. Ja, der Kleine. Das ist super cool. Er kam an oh, mit so einer kleinen genau. Schachtel und meinte, so, damit auch mal was Vernünftiges machst und von diesem ganzen Raspberry Pi Quatsch wegkommst. Boah, der ist super, der Raspberry Pi Quatsch. Ja, und also, dann hast du das mal finanziell überschlagen. Also so geldtechnisch, so Raspberry Pi versus, versus Arduino. Das sind ja zwei komplett halt unterschiedliche Plattformen auch so. Also, also ja, sicher sind das, das nicht
2: Raspberry schon mehr oder weniger vollständiger Rechner ja, und Arduino ja, genau. sind nur irgendwie ja, so ich mein, Hardware-Steuerungskrams.
0: Naja, du hast dann irgendwie so ein admin chip der halt irgendwie per USB ansteuerbar ist von deinem Rechner, wo du deine Software draufladen kannst oder genau. irgendwie so ein paar analog, ein paar Digitalpins und genau. irgendwie, wo du halt irgendwie genau. so 5 Volt draufgeben kannst oder so. Genau, oder lesen, o oder oder lesen oder, kannst oder lesen oder oder kannst. Oder dir halt irgendwie so ein, so ein paar Shields, das sind diese Erweiterungen, die es für den Arduino gibt. Ähm mhm. Ähm, drauf klatschen kannst, damit er irgendwie Ethernet
2: kann. Aber oder auch einen Kameraauslöser bauen kann, wie wir beim Hackentail ja, haben. Ja, genau. Okay.
1: Also Arduino ist generell... Ähm, einen mechanischen? Ist, ...ist sehr schön, um sich mit ganz einfachen Basisproblemen zu befassen. Also ja. kann ich gleich im Anschluss nochmal drauf kommen, auf Arduino Bitte. Basisproblem oder ich kann es jetzt kurz einbauen. Na, hau rein. Bitte. Ähm, zum Beispiel, stellt euch mal folgendes Problem vor. Mein Mitbewohner und ich, wir wollten Rambo trinken machen. Was auch immer das sein muss. Ja. Rambo trinken Was bedeutet, Rambo -trinken? einen Schluck trinken, wenn Rambo einen getötet hat. So, Also wenn Rambo jemanden abgeschossen hat, muss man einen Schluck trinken. wir es okay. mal bei Rambo 4. Da werden wie viele Leute erschossen? Wir haben mitgezählt 300. 300? <lacht> also, also selbst mit Bier wirst du maximal Ich glaube, das kannst du ja auch schön auf dem Dead uh, äh,
2: dann münzen. Ja, wir haben es ausgerechnet, aus
1: einer 033 Bierflasche kriegst du, wenn du sparsam arbeitest, uh, ca. 27 Schluck Bier. Sprich 27 so. tot raus. Ja, genau. Und äh, du brauchst quasi für den kompletten Film trinkst du zweieinhalb Sixer. So. Okay, ich will gar nicht aufs Trinken hinaus, ähm, ähm, sondern folgendes. Dann dachte ich mir, okay, äh, da das eine derartige Trinkpflichtfrequenz ist, brauchen wir ein elektronisches Gerät, was unsere Pflichten dokumentiert. Da habe ich jetzt überlegt, du hast ein Gerät mit vier Tasten pro Spieler zwei. Eine ich muss trinken, eine ich habe getrunken. Mhm. Den Status, also was das macht, ist klar. Ich muss trinken, plus eins. Ich habe getrunken, minus eins. Ja. So, jetzt musst du den Status dir irgendwie anzeigen lassen. Jetzt könnte man das mit einer ganz normalen 7-Segment-Anzeige machen. Die ganz stupide 1, 2, 3, 4, 5. Langweilig. Langweilig, so Sondern, also noch, wie
2: hat es Tom gelöst? Noch nicht gelöst, aber also. zumindest im Kopf äh, angefangen. Okay. Cooler
1: wäre es doch, wenn man zwei LEDs hätte, die, sag ich mal, bei vier mal oder, oder bei der Zahl vier, bing, 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 bing. Nee, bing, 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 doch. Bing, 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 bing. Und bei zwei, bing, bing. Bing, 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 bing,
0: Also, aber ich meine, wenn du irgendwie so zehn Bier zurückliegst, wird das schon schwierig, auf einem gewissen Pegel damit da mitzuzählen. Die
1: Motivation muss auch ein bisschen, ne? ah, also, okay. also, also, ich meine, okay. irgendwann, irgendwann hast du dann so bing, 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 So, jetzt kommt das Problem. Du hast jetzt, also ich fasse nochmal zusammen, wir haben jetzt zwei LEDs, die im Normalfall in einer unterschiedlichen Frequenz blinken. Mhm. So. Und jetzt kommt das Schöner an Arduino. Steuert das mal an. Du kannst nicht einfach sagen, ja, mach mal auf dem Pin mal viermal pro Sekunde und auf dem zweimal pro Sekunde. Nein, du hast einen Cycle, der mhm. läuft durch. Das bedeutet, du kommst irgendwann an den Schritt, man müsste sich jetzt etwas bauen, was äh, eine Sekunde einteilt in, sagen wir, 50 definierte Timeslots und, äh, quasi, äh, und dann ausrechnen, in welchen dieser Timeslots und dann lernt man Grafikkarten zu schätzen. So. und das ist und das ist diese ganze Sache äh, äh, Raspberry Pi ist ein fertiger Computer und mit Aldo, also Arduino damit kannst du dich ähm, damit kannst du Probleme erzeugen die du eigentlich ohne ihn nie hättest so wie ich das <lacht> verstanden
0: habe und es ist auch äh,
1: echt so ein Bastlerbedarf
0: ja. Ding also ich finde es total geil verstehe ja, ich bitte nicht falsch ich finde das echt cool und ich wollte mir schon immer so ein Ding zulegen aber das Pro also das was mich abgehalten hat davon dass bei diesem Standardbausatz, was irgendwie 50 Euro kostet was jetzt okay ist vom Preis finde ich finde ich jetzt nicht übertrieben aber da sind halt keine Konnektoren dabei ich kann das nicht an Ethernet dranhängen ich kann nee. ich kann irgendwie das Ding dem nicht irgendwie so ja gut, vielleicht ein Display dazu kaufen für ein 20 oder so aber ja, nee keine, ja.
2: keine, keine keine doch Ether aber so ein Fett doch, ja. doch, doch, doch ja. aber so ein Ethernet Shield für, für das Ding kostet noch mal so viel Ach so. ja genau das und dann, ist ja der Punkt
1: und und das ist dann auch ein anderes Level also das ist dann nicht so okay ich steck das jetzt drauf und gebe dem eine IP Adresse sondern nee. <lacht> okay du hast dann ein Ethernet Shield das macht äh, Layer 1. Hm, so. genau. Und jetzt kannst du mal gucken. Ich glaube, es gibt sogar eine Library, die dann noch Layer 2 abbildet. Bestimmt. So, ich das glaube, das Layer 3 wird auch noch abgebildet. Ansonsten könntest du, du kannst das auch selber bauen. Ich meine, du hast nur 8 Pins und da kommt auch nur 5 Volt drauf. Kannst Du alles abbilden. Du, du kannst, kannst ja auch
0: einfach so ein Raspberry Pi für 45 Euro kaufen.
2: Genau. Nein, ich, ich wollte sagen, selbst wenn, so du wenn, du, wenn du dann mit einer Library noch irgendwie auf, genau. auf Schicht 2 kommst, du musst dir die restlichen Schichten selber ja, natürlich. schreiben. Das ist ein Elektronikspielzeug nee.
1: Und äh, wenn du Computing machen willst und so... Ist es das falsche Gerät? So. Du freust dich über blinkende Lampen. Ja. Und äh, ich habe mir jetzt zum Beispiel, äh, was ich auch total interessant fand, habe ich mir bestellt bei SparkFun. Ähm, das ist eine zweifarbige 8x8 Pixel LED-Matrix. Die steuerst du quasi über den, äh, wie spricht man es richtig aus, i 2 C-Bus an. Mhm. Schon mal gehört? Nee. Das ist, ähm, also schreibt sich I2C. Das ist. Äh, ah, okay, das habe ich schon mal gelesen. Genau, das ist ein Standard Bussystem zur Kommunikation von Elektrobausteinen untereinander. Okay. Das ist ein Bussystem, halt ganz so Ist es das nicht, das, das
0: nicht dasselbe was iSDN irgendwie?
1: Nee, äh, benutzen irgendwie? Nee, nee das ist okay. S0. Ah, okay. Also intern ja, ich ist S0 und äh, ja, ich hab keine Ahnung. Ah.
2: dazu müsste man sagen, Tom hat ja. auch mal äh, in der Telekommunikation gearbeitet. Ich bin ja nicht kompetent. Ja. Genau, Egal, mach mal äh, genau und
1: im Endeffekt das steuerst du halt über diesen äh, I2C-Bus an. Finde ich total interessant, wollte ich mal machen, weil, jetzt schließt sich der Kreis, die Lego, nee, es schließt ja echt gar keinen Kreis, ich ziehe mal meine Linie weiter. Lego Ein neuer Kreis. habe ich ja auch zu Hause. Tolles Spielzeug. Ähm, Wann machst du deine eine Party? muss <lacht> äh, mal vorbeikommen
0: ich, ich hoffe zeitnah
1: äh, ohne Freundin für <lacht> ähm, ein zwei Tage oder so und äh, bringe nur mein Schlafsack mit <lacht> gerne ich äh, vorlesungsfreie Zeit und, ah,
0: das hast du ich nicht ach so.
1: es gibt
2: auch Leute die arbeiten müssen es, es gibt auch Leute die ihre Abschlussarbeit schreiben müssen so. das ist auch meine okay. Okay. Kriegen wir, hin,
1: kriegen wir ja. hin. Auf alle Fälle, ähm, die Lego Mindstorms, die kommunizieren auch mit ihren Sensoren im i bus Das bedeutet, wenn ich in der Lage bin, diesen Bus zu verstehen und diesen anzusprechen, kann ich mir eigene Sensoren für die Mindstorms bauen.
2: Mmh. Das ist natürlich fett.
1: Geil.
0: Fucking yeah! So, also genau. ist, zurück zurück, zurück genau. zum Arduino bitte.
1: Ähm, jetzt ziehen wir erst mal kurz wieder ein, ein zurück zum Arduino. Äh, wo waren wir da stehen geblieben? Genau Arduino ist halt zum ein Bastel, ja. Ist Elektronik gebastelt. Ja. Also du freust dich, wie ich jetzt schon sagte. Also allein mit diesen mit diesen Timeslots irgendwann merkst du dann im Moment, das hat doch, das kenne ich doch woher? Ach so, ja ein Monitor. Stimmt. Ein Monitor weiß, wann in welchem Takt was wo leuchten soll. Ja. So denkst du, hm, da war die Idee gar nicht mal so schlecht, die der Typ hatte. Ja. So. Ich bin ja auch drauf gekommen, also muss ja gut sein. <lacht> ähm, aber nee, auf alle Fälle, das ist dann eher so, das geht dann eher so in die Richtung. Raspberry Pi, super coole Sache. Äh, mein Raspberry Pi hängt äh, mit äh, jetzt endlich mal WLAN rum. Einen kleinen WLAN, USB-Stick. Ich habe mir noch nicht auch einen Server gebaut, aber dazu später, ja. Genau. Und ähm, jetzt ziehen wir erstmal mal in den Kreis zurück. Erstmal wieder, soll ich dir helfen der oder was? Es Abteil der Abteilungsleiter, der mir den Arduino Mini geschenkt hat, auf meinem letzten Abschluss. <lacht> ah, gut, ja, nicht, ja, schlecht, ja, nicht schlecht, nicht ja, schlecht Aspekt. Ich habe hier Schema. Also, <lacht> Schema Ich habe einen ganzen Tag Mathe gemacht, also hm. das, da muss das jetzt so kommen. Ähm, letzter Arbeitstag. Ja, genau, letzter Arbeitstag. Ähm, war das erstmal sehr entspannt. Am nächsten Tag habe ich dann noch meinen Dienstausweis und meine Dienstwaffe abgegeben. Und äh, das war auch sehr lustig. In der Personalabteilung äh, äh, wurde mir extra gesagt, und hiermit unterschreiben Sie, dass Sie keine Bücher über dich,
2: äh, über den Arbeitgeber schreiben. <lacht> über den Arbeitgeber. Über den Arbeitgeber. Keine,
1: keine Bücher, nicht twittern, kein Facebook, kein YouTube. Ernsthaft? Kein, ja. Sie <lacht> fragt mich dann, habe ich noch was vergessen? Ich glaube eine Menge. <lacht> Was machen wir denn hier ja, ja. gerade, ne? Ja, ja. Und werden auf Orkut
0: oder so ja, oder ja. irgendeinem anderen Social Network mal kurz einen Channel aufmachen und.
1: Genau, und äh, nee das, das war relativ lustig, habe ich auch mhm. zum ersten Mal gesehen. Äh, vor. Äh, ja, genau, und dann äh, am letzte Woche Dienstag.
2: Du Hast du die, Heilige, der Hochschule, die, also die Hei der Heiligen Heim zum ersten Mal offiziell beschritten?
1: Offiziell beschritten, ja. Das Ganze ging los mit, einem, mit einer wunderschönen Einführungsveranstaltung. Ach nein, halt, Moment, davor haben wir noch einen coolen Beutel bekommen. Ein Jutebeutel? Ein Jute -Beutel. Das war genug Hint, <lacht> glaube ich.
2: <lacht>
1: Und auf alle Fälle genau gab es dann erstmal eine Einführungsveranstaltung. Die bestand im Wesentlichen aus einem kleinen Marketingfilm. Und äh, einem Vortrag. So. Okay, mhm. check raus. Anschließend wurde es lustig. Anschließend gab es dann die Führung über den Campus vom großartigen <lacht> Fachschaftsrat. Das ist doch Fachschaftsrat, oder? Hab ich das Vom großartigen
2: äh, Tiberius. Äh. An dieser Stelle ge 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 erwähnt Name Name sagt
1: mir noch nichts, aber... Äh, es ja, es echt. ist der,
2: der, der große Dicke.
1: Okay, okay, alles klar. Ähm, war echt toll. Also es gibt ja auch äh, es gibt ja auch Architekten, die da studieren. Architektinnen. Architektinnen. Die das schöne Haus Bauwesen gebaut haben. Ja. <lacht> <lacht> Alias MC Escher Gebäude. <lacht> genau, also ich kann mich nur noch an zwei, an zwei Sätze erinnern, ähm, die ich auch jetzt, als ich die ersten Vorlesungen drin hatte mich immer weiter begleitet haben. Der erste Satz war, er versucht gar nicht erst, das Nummerierungssystem zu verstehen. Ich bin im siebten Semester und habe es immer noch nicht verstanden. Check 1. Mhm. Äh, check 2. Und bitte beachtet das schöne Asbestwarnschild. <lacht> ja, also das, äh, ja, das war... Warum im Haus
0: äh, Gauss äh, die Gebäude... Äh, also das Haus äh, Gauss. Warum da drin äh, die, die Räume mit dem Buchstaben B gekennzeichnet sind, ist mir bis heute eine Rätsel. Es ist das Haus B. Ja, aber ja. ich meine, warum, warum heißt das warum? Haus Gauss, nicht Haus G, heißt? verstehe ich nicht.
2: Ja, weil sie A, B, C, D haben. Ja,
0: ich meine, wenn jedes Haus einen Namen hat, dann soll ja. es bitte schön den Scheiß, also den Buchstaben dazu ja, abkriegen. Wo ja, ist das wäre so jetzt hier? logisch. Hat mich ich auch so. Ich bin oh. hier von Logik. Ja, ich weiß, ich war bei der Studie. Und Hochschulen. Also, das geht nicht unbedingt einher. Hochschule, oder unsere Hochschule. Wobei, ich muss, also bei all dem Bashing, muss ich sagen, ich mag unsere Hochschule definitiv, machen. definitiv. Ja. Also sie hat
2: auf jeden Fall einen eigenen Charme. Ähm, es ist so, dass man, dass einem nichts aufdoktriniert wird und dass man doch mhm. relativ viele Freiheiten hat. Gerade bei dem, was man machen will. Und also was nicht bei dem, was im Sinne von was man überhaupt dort macht, sondern was man dann innerhalb der der Module macht. Mhm. Das ist halt schon schon echt cool. Vorausgesetzt man weiß überhaupt oder man kommt zu, dem, zu der Erkenntnis, hey, ich kann mir jetzt selber überlegen, was ich Ja, genau. Kommen ja auch sehr viele Menschen nicht drauf klar. Ja, ich habe auch lange gebraucht, um das zu verstehen. <lacht> Gebe ich auch auf meistens, meistens dauert es ein bisschen mehr als das Grundstudium. Ja,
1: ja gut, also jetzt im ersten äh, Semester habe ich dann wirklich einfach den Referenzstundenplan belegt. So. Den also, hast du äh, in den ersten, ich glaube, drei oder vier Semestern halt komplett. Ja, ich in sag allem, ja,
2: äh, und danach spaltet sich das dann halt Ja, in, genau den in die, die Themen. Themen. Wo sich das ja. eher entweder in die technische oder in die oh, was äh, ich, Richtung
0: bewegt. Was ich noch erzählen wollte, ist, äh, wo du gerade irgendwie bei Hardware warst. Ich habe mir ähm, hab ja vor drei oder vier Wochen irgendwie einen Server, in Anführungsstrichen, in großen, großen Anführungsstrichen, einen Server mit, ja.
1: Ach, äh, der Server mit, mit klappbarer Konsole. Der
0: Server genau.
2: aka ja. Notebook. Äh, aka
0: Netbook. <lacht> mit, oder Netbook äh, sogar, ja. dem langsamsten EPC der Welt. Ähm, und auf jeden Fall ähm, funktioniert das Gerät eigentlich ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Also es wundert mich auch. Was, was ich mir an Hardware gekauft habe, das war ein Asus EPC, also nicht gekauft habe, ich habe es als Dauerleihgabe von einem Freund von mir bekommen. Ähm, danke nochmal an dieser Stelle, Bruno. Mhm. <lacht> ähm, auf jeden Fall es ist es ein Asus EPC X101 oder so. Das ist wohl irgendwie so ein extrem flaches Gerät, was irgendwie standardmäßig mit... Ähm, migo Betriebssystem <lacht> ausgeliefert wird. Ist das nicht dieses, oh, das dieses Nokia gedöns Ja, ja, Und das, ja, das, das, das gehört Richtung? da irgendwie rein. Das ist so ein Nokia-Linux irgendwas ähm, aufgebaut mit so einer fancy UI. Was irgendwie, naja, also um ehrlich zu sein, ich habe das erste, was ich gemacht habe, ich habe das Betriebssystem gelöscht, äh, aber <lacht> ähm,
2: das glaube ich jetzt nicht die schlechteste Wahl war. Zumal man einen Server äh, benutzen will dann Nee, GUI äh, brauchst, brauchst du eh nicht. Also, es ja. ist ja auch egal. Ja, kurze ähm. Frage
1: zum NIGO. Ähm, ist das aber nicht ähm, so generell in Linux auf Intel Basis mit so auch Packages oder so? Also, so mit? Ich glaube, ja. ja. Also, was ich, was
0: ich einmal gesehen habe, was mich auch etwas fasziniert hat und was ich total cool fand, war ähm, diese Nokia Handys. Wir schweifen jetzt ab, aber egal. Ist ähm. egal. Ich hab, ich hab den Platt noch im Kopf. Ähm, diese Nokia-Handys, ähm, die normalerweise mit dem Windows-Betriebssystem ausgeliefert werden, da gibt es eins davon. Ich glaube, dieses N800 oder wie auch immer das heißen mag, ähm, da gab es auch ein Handy mit dem Migo-Betriebssystem. Und das hatte ich auch vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr meinen Elektronikfachhandel fachhandel ähm, in der Hand. Und ich fand es total geil. Ich, ich fand es wirklich gut. War flüssig? Ja, das, das ist selten. Also ich war, hab... Es war flüssig, es war... Die, also Okay, ich stand halt in einem äh, Mediamarkt, äh, egal. Äh, Mediamarkt, Saturn, äh, äh ja, ja. Äh, also ich stand, ich stand halt in einem Elektronikfachhandel. Das ist auch egal und hatte halt dieses Gerät in der Hand und wusste nicht, hey, was ist denn das bitte da drauf? Und habe da mal irgendwie geguckt und das sah genauso aus wie ein Windows damals noch 7 Betriebssystem, mhm. also dieses äh, Windows Mobile 7. Ich glaube mittlerweile sind die bei 8 oder so. Ähm, und ähm, das war halt ganz fancy mit dieser UI, ähm, die halt so auf diese Wischgesten ganz ganz viel gesetzt haben. Also Wischen von einer Seite in, ins, ins Display hinein war halt, je nachdem von welcher Seite du es machst, halt immer wieder was unterschiedliches. Ob du jetzt den ja. Task Manager hochgeholt hast oder was anderes. Und ich habe dann halt irgendwie so ein vorinstalliertes Spiel, was so, so ein Space irgendwas, also kein Space Invader, sondern schon irgendwie so ein 3D-Weltraum war, gestartet. Und das war geil. Also ich bin kein Spieletyp, ich spiele überhaupt nicht, weder auf meinen Notebook noch auf meinem Handy es ist es mir wurscht. Ich habe mir das mal angeguckt und fand es echt gut. Wirklich gut. Mhm. Ja, es hat mich, also Performance war echt geil. Dachte ich mir so, wow, cool. Ähm, Was hat von, das Gerät grob gekostet?
1: 300 Euro klasse? Nee, oder?
0: mehr. Mehr Stück. Mehr. Ja, ja, ja. Das, war so, das war so irgendwie so iPhone klasse, ja, irgendwie okay. so technisch. Aber ich glaube mittlerweile müsste es günstiger geben. Und ich habe auch von jemanden Lasst mich mal bitte nicht lügen. Ich glaube, es war Travis Goodspeed oder so, falls den jemand kennt. Ähm, nee. ähm, müsst ihr mal nachgoogeln. Ich glaube, er hat irgendwie ähm, auf dieses Gerät, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist, aber irgendwie die äh, Debian Linux APT Packages montiert mhm. oder irgendwie sowas. Irgendwie sehr cool. Also auf jeden Fall konnte er halt dieses Gerät, was dann nachher da war, mehr oder weniger als einen vollwertigen Computer benutzen. Also darum ging es, glaube ich. Ähm, aber ich schweife schon wieder ab. Also was ich eigentlich gebaut habe mit meinem Server, wo Migo drauf war, ähm, es war nichts Großartiges. Ich habe mir halt so einen USB Ethernet Adapter gekauft für 8 Euro bei Amazon. Stimmt, das
2: Ding hat äh, das Ding hat kein Ether. Äh, nee, nicht, äh, das Ding ist haben. so flach gebaut, dass es irgendwie so... Ähm, ein Lifestyle-Netbook oder mm,
1: okay. was irgendwie so total flach gebaut ist und äh, für den aktiven Digital-Native von heute Also
2: Internet mit äh, Drahtloskabel. Genau.
0: Und ähm, was aber echt asi ist, die Buchstaben klemmen wie die Pest. Ey, diese Tastatur ist so furchtbar. Ich musste dieses diese Benutzerpasswörter also beim Einrichten halt irgendwie wo, wo ich das Root-Passwort eingegeben habe, habe ich echt gedacht, ich werde wahnsinnig, weil also es klemmt. Irgendwie fünf Tasten an diesem Gerät. Und okay. das Gerät war eingeschweißt, als ich es gekriegt habe. Also da, die Displayfolie okay. ist immer noch drauf. Das hat niemand
2: benutzt. Jetzt nochmal fürs Protokoll, wie genau ist die Produktbezeichnung? <lacht> damit kauft's nicht. <lacht> <lacht> ähm, ein Asus IPC X101. Okay. Das. Also die was Tasten auch mittlerweile
0: total billig zu haben, was ich glaube für 105 Euro, oder? Ja,
2: wenn die Tasten klemmen mal mit Witze damit. Mhm.
0: Klar. Ähm. Was aber ganz okay ist, ist halt, das Ding frisst nicht viel Strom und ich habe mir halt diesen USB Ethernet Adapter dafür gekauft, äh, über Amazon China-Ware, abgesehen von der penetranten blauen LED, erfüllt das seinen Dienst perfekt. Ohne irgendwie Großtreiber zu installieren lief es sowohl auf meinem MacBook Air als auch auf dem, auf dem Debian, was ich da drauf geworfen habe und... Ähm, habe dann irgendwie so ein paar Benutzer eingerichtet für Freunde von mir und ähm, wir sind da jetzt zu dritt auf diesem Server und hosten da halt so irgendwie andere Projekte, die wir auch auf Github haben. Okay. Hosten wir halt auch so da drauf, um damit ein bisschen rumzuspielen und da irgendwie also ein Kumpel von mir, der Jan, der hat da neulich irgendwie so sein MongoDB-Shading damit ausprobiert. Was auch immer das jetzt sein mag, ist jetzt vollkommen egal. Ähm, also
2: Ja, was hast du jetzt noch alles aufgehauen? Also ich meine, wenn du sagst, also ich, den erste, ich, benutzt, ich, ich benutze, wo, wo ich, ich, hoste,
0: ich hoste meine Node-Projekte da drauf, okay. also meine Node.js-Projekte hoste ich da drauf, äh, nur um zu gucken, wie gut sie funktionieren halt. Die liegen auch auf GitHub, aber also ist es ist auch wirklich tatsächlich nur eins. Ja. Also es ist jetzt nicht irgendwie viel. Aber das Gerät, äh, ist, ist es ist halt irgendwie so ein, so ein Atom-Board mit irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich zwei Kerne oder nur zwei Threads sind. Ich glaube, es sind nur zwei Threads. Es drin. gibt, gibt wirklich ein Dual Atoms. Mhm. Es gibt das ist kein Dual Atom, das weiß ich ganz genau. Okay, dann wird er nur zwei ja, Threads. Ja, also zwei Threads. Also im, im, im Hard Hop werden mir auf jeden Fall zwei angezeigt. Also ich glaube, es sind zwei Threads. Mhm. Okay. Ja.
2: okay, dann werden sie virtualisiert. Ja. Mhm. Gut, gut.
0: Aber die Kiste läuft eigentlich echt super gut und. Äh, ich kann mich nicht beschweren, das Ding läuft irgendwie, ich glaube, seit drei Wochen jetzt durch und hat nur nicht einmal rumgezickt, gar nichts. Und ich habe halt irgendwie, weil es nur eine 8 GB,
1: in Anführungsstrichen, SSD verbaut ist, die keine die. SSD ist. Was ist es dann, USB-Stick?
0: Also... Linux sagst, das ist irgendwie eine SSD, die mit ATA angesprochen
1: wird, nicht mit SATA, ah, sondern mit ATA. Ähm, es, es, es gibt solche Module, also es gibt es gibt diese Schnittstelle. Habe ich mich nämlich mal mit befasst und zwar ich wollte mal einen alten, so einen uralten Rechner, mhm. da ist eine 80 Gigabyte Platte drin, das mhm. ist einfach halt noch meine äh, meine äh, Torrentbüchse, um Linux-Distributionen runterzuladen, mhm. während ich zu Hause bin, äh, nicht zu Hause bin, weil ja, halt natürlich DSL ist, halt, äh, ja. ist halt langsam. Auf alle Fälle, wa was mir auf den Keks geht, ist halt da liegen nicht viele Daten drauf und mhm. da gibt es dann diese kleinen äh, Flash-Module mit ATA-Pin. Also die steckst du einfach nur drauf, das mhm. sieht aus wie äh, wie so eine Art äh, Game-Cartridge aus irgendeinem mhm. 1990er-Spielerechner. und Also ich weiß, dass es die Technik gibt und das wirst du bestimmt auch löten können. Und äh, das kann ich mir vorstellen,
0: ja, dass das drin ist. Also auf jeden Fall meldet sich das Teil mit irgendwie Micron irgendwas mit einem ganz normalen 0815 ATA-Interface, was jetzt auch nicht sonderlich flott sein kann. Ähm, und ähm, naja, es ist langsam. Aber ich habe mir ich, das erste, was ich gemacht habe, ich bin halt irgendwie in Media -Markt und habe mir so eine so eine Micro SD-Karte, also so eine äh, Erweiterungskarte halt für Flash-Speicher, flash, also, einen flash ja. halt gekauft und den in in das äh, Micro SD-Interface reingeschoben und habe irgendwie nochmal 16 Gig draufgepackt, damit das Teil halt irgendwie ein bisschen Speicher hat. Also hm. ich meine, wenn irgendwie Jan oder so äh, größer an dieser Stelle. <lacht>
2: Wollen wir wirklich grüßen? Das ist ja unglaublich.
0: <lacht> äh, ja. Ist ja auch egal. Ähm, irgendwie seine Datenbank da drauf packt. Keine Ahnung, wie groß die sein mag. oder pff, Ist mir auch wirklich wurscht. Aber damit er irgendwie ein bisschen Speicher hat, was er irgendwie mounten könnte. Mhm. Ja, das ist so mein 0815 Debian-Server. Läuft. läuft Also von daher an kann man mhm. sich
2: erstmal nicht beschweren.
0: Ja. Das Gute ist, wenn man irgendwie im Prof halt irgendwie was zeigen kann, muss man sich gleich auf Heroku posten, mhm. irgendwie... Ähm, Heroku? So. Was ist das? Das ist halt so ein, so ein, so ein Cloud-Service, der auf Amazon läuft. Also nicht auf Amazon, sondern Heroku ist wiederum so eine, so eine Cloud-Plattform, wo du halt irgendwie so deine Anwendung in the Cloud laufen lassen mhm. kannst. Ja? Mhm. Also da kannst du irgendwie so Ruby oder Node oder sonst irgendwas mhm. ausführen. Wobei eigentlich mein Favorite Red Hat, Red Hat Cloud, also diese OpenShift heißen die, ähm, sind. Aber ähm, ja, Genau. Kann nur vom Vorteil sein, weil es liegt in deiner Hand. Ja, ich kann halt jederzeit runterfahren, wenn es mir nicht passt oder so. Richtig, ja. genau. Hm. Okay. Dann ja. ziehen wir die Linie dann nochmal zurück.
2: Jetzt bin ich ja gespannt. Welche Linie zieht er denn jetzt? Ja, nochmal aufs Studium. Ah, okay. Ja, Bitte. Ich äh, bin auch da, da voll dabei. <lacht> Und ähm,
1: genau, wir hatten ja dann die Führung. Also das hatte ich ja gerade gesagt mit dem ähm, lustigen Asbestgebäude. Ähm, anschließend äh, äh, gab es dann noch so ein paar informative Sachen von der Fachschaft im sogenannten E-Mail-Raum der Fachschaft. Also ich schenke ich gerade Wein ein. Ich noch, ja,
2: der, der, äh, hat schon, der hat schon seine Flasche leer. Ja Achso, dann,
1: dann mach hier mal voll.
2: Guck mal hier, nimmst du, nimmst du die nee nee nee, nee, nee,
1: nee, nee. Du, du,
2: du trinkst die alleine. Du, ich hab Raum. hier meine eigene. Guck mal hier. Ach so, ja. Also du darfst, wenn, wenn du noch Bedarf hast, darfst du gerne. Ich werde jetzt Der ist zwar jetzt rot, machen. aber ist ja egal. Der ist noch äh, von letzter Woche. Aber der wird sicher mit Sicherheit was ja. schmecken.
1: Genau, wir hatten, ja, wir hatten ja einen tollen Gutschein bekommen für ein Getränk und ein Essen. Äh, ich ich habe nur den Raum betreten, dachte mir, es gibt Bier und Met wohl <lacht> Wo denn? Ja. Ähm, nach der Einführungsveranstaltung am Dienstag. die ah, okay. äh, Nee, nebenan. Äh, da war ah, ja. an, genau, ich war ja später noch da. Genau, äh, an der Bar, in Anführungsstrichen. Da mhm. dachte ich, ach ist toll, hier bleibe ich. Ja? Und dann im Endeffekt, also ihr kennt den Rest des Abends...
2: Äh, ja, den müssen wir jetzt nicht unbedingt näher erläutern. Es war toll, also es war,
1: es war leider nur eine Komplitone von mir mit dabei. Ähm, also ich hätte mir echt gewünscht, dass mehr, dass mehr Erstis äh, da gewesen wären. Aber waren wenige. So, ja. ne? Also war ja nur. Also als ich ankam, war die Party auch schon vorbei irgendwie.
2: Ja, wir haben ja bis trotzdem schön. Also, also ich fand's
1: schön. lustig, ja. Und dann, ich fand ich fand's nett, ja. Und dann Mittwoch äh, war noch mal was Allgemeines und dann Donnerstag ging die ersten Vorlesungen los. Äh, Mediendesign wie, und Warte. Wie, wie war so das
2: Gefühl, die ersten Vorlesungen?
1: Ähm, Mediendesign, ähm, also ich hatte mich ja vorher schon über diese beiden Dozentinnen informiert. Ähm, hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht. Also es war war gut, also ich freue mich drauf, also wird eine Herausforderung. Es ist auch jetzt nicht schlimm oder so. Also finde ich. Also Mediendesign fand ich jetzt. Aber nee, äh,
2: man nee, man muss dazu sagen, es ist wirklich, ähm, ich weiß nicht, wie viele Module in dem Modulhandbuch stehen. Ich meine, auf sechs Semester sind das schon etliche. Und wenn man sich jetzt mal anschaut dazu, es sind wirklich nur die beiden Module, also Medien, 1 und 2, die wirklich Medien sind. Alles man muss dazu sagen, sagen wir studieren Informatik. allesamt Medieninformatik. Ja, man muss aber auch ganz klar... Medieninformatik
1: auch. Okay. Ja. Das ist aber auch das, was ganz klar, also was mir bewusst war, und äh, was auch noch mal ganz klar in der Einführungsveranstaltung gesagt wurde, also das
2: wurde noch mal explizit echt man, genannt, hat,
1: man hat explizit gesagt, sind ähm, denn Leute aufgestanden? Äh, <lacht> <lacht> nein, aber <lacht> ich, ich hätte trotzdem gerne von vorne alle 80 Gesichter fotografiert, um die Sekunde festzuhalten. <lacht> was ähm, haben die denn genau gesagt? Äh, also, also man hat genau gesagt, okay, damit wir uns nicht falsch verstehen, das hier ist ein Informatikstudium äh, bezogen auf das Anwendungsgebiet Medien. Das Sehr ist gut. kein Mediendesign-Studium. Ja, so. Das ist auch richtig so. Richtig, und ähm, also ich finde es, äh, also mir ist es klar, und ähm, im Endeffekt deswegen, also ich habe jetzt auch die, die erste Mediendesign-Vorlesung, also ich finde das toll, also man kann ein bisschen basteln. Ähm, Darf sich austoben, ja. Ja, also Collagen <lacht> abgeben und so äh, ja. ausgeschnitten aus Zeitungen, das, ah, das ist schon Ty schön. Also wenn du äh, ein Typografiebuch äh, brauchst irgendwie, komm zu mir. Kein Problem. Sehr, Sehr. Stimmt, Eugen
2: hat mir und, das ja auch äh, vor kurzem vor die Nase geknallt. Ja, schön, habe ich mal zum Geburtstag. Äh, als es um den äh, Postcast-Schriftzug ging. Mhm. Und Aber das haben wir ja doch äh, hingekriegt, <lacht> dann auch ohne Buch. <lacht>
1: Danke. Äh, gleich am ersten Tag war dann auch nochmal Mathe. Ähm, Mathe dachte ich erst so, okay, wir sind aus dem Fokus gefallen, so mit so einem Ding, so, oh Gott, meine Fresse. Aber ich muss sagen, das macht totalen Spaß. Aussagenlogik. Die müssen auch noch brauchen. Das ist total toll. Also vor allem der Dozent ist total toll, der erklärt super. Also, ich das habe ich noch nie im Leben gehabt, dass ich in einer Vorlesung-Unterricht irgendwas instant etwas verstehe. Hm? noch nie im Leben. sehr gut. so und äh, das sprichst du mal für den Prof, ja. Das ja hast du nicht alle Tage. ja und äh, also ich, ich finde das total toll, weil er hat mir komplett die Angst vor dem Thema genommen. so am nächsten Tag dann nochmal technische Grundlagen der Informatik, das war dann ja äh, so ein bisschen Bitgeschub, so. Uh. das fand ich aber auch interessant. also äh, ja, ja, ja 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 schlimm wurde es dann zwei Tage später bei formale Grundlagen der Informatik. Unsere dafür Pro brauchst du die Aussagenlogik. Okay. <lacht> ja genau, weil unser Professor ähm, ähm, das ist, also ich sag mal so, er ist er ist noch motiviert, er kommt frisch von der Uni. das ist sein erster Kurs. Mhm. Und ähm, ich habe heute mal mit dem Parallelzug, die wir ja bei einem anderen Dozenten die Vorlesung Dozenten haben. Dozentin oder Dozentin? Äh, Dozent. Ah, okay. Dozent. Mhm. Und ähm, mit einem Parallelzug äh, mich kurz mal unterhalten über die Themen und ich habe nur permanent gehört, Was ist denn das? So, kenne ich nicht. Und äh, also er hat quasi bei uns in den ersten drei Stunden äh, so viel Zeug gemacht und ich muss auch ehrlich sagen, wir haben eine Hausaufgabe bekommen. Ich brauche allein für die Hausaufgabe, äh, die setzt voraus, dass ich den Unterrichtsstoff verstehe. Äh, ich brauche allein zur Bewältigung der Hausaufgabe, glaube ich, vier fünf Stunden. So und das und wird jede Woche passieren. Ja genau. Aber im Endeffekt, ich habe es mir gestern mal durchgerechnet, allein an den, anhand der Credits, mhm. die Workload passt. Mhm. Ich habe ausgerechnet, es sind es sind für das Modul in der Woche sieben Stunden Lernen ja. angesetzt. So, also so rein, wenn man die Credits ausrechnet mit den, keine Ahnung, 25, 30 Stunden ja. oder so es. das. Also es passt. Ich wollte mal irgendwann noch durchrechnen, wenn ich die kompletten Credits der normalen Standardmodule addiere, ob ich auf mehr als 24 Stunden am Tag komme. Aber <lacht> äh, das habe ich jetzt noch nicht getan. Das Semester kommt noch. <lacht> auf alle Fälle.
2: Es wird noch schlimmer. <lacht> ja, also ich
1: meine, im Endeffekt, ich frage mich halt nur, aber aktuell bin ich sehr viel beschäftigt mit Lernen. Äh, äh, ich hoffe, das wird irgendwann noch besser. Ja, du meinst mehr, du mehr machen oder was? Mehr machen. Ja. Also Grundstudium
2: ja. ist, äh, da sprechen wir glaube ich beide aus Erfahrung, sind uns einig, äh, Grundstudium, so die ersten anderthalb Jahre, also die ersten drei äh, Semester, äh, sind halt eher Lernen. Also, das, das, ja, das genau. Na ja gut,
0: okay, also sagen wir es mal so, unsere Hochschule möchte halt sehen, möchte halt aussieben. Das, also ja, aber es das, ist ja jede Hochschule. Klar, das ist Anfang erstmal die, die wollen halt die Leute haben, die das da die wirklich geeignet sind. Ja, und die das wirklich wollen. wollen. Ja, ja. Und danach hast du halt, nach den ersten drei Semestern, hast du halt irgendwie so Projekte, die du im Nacken hast und such die Leute, aber ich bin sicherlich der 25.000. der das sagt, mhm. such dir die Leute, mit denen du das machst, vorsichtig aus. Ja. Das ähm,
2: glaube ich. Ja. ja. Und zum Not, weil, weil es gibt auch genug Leute, die äh, überstehen das Grundstudium und äh, programmieren das trotzdem nicht so. Ja. Äh, deren Sachen schummeln sich dann trotzdem auch nach dem Grundstudium sehr sehr gerne durch. Mhm. Ähm, und deswegen. Eugen, hast du definitiv recht, such dir die Leute gut aus oder mach halt echt zum Mut alleine. Ja. Wobei also, es halt mit, mit mehr Leuten macht es halt immer mehr Spaß. Ja, das ja ist klar. klar. Also, also wir haben
1: sehr viele, wir haben, wir haben sehr viele kreative Leute auch da. Das, das könnte ganz gut werden für Sachen, wo das gefragt ist. Jetzt nochmal äh,
2: kurz für die Statistik, äh, ja. Prozentanteil, Mädchen, was schätzt du so? In so einem eigentlichen verkappten Informatik, äh, äh, Informatikstudiengang?
1: Also wenn ich jetzt mal ganz kurz äh, in so eine Präsenzveranstaltung reinschaue, im Kopf, äh, sagen wir mal Mediendesign, da waren relativ alle da, außer ich heute früh, erste, erste Vorlesung <lacht> Mediendesign direkt mal verschlafen. Äh, nun ja, äh, die Welt dreht sich weiter, habe ich festgestellt, es ist nämlich gerade dunkel geworden. Auf alle Fälle, ähm, mh, warte, oh. Also, ich klar. würde auf
2: jeden Fall tippen, unter 50 Unter 50, definitiv.
1: Haben wir dann äh, über 20? Müsste ich jetzt lügen. Warte mal, dann. Also, ich, ich würde so schätzen, bei mir waren es echt so 15 Prozent oder so. Ich glaube, bei mir waren es sogar noch weniger Also, also ich schätze, ich schätz wirklich jetzt aktuell noch auf 20, 30. Okay. okay. So, also, es ist, äh, ja. Also, also. Ist
2: schon noch, äh, okay. Ja, ja, ja. Wir gucken mal, ja. wie es in dem Semester aussieht. Genau. Aber auf alle Fälle,
1: also ich kann nur zusammenfassen, ähm, man, man hat mir die Angst vor Mathe genommen und eine neue Angst gegeben. Äh, formale Grundlagen der Informatik. Aber <lacht> das Schöne ist, es ist ja alles irgendwo verdammt logischer Scheiß. Also man es ja nur kapieren. So, es ist ja, es ist ja nichts, was jetzt komplett an den Haaren herbeigezogen wäre und mhm. rein subjektiv wäre. Das heißt, man kann sich zu Hause hinsetzen, auch mit alternativen Quellen. YouTube. EDC, YouTube. Ja, YouTube. und, nee, und Mathe. ja, das hat meinen Arsch, Arsch gerettet. Lobischach, wenn dir mhm. der Name was sagt. Nee, der Name sagt ja nichts. Das okay. ist Professor logischach ist der stellvertretende Chefredakteur von der CT und der ist Matheprofessor in der Universität Bielefeld. Mhm. Und der hat seine kompletten Vorlesungen auf Video. Großartig, das ist natürlich. Und ja. äh, alles. Mhm. So, und, der, und der macht auch äh, sein Tafelbild mit ähm, äh, so einem Windows-Tablet und äh, das ist dann das Video. Großartig. Super ja. geil. Und ähm, also im Endeffekt,
2: ja bin viel mit Lernen beschäftigt aktuell. Also die ja, das Machen kommt dennoch. Aber du scheinst ja auch schon, ich meine, wir haben jetzt äh, fast genau eine Woche, ist ja quasi genau fast fünf, nee, mehr als fünf Tage, fast zehn Tage sind ja jetzt äh, rum. Na, aktiv Lerntag, also aktiv Vorlesungstage hatte ich heute dann den äh, sechsten. Und äh, schon programmiert? <lacht> Programmieren. <lacht> also ich kann kurz ausholen. Ähm, Hol mal.
1: Ich habe das Fach Programmieren 1 bei einem Dozenten belegt, was auch nicht anders ging, aufgrund des Zugplans. Die Kurse hätten sich sonst überschnitten.
2: Zugzwang? Zugwitz? <lacht> Warte mal, Schenkel, alle mal auf den Schenkel. Reizen ja,
1: okay. <lacht> 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 okay. Ähm, hätten wir das auch. Äh, ja, wie hat das Ganze angefangen? Ähm, ich finde. Das ist der Herr mit den Anglizismen, ne? eingedeutschten Anglizismen. Also es, es gibt ja. wohl noch einen anderen Herrn mit eingedeutschten Anglizismen und zwar da habe ich da hat eine Kommilitonin von mir einen Blog gefunden.
0: Anfangsbuchstabe?
1: Ähm, bei dir? K. Ja, den meine ich. Genau, aber es gibt noch einen anderen, weil weil es es, es gab jemand, der hat auch äh, der hat aber aufgehört, der hat irgendwie vor ein oder zwei Semestern aufgehört. Ja. Klar, okay ähm, irgendwas mit G was, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht, nicht, nicht mehr genau. Ja. Also, ich habe so auf dem Blog gelesen ähm, und da dachte ich man meint meint auf die Blog. Äh, irgendwas mit Longhair, irgendwas. Okay, egal. Äh, Irgendein anderes Blog, aber auf alle Fälle, äh, ich fand das lustig, dass der Typ von äh, Grabos spricht, statt von Guis. Grafische Benutzeroberflächen.
2: <lacht> Grabo? Ja. Yeah. Yeah. Aber ah, das klingt so, so, so bundeswehrmäßig. Nee, yeah, das ist total geil. Also äh, Grabo, entweder das oder das
1: ist ja also Array,
0: Arrays sind auch keine Arrays, sondern A A Reihungen. Ja, Reihungen, ähm, genau, das kenne ich A genau. A nee, oder? also aber
1: ich muss sagen, ich muss sagen äh, der Herr mit K., ähm, er hat schon, er hat schon, äh, er deutscht nicht alles ein. Also, wir hatten jetzt äh, lexalische Analyse, so eines, mhm. also wie der Compiler das so tut. Mhm. Und äh, er hat schon wirklich aufgeschrieben bei äh, den Comment-Typen, Traditional Comment, End-of-Line-Comment. Mhm. Ja, also, er deutscht nicht alles ein. So. Aber was halt lustig ist, er zieht halt, er zieht halt seine.
2: Wenn die Funktionen deutsche Namen haben, dann äh, sollte man sich schon
1: Gedanken machen. Sie sind aktuell noch deutsch. Äh, auf alle
2: Fälle, er zieht
1: halt seine Vorlesung äh, an einem Java hoch, was ja, halt, glaube ich, alle auch alle so machen. In, ja,
2: ja, es gibt nichts anderes als die, die, die Einführung, also Programmieren 1 und 2 ist Java. Und dafür, ja, also Gott Java ist, ist ja auch gut für, für Programmieren lernen. Für, für, genau. Das ist nicht ist das, das, super, verkehrt, das ist, ist ja. super.
1: Das Ding ist nur, er zieht, er zieht seine Vorlesung erstmal, äh, er ist ein extremer Theoretiker. Glaube ich. Mhm. Ähm, also ich finde es ich find's großartig. Er schreibt, dir, er schreibt dir dann wirklich auch so, wir hatten dann erstmal so diese ganzen formalen, ähm, ich weiß nicht, wie wie hieß denn das? das. mit den eckigen Klammern für optional und äh, geschweifte Klammern für Iterationen und, und alles.
2: Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Also, Stimmt's? also wenn du was in der
1: geschweifte Klammer schreibst, kann das halt beliebig oft kommen. Und äh, wenn du halt was in der eckige Klammer schreibst, ist es optional.
2: Wo, wo wo denn? Reden wir jetzt direkt von Programmiersprachen, Java Er hat, hatten, er hat angefangen
1: mit irgendwelchen, mit irgendwelchen wie er formal eine Sprache erklärt. So. Ich habe das Fachwort jetzt vergessen. Wie also wir reden jetzt, jetzt nicht
2: von Java Syntax. Nee, nee, wir okay, reden nicht von Java Syntax. Verwirrt, wir reden okay. von
1: entweder seiner oder irgendeiner anderen standardmäßigen äh, formalen Beschreibung einer Programmiersprache. Ich weiß es nicht. So, und da, auf alle Fälle, Whatever. er zieht dann, also er gibt dir so ein paar Grundregeln und er zieht dann daran auch so ein bisschen seine Sachen hoch. Zum Beispiel, er zeigt dir halt eine Variablen-Deklaration und Initialisierung und äh, die erklärt er halt äh, allein vom Syntax her anhand dieser Regeln. Wenn du dir das anguckst, macht das alles total Sinn. Mhm. So. Er fängt dann aber auch an, permanent irgendwelchen Java-Code einzublenden. Also ich ich bin ich kann ein klein wenig Java so ich habe mal mich drei vier Monate damit befasst mir sagt es was was da steht so und dann ich sehe aber neben mir so permanent fragende Gesichter und ich habe dann letztes Mal gefragt also man hattet ihr schon mal was mit Java zu tun nee hattet ihr schon mal was mit Programmieren zu tun ja so ein bisschen habt ihr ein Wort verstanden nein mhm. so das ist der Dozent mhm. Die erste Aufgabe war sehr lustig, habe eine 1 bekommen, wie alle anderen auch. Die Aufgabe bestand darin, das Labor zu betreten, sich am Rechner anzumelden, den Aufgabenzettel auszudrucken, zu 13 Zeilen Quellcode abzuschreiben, diesen einmal zu kompilieren und auszuführen, diesen Quellcode wiederum auszudrucken. Auf Totenbau, wow. Mhm. Auszudrucken, auf den Ausdruck die Ausgabe des Programms zu vermerken und das abzugeben.
2: Also da merkt man schon so ein bisschen, dass. Ich weiß nicht, wie es an anderen Hochschulen ist, wenn es irgendwie echt anders ist, sagt es uns, aber bei uns an der Hochschule. Ist der, die, die Zeitaktualität bzw. Äh, die, die, der, der Abgleich der realen Welt der aktuellen, des aktuellen Standes doch sehr weit vor dem äh, in Bezug auf das, was dort eigentlich stattfindet?
1: Also wir haben an jedem Gebäude auch so ein Fach für Bäume. Also man schiebt dann so von außen einen Baum rein ja, und dann wird da drauf gedruckt. Ja. Also das, so ähnlich ist das, weil im Endeffekt... Eine Aufgabe bestand dann daraus, einmal den Aufgabenzettel auszudrucken, das Programm, was man abgeschrieben hat, nochmal auszudrucken, und die Hausaufgaben, äh, keine Ahnung, nennen wir es anders, Hausarbeiten, schriftlich. So. Ich saß dann da und dachte, wie soll ich das also machen? Also, so auf Papier schreiben? Ja. Nee, 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 wie, wie soll ich das machen? Und alle so, druckst doch aus. Ja, wie denn? Also du keinen Drucker? Nein! Seit oh. äh, acht Jahren nicht mehr. Ach, so. hab ich habe mir extra einen für Studium gekauft. <lacht> ja, genau. Und äh, ich werde mir jetzt auch einkaufen, kaufen, weil ich habe überlegt, so mit diesen ganzen Fremddrucken irgendwie jemand mitgeben, dass das auf Arbeit druckt oder im Uni-Raum ja, druckt oder blöd. irgendwas. Das ist doof.
2: Ja, ja. ja, aber da definitiv, wenn du da irgendwas zum Drucken haben willst, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, nimm irgendwie zumindest was nicht rumsaut, also sprich keine, keine Tintenpisser, sondern Na, nimm, nimm eine. Nimm, nimm, nimm wirklich äh, Laserdrucker und da kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, ich mein, ich habe ja zwei Jahre auch dort gearbeitet, wo du gearbeitet hast. Äh, irgendein, also Druckerfunktionalitäten oder oder Drucker aktuell aus der heutigen Zeit Finger weg? Ich, ich empfehle nicht. gleich einen, ja. Also, ich also HP ist der größte Drecksladen, tut mir leid, aber es ist definitiv der größte Drecksladen, aber alte HP-Laserdrucker, also die mhm. Vor fünf, zwischen, vor, zwischen vor fünf bis zehn Jahren irgendwie ähm, auf den Markt gekommen sind. Was ist dann kann nicht, ich, schlecht, also weiß ich nicht. Ähm, das, Konfigurationsmodell? Nee, 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 nee. Du, du gehst, du gehst
1: unter einem falschen, du gehst gerade falsch ran. Also, weil du siehst die Enterprise-Umgebung, in der wir uns bewegt haben.
2: Ja, aber wenn ich mir, klar. Enterprise und, äh, und Home und Endverbraucher sind nochmal eine ja, unterschiedliche ja, Sache. Aber wenn genau. ich weiß, wie es im Enterprise-Markt aussieht, dann kann es definitiv nicht besser im, im Home-Bereich aussehen.
1: Ähm, und, äh,
2: es, <lacht> es, es, da kann ich eine nette Anekdote erzählen also, zur
1: Unterscheidung HP Enterprise, HP Home. Äh, komme ich dann aber später noch zu.
2: Meine Erfahrung, äh, es ist definitiv, also gerade HP, nein, definitiv nicht. Es ist mh. echt nichts mehr wert und. Äh, Auf alle Fälle. Nein, also wenn du. Ich habe hier einen, einen alten 1320, glaube ich, zu stehen. Ja. Das Ding funktioniert, da ist ein, 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 ein Webserver dran, das ein externer, ja, da ist ein externer Webserver dran, das Ding funktioniert, das ist überhaupt kein Problem. Anbindung passt, vollkommen in Ordnung. Und äh, ja, zum Wohl. Ähm. Aber alles, was was du aktuell irgendwie zu kaufen kriegst, ich habe... Äh, ich entscheide ich, mich für um zwei die Hersteller. von von äh, nehmen.
1: Das Lustige ist, dass die sind nicht bekannt für Drucker eigentlich, aber ähm, Testtechnisch sind die trotzdem echt die besten Dell und Samsung. <lacht> echt? Ich werde gleich noch einen ja. anderen Hersteller empfehlen gerne, aber ja. Also ich habe ich hab mir angeguckt, diese normalen Dell Dinger. Ähm, Dell, Dell, Dell einfach, Drucker, sich
0: das ist das ist gar nicht von Dell, das ist glaube ich von ja, ja. HP
1: zugekauft. Das ist Ja mit irgendwas. Sicherheit. Aber haben also, auch nur einen Dell Sie vertreiben es für günstig. Ja, ja. Der Originaltoner ist günstig mhm. und die Dinger sollen gut sein. So, okay. Samsung, ähm, selbes Spiel. Toner gut, Gerät
2: gut, günstig. Ich würde nicht äh, wundern, wenn die alle echt von HP eingekauft sind. Es kann echt sein, aber, aber ja. diese beiden Dinger sind echt gut. Okay. So,
0: jetzt bin ich fertig. Also wenn ihr einen Tintenpisser haben wollt, also einen ähm, normalen Tintenstrahler halt, der irgendwie mit euren iDevices relativ gut funktioniert und wo ihr jetzt nicht immer so ein Hassel haben wollt mit von wegen Treiber und bla bla bla, kann ich gerne nur Brother empfehlen, da ist sowohl die Tinte billig als auch das Gerät relativ zuverlässig. Okay. Ähm, meiner ist der günstigste, er ist ein bisschen langsam, gebe ich zu, aber dafür kannst du sowohl von deinem Apple 0.15 iPad 1 bei mir Generation und irgendwie ein iPhone, kannst du sowohl scannen als auch drucken von dem Gerät mit dieser Brother App, kein Problem, okay. als auch mit einem Mac irgendwie ohne groß sich um Treiber zu kümmern, sowohl scannen als auch drucken. Also Gibt es denn irgendwie noch oder dieselbe
2: oder? Variante dann irgendwie in
0: Laser? Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber der Drucker, den ich habe, ist irgendwie ein Brother J315. Und das ist so das Billigmodell von denen. Das erste irgendwie mit WLAN, das ich habe. Vielleicht gibt es da mittlerweile eine neue Generation. weil meiner ist schon irgendwie anderthalb Jahre alt. Und der ist, seitdem ich ihn konfiguriert habe, im WLAN drin. Und ich habe ihn nie wieder angefasst, außer irgendwie mal die billige Patrone auszuwechseln. Okay. Brother von Haus aus sagt auch, wir bauen in unsere Patronen keine Chips ein. Und ihr könnt gerne das reinstecken, was ihr wollt. Also das heißt, Billigtinte für einen Zehner, irgendwie 30 ja, Patronen. Eine ganz schlechte Erfahrung bei meinem alten Canon Drucker gemacht. Oder? Ja, ich weiß. Ja. Habe ich auch. Mhm. Äh, ich sag bei dem, also auch bei dem Canon, mhm. dass irgendwann die Poren also von diesem äh, Druckkopf verstopft waren. Ja, okay. Und bei den Brother-Dingern ist es seit anderthalb Jahren überhaupt kein Problem. Also es ist ihm echt okay. scheißegal. Auch wenn ich ihn drei Monate lang nicht benutze, es ist ihm wurscht. Und was er halt manchmal macht, was echt eine Eigenheit von diesem Drucker ist, Nachts um zwei wacht er auf und macht eine Druckkopfreinigung. Must call home. Genau. Er macht dann irgendwie, er macht dann irgendwie einen Anruf nach Hause, ja. Und der ich glaube der Brother home sagt ihm, Alter, du warst irgendwie das letzte Mal vor Stunden... Du bist Stunden. dreckig, mach ja, dich mal genau, sauber. Du bist dreckig,
1: mach dich sauber. Reinige dich, Maschine, sei bereit also, für den Krieg. Also, glaub mir eins,
0: also wenn du irgendwie so die letzte Episode Walking Dead irgendwie an einem Mittwoch nachts irgendwie mal geguckt hast und dann irgendwie seit einer halben Stunde im Bett liegst und versucht einzuschlafen und auf einmal die dein Drucker an.
3: Ja, Denkst du auch direkt äh, das an feuchte Höschen, definitiv. Äh, naja,
0: vielleicht nicht direkt ein feuchtes Höschen, aber du
1: denkst irgendwie an komische Dinge und du erschreckst dich das erste Mal. Ja, also, mit du Läuft aber schon ähm. auf zeitgleich ein kleines Kind in einem weißen Kleid. <lacht> <über den Tor. lacht> Feucht. Ja, la, la, la. Nein, so
0: schlimm ist es nicht, aber ähm, er ist gut, er ist wirklich gut. Also Für den 0815-Studenten, der nicht viel Kohle hat und irgendwie möchte, dass das Ding irgendwie halbwegs druckt und Dann das Dann jetzt
2: den Sachen jetzt doch mal bitte nochmal äh, genauer Typ bezeichnen. Ähm, Brother J315
0: und das Geile ist, ich benutze den im WLAN sowohl von einer Windows-Kiste, die nicht mir ist, sondern von meiner Mitbewohnerin und von meinem Mac, ohne dass ich irgendetwas tun musste. Er okay, ja, ist, ist so einfach gut. im Netz, er ist einfach da und sobald das Ding irgendwie einen Druckauftrag hat, wacht das Teil aus dem Standby auf und druckt. Ja, ja, das also ist, wenn das, das Ding
2: natürlich noch in Schnell und Laser geht, dann wäre das natürlich genial. Vielleicht
0: gibt es das, weiß ich nicht. Aber ich kann diesen Hersteller, wirklich besonders
1: diesen Druckertyp, echt nur empfehlen, weil das Ding kostet irgendwie 90 Euro. <lacht> zum Thema Tinte. Bist du links oder rechtshänder?
2: Hä? <lacht> ja, so habe ich jetzt auch reagiert. Was denn für eine Tinte? Nee, zum nee, Thema
1: was für eine Tinte. Frage. Bist du links oder rechtshänder? Ich verstehe nicht, was du meinst. Nee, antworte mal auf die Frage. Rechts. Okay, weil das Ding ist als halt linkshänder. Hast du nämlich das Problem, wenn du dir Sachen ausdruckst? Du ziehst deine spitzige Hand über das Papier ach ja, genau und äh, deswegen Tinte war immer so ein bisschen kritisch. ja, ja, ja. genau. Das kann ja. Ich auch. Ja. Aber weißt du was? Das Ding druckt so langsam, dass diese <lacht> die Tinte <lacht> schon lange, ist
0: Die Tinte noch. ist schon lange trocken, ja, mhm. wenn
1: du das Blatt da rausnimmst, das, das ist okay. Das also, ist mir aber schon echt passiert auch nach äh, auf meinem ganz vor. Ja, selbst Tag, wenn, wenn die tinte, tinte trocken, nee, das ist doch das, war, das logisch, wenn du wenn
2: wenn, wenn du Tinte hast und die ist selbst schon trocken und du gehst da Irgendeine Feuchtigkeit kommt dran, dass die Tinte da irgendwie ja. schmiert, verfließt oder was auch immer. Das ist ja komplett normal. Selbst ja. wenn das Ding danach oder davor zu trocken war. Ich transpiriere
1: ja. leicht in schlecht belüfteten Lesungsszen. Ah, verstehe. Ja. ja, die und, ja, ähm, doch
2: äh, nicht selten sind Aber Aber
0: ähm, nochmal kurz zu dem Kanon Problem. Ich hatte <lacht> an meiner alten Hochschule hatten wir mal irgendwann mal vom Aster aus relativ viele Drucker angeschafft, um irgendwie Flyer und Co. zu drucken und um irgendwie mhm. Publikationen, was auch immer. Also auf jeden Fall, ähm, dass dann der Drucker irgendwie so ja so also macht 1000 1500 Seiten ist er dann so ausgestiegen ja. ja also da ist auch der Druckkopf dann direkt also du hast ihn auch angesehen also du kannst ihn nicht mehr reinigen weil das Teil ist so verstopft mit dieser billow Tinte ich habe es einmal geschafft du meinst du 1500 die 1500 direkt sein. nacheinander also wir haben dann auch echt so Drucksessions gemacht wenn wir irgendwie Flyer gedruckt haben wo wir einfach irgendwie vier Drucker parallel haben laufen lassen ja, okay. von mehreren Rechnern wo wir immer wieder dieselbe Publikation oder denselben Flyer gedruckt haben und irgendwie äh, wenn du das so ähm, drei, vier Mal mit jeweils so zwei 300 Seiten machst, kannst du dir den Druckkopf eigentlich neu kaufen. Und das Problem okay, ist, das der ist Druckkopf als Ersatz kostet zu viel da ja. selbst. Das
2: heißt also, normalerweise müsste äh, kannst du das umgehen, indem dann eine Reinigung zwischendrin mal nee. stattfindet. Nee, nee, das kannst du nur dann umgehen, wenn du Originaltente kaufst. Du kannst. Okay, das hat. Okay, okay.
0: Beziehungsweise ich, ich glaube einfach, diese Konsumergeräte sind. <lacht> Entschuldige. Äh, diese konsumgeräte sind nicht. Ähm, auf so viele Seiten ausgelegt, glaube ich einfach. Du hast äh, Aber das ist wieder so eine Theorie von dieser eingebauten Obsoleszenz. Ähm, aber äh,
2: bei den Ja, Kindern die ich glaube ich nicht so weit hergeholt ist. Ich, da sei an den letzten äh, wikilinks Podcast verwiesen. Äh, die gehen auf das Thema nochmal konkret Ich bin jetzt nicht so ein Tinfoil-Head,
1: aber ich glaube schon, dass da irgendwo was dran ist. Also, also nochmal ganz kurz technisch ja. zu den Druckköpfen. Bei den Canon-Druckköpfen äh, konntest du es noch beheben, also zumindest bei meinem, mhm. indem du ihn halt ausgebaut hast. Also mein konnte ich zum Glück ausbauen. Ich habe so ein ähnliches äh, How-To schon mal gelesen. Oh, nee, es hat funktioniert und zwar ich habe den also also mein Canon war sehr cool du hast halt den Druckkopf rausgebaut und da waren die Patronen drin du konntest den rausnehmen und den legst du dann einfach in quasi so einen 1mm, also du du nimmst halt eine Schale legst da so ein bisschen so so einen Zähler rein und machst ein destilliertes dir das Wasser drauf und lässt eine Stunde durchweichen das hat lustigerweise dann immer funktioniert man für 300 Zeit so und danach
2: vielleicht mal Alkohol nehmen an der Stelle das habe ich mir nicht
1: getraut weil Alkohol bin ich der Meinung, kann auch irgendwas zersetzen, so Plastik oder ja. so. Also das das, ist da, kann ich bin kein halt Chemiker, keine also, Ahnung. Ja, ich auch nicht. Und deswegen habe ich es auch nicht getan, weil es stand nicht drin. Ich stand nur drin. So. Und, ähm,
2: Read the fucking manual. Genau, und
1: also das steht auch nicht bei kennen Das steht irgendwo. Und äh, dann ja, ja. halt ein paar Mal durchspülen und dann geht's mal wieder für so 300, 400 Seiten. Dann fängt er an zu klecksen und streiche, äh, Striche zu machen und alles. und ja. also, Aber viel lustiger war er noch. Ich habe mal einen alten Tintendrucker bekommen, den wollte jemand nicht mehr haben und ich schließe das Ding so an und ich sehe halt so Resttintenbehälter voll. Mhm. Ja. So. Und dann denke ich, okay, das kann ja jetzt nicht so ein Akt sein. Mhm. So. Dann fängst du an. Das war ein Schwamm. Ich hab, bevor du die Story weitererzählst, ja. ich habe das zweimal
0: bei Epson Druckern gemacht. Seitdem kaufe ich mir keinen mehr, weil die Ja. nach einem Dreivierteljahr im Arsch
1: waren. Das, das war jeder von denen. Das war glaube ich auch bei Epson. Das mhm. war ein MFP. So, mhm. so, genau. und,
2: äh, äh, an der Stelle MFP Multifunktionsdrucker bzw. Multifunction äh, Printer.
1: Genau. so Scanner und Kopiergedöns. So, und äh, auf alle Fälle denkst du so Resttintenbehälter. Ja mei, schade. Machst du leer. Ne, ist so ein Schwamm. Und äh, der brennt sich dann auch irgendwann ein, du kriegst das nicht raus, das Ding. Das ist so eine, das ist so eine vergossene Scheiße, da hängt ein Chip dran. Mhm. Und er sagt halt einfach, ich bin voll, kauf ja. mich neu. So. Genau, das mich Ding mal. ist, du kannst nicht neu kaufen, weil es fest im Gerät. Du kannst Gerät einschicken.
2: Okay. Dann bauen sie das Ding irgendwie aus und wieder ein oder
1: ja, Ich ja. da einfach halt halber gegen die einfach ein anderes Punkt. Gott. Ja, entweder das oder die legen den schwamm eine Stunde auf die Heizung, denn trocken ist und, <lacht> und äh, keine Ahnung, auf alle Fälle kostet das dreimal so viel, wie der Drucker wert ist. Und, äh, deswegen habe ich keinen Bock mehr auf Tinte. So. ja Toner, genau. Okay, du hast Resttonerbehälter, du hast äh, Heizeinheiten, du hast äh, Bildtransferkits, du hast alles was ja, du hast. Ja, das, das okay. ist ja das Problem, wenn Aber deine, das wenn deine Folie
0: voll. mal im Arsch ist, also diese Transferfolie. Transport. Die, äh, naja, Transporttransfer wie auch immer. Also die Folie da, wo das Laserbild gebrannt wird, bevor es dann tatsächlich gedruckt wird,
1: mhm. ähm, ist halt auch nicht billig. Ja genau, aber du kannst es, äh, die Kosten also sag ich mal äh, www.druckerchannel.de, die äh, rechnen dir ja die Kosten relativ gut auf Verbrauch also die rechnen dir die Kosten die Verbrauchskosten runter für die ersten 2000 Seiten mhm. so 2000 Seiten ist eigentlich so ein Ding das ist okay so damit kann ich erstmal leben so das ist so mein normaler äh, denke ich Durchsatz den ich haben werde in zwei drei Jahren oder so und 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 dafür rechnen dir den Seitenpreis und dann hast du extra nochmal aufgelistet was dann die Ersatzteile kosten und nach wie viel Seiten die wahrscheinlich anfallen so und du kannst ja dann du kannst dann sehr schön rechnen und du sagst dann okay das Ding wird wahrscheinlich eh nicht so lange halten bis ich hier mal so ein neues Transferkit brauche was auch lustig ist bei diesen ich glaube Dell Dingern da ähm, das sind diese ganzen teuren Verschleißteile erst nach 50.000 Seiten fällig frage aber mich gut. nicht wie aber ähm, die sind echt also das kann nicht von mir äh, äh, sein Entschuldigung, andere
2: Firmware <lacht> <lacht> selbst und, an, wenn es von HP kommt ja ja, ja und äh, also keine Ahnung aber auf alle Fälle aber ja, da hast du dann die Möglichkeit die die Ersatzteile auch relativ schnell und einfach und günstig zu bekommen. Ja, also ja. Es, es stehen zumindest Preise und Bestellnummern da. Und, äh, also kriegt man sowas. Ich denke, das ist dann Das heißt echt also so nicht Gerät wegschmeißen, Gerät neu kaufen nee, oder Gerät einschicken, nicht. sondern selber Ersatzteil dabei bauen. glaube ich. Ja. denke auch. Ah. Passt so. Ja. Ja, so viel zu Drucker würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Mehr oder Aber weniger. das, was du vorhin noch
1: angeschnitten hast zum Thema HP Enterprise, HP äh, äh, Consumer. Ja, bitte. Ich habe einen HP24 Zoll Monitor, weil der cool ist. Ah, okay, ja. ja. ja.
2: Mhm.
1: Ist aber ein Enterprise-Gerät wohl. So. Kann man ja nicht wissen. Ne? Kauft man halt, ist halt schön. So. Gerät kaputt, nach einer Woche. Denkst du, hm, kein Problem. War das von Anfang an nicht defekt? Nee, eben nicht. Nach einer okay, Woche. Das nach einer ein Woche. LED also ich muss kurz dazu sagen, das ist ein LED-Monitor und oben und unten sind zwei LEDs ausgestiegen. Das heißt, du hast so einen dunklen Streifen gehabt. Mhm. Und war für Bildbearbeitung nicht mehr zu gebrauchen. Ja. Allgemein auch nicht. so. Und es ist kaputt. Muss neu. So, ja, Falle, Falle. Ja. Äh, das wieder zurück zum zum Händler schaffen, hatte ich keinen Bock. Ähm, äh, zu K&M hätte ich wieder mit dem Auto fahren müssen. Ist egal. Äh, denkst du, das ist ja kein Problem. HP. Ja, ich, ich mache ein Ticket auf. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Es ruft mich ein, es ruft mich ein Mensch an. Ja, schönen Tag. Ja. Äh, ich bin jetzt in der Viertelstunde bei Ihnen. Man sagt so interessant. <lacht> ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Kommen Sie mal nach 19 Uhr wieder. Nee, das geht nicht. Ich komme aus Frankfurt am Main. Was? <lacht> Bitte? Ja, ich soll hier einen Monitor tauschen bei Ihnen. Ähm, okay. Für mich kurz zur Zusammenfassung. Warum darf ich den nicht einfach einschicken? Nee, das geht bei Enterprise nur bis 22 Zoll oder 23 Zoll oder so. Also Und bei consumer geht das immer, aber bei Enterprise ab 23 Zoll, dann ist Vor-Ort-Service. Gut. Aber da vielleicht noch vorher
2: anrufen? oder? Ja, nee, der, er, hat, er hat direkt
1: an den Tag angerufen und gesagt, er ist eine Viertelstunde bei mir. So. Servicezeiten von 9 bis 17 Enterprise. Ja, so. ist klar. Ne? Und äh, dann <lacht> ich halt so, nö, ist nicht. Ich arbeite und das Gerät steht nicht auf Arbeit. Ja. So, Das war eine ewig lange Geschichte und äh, im Endeffekt war es dann sehr cool. Ich hatte dann jemand von der Servicefirma, also die haben es dann an eine andere Servicefirma delegiert und der Typ war cool. Der hat äh, quasi bei mir um die Ecke gewohnt und der hat das Gerät äh, aus dem Lager mit zu so sich nach Hause genommen und hat es dann früh direkt auf seiner ersten Tour um 9.00 um 9.00 Also um so. 9.00 Genau. Hat es zu mir gebracht. so Wir haben uns noch die Kabel im Karton geteilt weil äh, und ich habe ihm noch irgendwie 5 oder 10 Euro für die Kaffeekasse gegeben, was war echt geiler Service. so Ansonsten mhm. hätte ich noch Jahre gewartet. Aber der Enterprise-Typ kommt halt wirklich von 9 bis 17 Uhr. Kaufst du ein Consumer-Modell, hast du das Problem gar nicht. Du darfst oh. es einschicken. Nein, ja, das ist ja, das Problem. Also ich meine, andere Leute sehen das irgendwie als Benefit. Ja, ja aber das Ding ist, ich würde gern wählen. Also quasi es, ja. ist, es ist ein extrem cooler Service so. Aber ich würde gerne sagen, nee, ich nehme gern den Beschisseneren. <lacht> Freiwillig. So. Aber aber nicht aber nur das.
2: Ich finde ja noch creepier, er kam aus Frankfurt am Main. Ich habe
1: das nicht verstanden.
2: Er kam aus Frankfurt am ja, Main genau. und wir sind hier in fucking Berlin. Ich habe dann auch mal mit HP
1: telefoniert. Und äh, so, so nach dem Motto, ja, was ist denn da? Da geht dann auch das nette Service-Center ran. Nachdem man dann so die ersten Sprachbarrieren äh, über sich hinweg hat, äh, ist man dann auch irgendwann mal beraten worden. Ja und dann hat hat's mir das echt erklärt also da gibt's da war echt ein Typ in Frankfurt am Main der lädt sein Auto voll mit Serviceaufträgen und fährt einmal quer durch Deutschland mhm. und dann denke ich mir äh, was ist was stimmt eigentlich mit euch nicht so also ich meine äh, ja. so so 2, mal zwei ein
0: bisschen unterwegs ne? ja,
1: ja und im Endeffekt haben sie es dann irgendwann mal geschafft das in ein Lager nach Berlin zu schicken und dann kam halt zum Glück der gute die gute Vertragsfirma und hat das dann geregelt. Regeln ja. so deswegen HP Enterprise lest vorher, welchen Service ihr habt und ruft am besten an und fragt, ob ihr auch den Consumer Service haben könnt, weil ja. da könnt ihr es nämlich einschicken. Also bei uns in der Firma haben die gerade um,
2: Nichtsdestotrotz ist grundsätzlich HP kompletter Abfuck. Das nur nochmal. HP
1: Z24W oder ich glaube ja, nicht, ja, oder ja, ja. Z24W. Ich habe so
2: hab so mit also. HP nur das ist das Problem, ich habe mit HP nur schlechte Erfahrungen gemacht und ich finde es ist ein riesengroßer Sauladen, aber gut, ich muss jetzt nicht das glaube ich nicht, dass
1: Billiger LED... Pass auf, wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern
2: darf. Wie gesagt, ich war in dem in ominösen Verein, wo wir halt eine Zeit lang angestellt waren und Tom vor kurzem auch raus ist, eine Zeit lang angestellt und ich war für den kompletten Druckerbereich in diesem riesengroßen Unternehmen verantwortlich und hatte dann auch Sitzungen für MFP-Geräte direkt mit HP, wo sie entsprechend vorgestellt haben, äh, äh, Projekte irgendwie konzipiert wurden und weiß der Geier, ja, keine Ahnung. Ähm, und diese Denkweise die kann kein normaler Mensch nachvollziehen. Es geht nicht. Es ist vollkommen unmöglich und komplett absurd zum dem Und ich verstehe nicht, was in diesem Unternehmen falsch läuft. Es scheint auf jeden Fall noch mehr falsch zu laufen, als als nur das, das Fertigen der Hardware. Vor allen Dingen, wer weiß, wo die stattfindet. Aber die Kompetenz der Leute lässt echt zu wünschen übrig. Und das äh, kann ich jetzt zwar nur also in der Kommunikation im, im Enterprise-Bereich äh, jetzt sagen, im bereich wenn ich mir die Hardware angucke, ist da halt kompletter Bullshit. Also wie gesagt, da muss man echt irgendwie ähm, differenzieren zwischen von vor fünf bis zehn Jahren und heute aktuell. Heute würde ich definitiv nichts, aber auch rein gar nichts mehr von AP kaufen alte Drucker mögen vielleicht gehen, aber alles andere würde ich auch nicht anfassen.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich kann jetzt nur irgendwie über den Monitor reden und ähm, auch gar nicht so sehr über HP selbst. sondern ähm, Wir haben halt bei uns bei meinem neuen Arbeitgeber. Ähm, ich habe da noch ähm, Also ich bin dort Entwickler und habe halt dem meinen Schreibtisch, habe ähm, also ich bei dem Sysadmin endlich mal einen Monitor abgeschnurrt und den hat er irgendwie so. Keine Ahnung, also es war halt echt so ein reiner Zufall. Also ich saß irgendwie, also unsere Entwicklungsabteilung war halt irgendwie nebenan und ich habe halt gesehen, er hat Monitore ausgepackt und bin halt irgendwie so direkt zu ihm hin und habe gemeint, hier, wie sieht denn das aus? Ne? Darf, ich mal? So, darf ich mal, weil ich habe hier nur so einen kleinen 13 Zoller R und so und oh. kann ich endlich mal irgendwie ein bisschen was abschnorren, irgendwie was Größeres. Und irgendwie ja, war das. Die gehen überhaupt auf
2: nur einem Bildschirm ist halt scheiße.
0: Ja, genau. Und das ist ein bisschen blöd. Und der hat mir halt so ein Full HD BenQ gegeben und ich habe auch ein BenQ zu Hause. Also ich will jetzt nicht sagen, dass BenQ halt irgendwie so besonders toll oder besonders schlecht ist, was Monitore angeht. Aber das ist so preis leistungs -Verhältnis. ist okay. Aber du kriegst halt genau das, wofür du bezahlt hast. Richtig, also Du genau. kriegst halt irgendwie echt so ein Billig-Monitor. Und dieses Gerät, was ich jetzt irgendwie bei mir an der Arbeit nebenan stehen habe, ist ein Full-HD-Monitor, was irgendwie so, ich glaube 23 Zoll hat der oder oh, 22 oder so, was relativ okay ist. Und ich halt irgendwie von halt Genau. Und ich habe halt irgendwie mein Notebook-Display nebenan und das ist halt echt ein krasser, krasser Unterschied. Also gar nicht so sehr irgendwie vom Blickwinkel oder so oder von der Helligkeit, sondern einfach nur schon. Allein diese Farben, also, ja, Farben und so, wie, wie scharf dieses Bild ist, es halt einfach, also rechts auf dem, es, es sieht einfach extrem matschig aus. Mhm. Und ja, ich fahre die native Auflösung auf dem Gerät. Ja, <lacht> ich bin nicht bescheuert. Das ist okay. Ja, also es ist schon die richtige Auflösung. Das ist schon alles richtig. Und nein, meine Adapter habe ich auch alle durchprobiert. Das ist, es ist tatsächlich wirklich so, dass dieses Bildschirm, also dass dieser Bildschirm halt, das ist einer der günstigen Bildschirme, das ist auch okay. Und ich bin auch dankbar, meinem Arbeitgeber dass ich den gekriegt
2: habe. Ja, oder? ein zweiter Bildschirm ist halt immer gut und dann, genau. dann erstmal mal alles, was man kriegen kann. Genau, das ist okay. und das ist das ist auch okay, aber
0: ähm, das ist echt so... Oh, oh, Alter, das ist halt echt irgendwie kein 27 Zoll Apple Cinema Display. Ja, also ja das ist halt echt so ein böser, böser Fanboy. Und ja, was, was, jetzt, jetzt muss ich mal kurz
2: nachfragen, wer wer, wer bauten die Dinger? BenQ Q selber? Nein, nicht die Q, sondern die Cinema Displays von Apple. Mm. Wir bauten die. Die baut doch auch nicht Apple, oder? Die wird Samsung bauen oder so. Okay. Aber ich meine von Samsung ich gibt es gibt auch günstige Monitore, die ja, auch relativ ja, ja. gut sind. Ich die Panels baut Samsung.
1: Also ich glaube auch nicht alle. Also, ähm also also aber also es es, es gab ja ich habe hier drin eins von. Uh, wie heißen die? Ähm, also ich habe in meinem 13 Zoll MacBook von 2008, Da gab es damals zwei Hersteller von Panels. Da gab es einmal mit ähm, oh, ein AU, uh, ich habe wieder vergessen, und Samsung und ich denke auch sowas, ja. Die 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 Monitore sind cool. Mhm. Also bis auf das Glossy, das ist das Ding. Aber und das äh, das ist das ja ist aber meiner so Meinung nach so ist ja sowieso Glossy
2: ja. eigentlich irgendwie echt so ein so ja so ein, so ein, so, ein, so ein Kundenbeschiss. Ich, ich, ich finde nicht, nicht ab, so absolut, nichts gegen Apple. Ich mag auch Glossy. Ich finde das viel, äh, ich finde finde echt schön. Ähm, der, der Punkt ist einfach äh, folgender. Die, äh, wenn ich mir die ganzen MacBooks angucke und äh, Glossy und Matt vergleiche und die äh, mir, mir auch den Rahmen dann angucke, ist eigentlich Glossy nur noch ein aufgeklebtes Plaste, äh, 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 das Glas. Kommt das und, 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 und mehr nicht. Also Glossy hast du halt noch ein Plastikglas draufgeklebt, mit einem, mit einem, mit einem Rahmen irgendwie. Und matt ist halt einfach dieses, dieses Plastenglas nee, 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 nee. weg. Da muss ich dir ja. mal ganz kurz widersprechen, indem ich okay, mein, mein
0: Gerät mein MacBook Air 13 Zoll kurz zu dir wende. Ja, ja. Und wie du feststellst, habe ich einen Aluminiumrahmen und keine Glasscheibe oben drüber und es ist trotzdem ein Glossy Display. Das ist Glossy? Das ist Glossy. Du hast Aber die lassen halt die Glasscheibe weg, weil das Gerät halt dünner gebaut werden muss. Das, das ist Glossy? Das ist Glossy. Die
2: Geräte gibt es nicht als matt. Ja. Okay, also ich also, hätte
0: jetzt direkt Okay, gut. Dann die, die Geräte gibt es nicht
2: anders. Also es ist auch okay. Es, es ist ja auch nur eine... eine und ich eine, bin auch
0: echt der Ansicht, dass dieses, also ein 13 Zoll MacBook Air einfach irgendwie, gut, es muss schon irgendwie eine vielleicht etwas bessere Ausstattung sein, irgendwie mit 8 GB RAM oder so, ist halt, also wenn du irgendwie so ruby Python oder irgendwie iOS entwickeln willst oder so, irgendwie schon so echt das Developer-Gerät, ja? Also Hä,
2: da habe ich definitiv nichts, das ist ja auch mehr oder weniger nur eine Verschwörungstheorie, das ist, das ist hm? bitte da irgendwie... Äh, also ich warte eben, ich, ich habe halt, hab halt nur das Gefühl, also wenn ich jetzt irgendwie im, im, im Store stehe und mir angucke und ich habe da einen Glossy und einen, einen, einen Matt nebeneinander zu stehen und fast alleine den Rahmen an, da merke ich beim beim, beim, beim Glossy keinen Huckel vom 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 Gehäuse zum zum schwarzen Rahmen mhm. und merke einen Huckel aber beim beim, beim Matten. Äh, und da stellt sich das für mich so dar, als ob einfach nur beim Glossy eine, eine Plastikscheibe vorgeklebt ist äh, und dann ist die Sache gegessen. Aber ich möchte nichts gegen, gegen 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 Glossy sagen. Ich finde Glossy vollkommen okay. Das kann ist kein Plastik. Gut, machen. Plastik, Glas, okay. Wie dem ja. auch sei. Ich finde es cool, alleine, äh, weil ich das Gefühl habe, dass es nicht direkt der Bildschirm ist, sondern quasi vor dem Bildschirm nochmal Schutz geklebt ist oder Schutz mhm. vor ist. Aber der kannst und, ja auch wiederum nicht einzeln austauschen oder? Nee, natürlich nicht. Das ist äh, fest ins Gehäuse mit, mit dem Rahmen fest mit eingeklebt. Und, ja. und ähm, ich finde aber, die, die, der, der Gedanke dahinter, dass es das einfach ein Schutz vor dem eigentlichen Display ist, finde ich schon echt nice.
1: Ich würde gerne mal wissen, wie das aussieht, wenn ich mir hier auf mein Glossy so eine, so eine Mattfolie klebe. Hat die schon mal jemand gesehen mhm. in echt? So, ich wusste bis jetzt noch nicht, dass es sowas gibt. Es gibt ja Gefolgen. Mhm. Also ich kann sie dir gerne von
0: meinem alten Arbeitgeber auch günstig besorgen lassen oder so, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, wie cool sowas ist, keine Ahnung, da ich noch nie Erfahrung ja, ja, damit hatte. Also. Weil das regt
1: mich nämlich maximal auf, dass ich mich im Raum anhand des Lichtes orientieren muss, ob ich was sehe oder nicht. Ich glaube, Gut. die wird auch nicht viel helfen. Das, das Panel hier drin ist eh, ist eh scheiße. Das merkst du nämlich dann, wenn du mal einen ordentlichen, einen ordentlichen Monitor daneben stehen mhm. hast, wie mein schönen HP, und beide Monitore mal mit einem Spider kalibrierst. Ja. So. Dann siehst du, Du hast dann ein Bild in der Bearbeitung ziehst du es dann mal rüber und denkst dir Fuck Scheiße. Aber ja, genau. ich habe den noch gerade frisch kalibriert. Was ist denn hier? Ja genau. Äh, ja. Okay.
0: Ich und bin so auch echt so ein Nazi, was
1: sowas angeht, wirklich. Ja. So Farbkalibration und so. Ja.
0: Ich, ich habe auch einen Spider dreimal mal gehabt, aber ähm, mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe den irgendwann mal auf eBay verkauft. Aber es ähm, ist, ist ein geiles Gerät. Ähm, finde ich, find ich extrem wichtig und ist, ich ich finde es auch irgendwie ein bisschen schade, dass diesen diesen ja, ich muss jetzt mal ein bisschen weiter ausholen. Also ich habe irgendwann mal vor langer Zeit bei einem nicht genannten Unternehmen mal, was irgendwie mit Apple-Produkten zu tun hat, mm -hmm. gearbeitet. Und ich finde es ein bisschen schade, dass die meisten Leute und auch diese diese Grafiker, die halt irgendwie so ein Mac haben, halt von sowas noch nie irgendwie was gehört haben. Und ähm, sowas eher selten der Fall ist, dass du irgendwie so einen so Grafiker hast oder irgendwie so einen Fotoherren hast oder irgendwie so einen Kunden hast, der halt irgendwie weiß, wovon du sprichst,
1: wenn du irgendwie sagst, okay, haben sie mal das Gerät irgendwie mal neu kalibriert oder so. Ja. Ähm, ja. ja. Ähm, es kommt halt auch immer aufs Ausgabemedium an. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich was für Web mache, mhm. habe ich gern noch mal ein ich bezeichne es mal als emotional kalibrierten Monitor. Also der, ja. also der einfach so eingestellt ist, wie das jetzt wahrscheinlich ein Mensch machen würde, mhm. damit ich mir, weil du kannst noch so geil auf einem perfekt kalibrierten Monitor entwickeln. Das kann auf einem User-Monitor immer scheiße sein. Wichtig ist die Kalibrierung natürlich für Print. Mhm. So, weil da kommt, du hast, du hast deine Referenzen aus, ja, von der Druckmaschine mit deinem ja. CC-Profil und äh, da kannst du dann genau ableiten, okay, wenn ich das jetzt so einstelle und das so aussieht, dann halte ich das Bilder neben und dann. Ja, nicht nur das, also da gibt es ja auch genügend Tools, oder? Wenn du halt irgendwie so so so
0: einen Probedruck, wenn, also ich habe auch mal früher Sachen halt ähm, Publikationen drucken lassen, wo ich halt irgendwie so der Setzer und der, in Anführungsstrichen, Designer war. Ähm, oder halt irgendwie so eine Woche vorher, halt bevor der Print losgeht, halt irgendwie so dein ähm, Dein Proof bekommen hast, ja. Und, mhm. ähm, du irgendwie dein 40 Seiten Heft irgendwie nochmal geguckt hast, ob die Farben auch alle stimmen, ob auch wirklich alles richtig gesetzt ist und du dann einfach nur noch dein Okay gesetzt gekriegt, also dein Okay gegeben hast. Ähm, und so ein Spider und so ist schon wichtig. Also wenn ja. du halt irgendwie so, also wenn du jetzt nicht gerade alles schwarz-weiß hast, sondern irgendwie so ein bisschen Farbe verwendet ja, hast oder irgendwie so eine spezielle Farbe gewählt hast. Wir hatten mal bei uns in der Publikation, ähm, es klingt jetzt echt bescheuert, aber wir hatten tatsächlich mal so ein Pink, ja, und zwar so ein richtiges ja. Pink, ja, ja, was irgendwie so als Farbplex gewählt war. Und es war extrem wichtig, dass dieses Pink so rüberkommt, wie es auf dem Monitor gerade. Ja. Und es war auch glücklicherweise tatsächlich genau so eingestellt, dass es auch tatsächlich gepasst hat. Aber ich frage mich halt nur, was passiert wäre, wenn es nicht der Fall gewesen wäre. Dann hast du und wir diesen Proof auch nicht gehabt hätten, sondern du einfach nur irgendwie deine Seiten ähm, Seitenhefte irgendwie so genauso gedruckt hättest und dir dann im Nachhinein irgendwie überlegt hast, oh, scheiße, mein Ding ja. sieht ja echt kacke aus, ja, weil ich habe das nicht kalibriert und habe mich darum nicht gekümmert, weil ich keinen Plan davon habe und auch gar nicht dran gedacht habe, dass mein
1: Monitor eventuell was anderes ausgeben könnte als das, was nachher der Drucker ausgibt. Genau, wobei äh, dabei muss man ja auch immer sagen, dass die Leute dann oft auch so ein bisschen verwirrt sind, wenn es dann um die additive und die und die subtraktive ja. Farbmischung geht, so, weil das Korrekt, Ding ist ja, auf einem Monitor ist eine Farbe beleuchtet, auf einem Stück Papier nicht, so. Und ähm, viele stehen dann teilweise da. Das hat doch, ich habe hier ein kalibriertes Gerät, das war irgendwie total knallig, und jetzt habe ja. ich das hier druckt, und jetzt sieht das irgendwie alles total ja, es ist halt äh, eine andere aus, genau mhm. Und äh, da kommt es halt dann auch wieder aufs Material an. Oh. So. Also das, das Material muss halt sehr reflektieren. So. Genau, so wenn du halt, halt irgendwie ein so ein geiles Material so ein, so ein, so ein, hast, äh, so ein 80 Milligramm äh, irgendwie... Matt. Äh,
0: ja. Ja, so, so ein, so so ein Schweißpapier ja. halt genommen hast, dann sieht das halt kacke aus, oh. ja.
2: Naja. Okay. Egal. Ähm, wie kamen wir darüber? Ich habe äh, keine Ahnung, wir waren zwischendurch eigentlich immer noch bei ähm, Toms... Ähm erste Woche oder ersten anderthalb Wochen, äh, mhm. ich gehe davon aus, wir sind da soweit Stimmt, durch, ja. oder? Ja, wir sind da soweit durch. Also ich, ich kann auch gerne,
0: ich kann auch gerne kurz erzählen. Ich habe gestern meine Bachelorarbeit angemeldet. Ja, tatsächlich. Was so, äh, ja. was, was hast du genau. für ein Thema? Also, <lacht> das genau. war auch gestern echt so ein, so ein irgendwie so ein Schlag auf Schlag und das war auch alles irgendwie ganz schnell, so dass ich das gar nicht irgendwie alles mitbekommen habe, wobei ich mich total freue. Also ich war gestern mal bei, bei meinem betreuenden Professor und ähm, ja, habe mit ihm das Thema besprochen und er meinte, cool, ja, alles gut und ähm, wir haben halt so einen nichtssagenden Satz produziert, der mehr oder weniger mein Bachelor-Thema in irgendeiner Art und Weise widerspiegeln sollte, aber mir auch gleichzeitig alle Freiheiten der Welt lassen sollte und dann war ich nach dem Prof irgendwie beim Dekanat und habe mit denen gesprochen und die meinten, ja, sieht doch alles super aus und ich könnte ja auch irgendwie direkt zur Studienverwaltung gehen. Und dann war ich dort bei der Studienverwaltung und die haben auch gesagt, das sieht alles total super aus und ich könnte ja auch direkt abgeben und dann hat der Typ auch schon seinen Stempel draufgesetzt und ich musste die Papiere aus der Hand geben.
2: Das heißt, du bist jetzt dazu genötigt worden, anzufangen zu schreiben? oder? Ja, also irgendwie schon.
0: Also Das auch war auch schön. alles irgendwie ganz, ganz witzig, weil ähm, ich habe dann halt noch den Herrn bei der Studienverwaltung dann gesagt, könnte ich bitte das Blatt nochmal haben, weil ich müsste es mir irgendwie abfotografieren, damit ich das Thema nicht vergesse, wenigstens etwas.
1: <lacht> <lacht> also, ja,
0: das ist das ist spannend, sein, ja. ne? hey, Das also, was ich jetzt auf deinem MacBook Air sehe. Ist ja, das also, Foto? Also mein, ich werde es jetzt direkt vorlesen. Also mein Thema ist die, die Implementierung eines JavaScript Websockets Streaming Clients. Ja, das kann einfach so gut wie alles sein. Ja, also ich könnte irgendwie angefangen von irgendwie keine Ahnung da. Node.js kleinseitigen Applikationen beziehungsweise API irgendwie alles coden und irgendwie in Frontend bringen, was jetzt irgendwie zwischeneinander streamt,
3: ja,
2: also bis
0: hin zu irgendeiner, keine Ahnung, Twitter-Streaming API, die irgendwas rauspasst und ja, das irgendwie heißt, auf dem Bildschirm das anzeigt.
2: Das also heißt doch im nur eigentlich, du hast irgendwie äh, Web, Frontend, Backend ja. und du hast irgendwie <lacht> Kommunikation über Websockets. Also HTML5 genau. fünf Websockets. Genau. Also Fertig ich, ist die Laube. Ich kann, ich und, und, und Da kannst du alles machen, was du willst. Mhm. Sehr schön. Und <lacht> ähm, also ich lese auch Basistechniken. Basistechniken, ja. äh, Basistechniken wären HTML5,
0: JavaScript und WebSockets, sind die auch genauso in den Ja, äh, genau, genau. Ist also, ähm, und mein, mein lieber Prof, der ist, hat auch direkt irgendwie so unterschrieben und hat gemeint, ja, ja, Eugen, ich weiß, du kannst coden, aber ich hoffe, das klappt auch sprachlich und nicht so, äh.
2: Sprachlich meinte er im Sinne von mal die die Bachelorarbeit schreiben, also Text schreiben. Ja, er meinte vielleicht viel eher, dass ich meine
0: Ausdrucksform irgendwie so wähle, dass es auch ähm, alle verstehen und okay. also nicht irgendwie in so einem komischen Slang oder so, da ist einfach so komplett... Ich neige halt dazu, Sätze zu bauen mit ganz vielen Kommata.
2: -Sätzen. Ja, okay, das kenne ich. Das kenne ich, kenn ich nur allzu gut. Wo ja. ich dann immer wieder abschweife. Und das, glaube ja, ich, ist, glaub ich, ich das ist,
0: genau, das kommt, glaube ich, nicht so gut bei einer Bachelor-Thesis.
2: Ja, ich, ich glaube, sich einfach mal zu zwingen, anstatt einen Komma, einen Punkt zu machen, das ist doch äh, echt ganz gut. Ich habe da auch schon fähige Leute, die darüber lesen. M ja. Mit Sicherheit, ja. Da können wir, denke ich, mal dir auch gerne unsere Hilfe anbieten, dass ist das, äh, gerne. das alles überhaupt kennen. Ja, das, das passt schon. Aber wenn du gerade bei. Ähm und da musste ich also ganz kurz also was Bitte, paar, ja. das, da so reinfallen
0: würde was ich auch gestern ausprobieren wollte da ja. wo wir uns gesehen haben war halt und das fand ich halt einfach so cool gemacht und zwar ähm, ihr kennt doch bestimmt Google Chrome ja klar ja, den ja, Browser toll. und es gibt bei Google Chrome immer, immer wieder diese Google Chrome Projects Okay, und das sind halt so Beispiele von Implementierungen irgendwie von Hand techniken die man.
2: Das, was wir auch beim letzten äh, Berlin äh, JS Meetup äh, gesehen haben, was die, was die, die Audio-API ähm, betrifft, ne? Das würde genauso darunter fallen, um ehrlich ja. zu sein, ja. Also ich meine, ich müsste
0: da einfach nur ein Websockets dazwischen klemmen und äh, irgendwie hin, Daten hin und her tauschen. Ja. Aber ähm, was ich mir naja nicht überlegt habe, sondern was ich ja irgendwie cool gefunden habe, und zwar gibt es bei den Chrome Projects. Und da mag ich Google halt einfach echt sehr, weil sie diese Webtechniken. Ja, sie treiben gut. halt extrem voran und das ist ja, schon das Ich weiß nicht, bei diesem Blink Engine Fork irgendwie bin ich immer noch irgendwie ein bisschen skeptisch. Aber dazu, wo wann anders vielleicht? Ja, mal. da können wir ja gleich zukommen. Ich habe
2: das, das Thema gesehen, steht ja Pro auf der, genau. steht ja auch auf der Agenda drauf. Da mhm. kannst, können wir gleich nochmal drauf eingehen.
0: Also auf jeden Fall bei diesem Chrome Project gibt es ein Projekt und zwar ist es so, das nennt sich Google, also, oder einfach halt nur MAZE, also M-A-Z-E. Labyrinth, Genau, ein Labyrinth und zwar machst du folgendes, du surfst mit deinem mobilen Gerät diese Homepage an und diese Homepage zeigt dir halt einen Shortlink an und dieser Shortlink ist halt so eine so eine kryptische Ziffer und den surfst du halt mit deinem mit deinem Notebook oder mit deinem Festrechner an okay. und dieser Festrechner macht halt folgendes, der fragt dich, okay, alles klar, wir sind jetzt connected, also sprich dein, dein, dein Handy. Ist jetzt connected zu deinem Browser. Also Websockets ist auch, genau, äh, Web genau, die du zu deinem Festrechner aufgebaut hast oder über ein über Backend, über wie auch immer der da drüber gegangen, wie, wie auch immer der da kommunizieren mag. Aber worum es jetzt geht, ist, du musst halt irgendeine Webseite angeben. ja, Und aus dieser Webseite baut dir diese also dieses Maze, baut dir aus der Webseite, die du unsurfest, ein Labyrinth. Und zwar ist es so, du kannst halt irgendeine Webseite angeben und die kippt dann so nach hinten und die baut aus dieser Webseite dir ein Labyrinth und jetzt kommt der Trick. Dein Mobilgerät ist quasi dein Gamepad. also okay. Und da wird auch der, der das Gyroskop von deinem Gerät angesteuert und auf deinem Gerät ist halt irgendwie so ein Powerknopf und ein Selectknopf und ein Jump knopf drauf. Okay. Sprich, also du wandelst dein Handy direkt zu einem Gamepad um Okay. Und das was du steuerst ist auf deinem Browser. Ja? Und das fand ich halt so geil, ja? Und ich dachte mir so, wow. Das ist das ist das ist total cool. Und äh, also ich äh, habe diese Implementierung erst später gesehen, weil die irgendwie anfangs als ich die angeschafft habe, nicht funktioniert. Ja,
2: hast du das dann zum Laufen gekriegt?
0: Ja. Was hast du getan?
2: Ich, ich weiß es nicht. Ich habe es einfach später ausprobiert. Also irgendwann ging es. Ja, gut, dann war, war wahrscheinlich ähm, unter Umständen das, das Becken gerade nicht wirklich ansprechbar, dass das äh, vielleicht daran lag. Ja. Ähm,
1: Jetzt rein haptisch. Das mit dem nach hinten kippen. Ist das dann auch so ein bisschen dreidimensional anhand von irgendwelchen Objekten? Also. Mhm. Äh, ja, was ist denn das? Ist das dann also ist ganz kurz auf dem
2: Canvas dann drauf oder? Also
0: folgendes. Ähm, du hast du hast dein Handy. Und ja. in deinem Handy ist halt ein Gyroskop drin ja. und andere Sensoren. Die kannst du halt mit JavaScript ansprechen. Entsprechende
2: Hardware-API, die du ansprichst. Genau.
0: Also du kannst diese APIs, die dein Betriebssystem dir zur Verfügung stellt, mit JavaScript ansprechen. Ja. Das heißt, auf deinem Browser ist eine Webseite geladen, wo halt bestimmte Sachen angezeigt werden. Ja? Also mhm. in dem Fall waren das halt Controls. Also irgendwie ein, ein Jump-Knopf ja. und ein, ein Power-Knopf. Ja? So. Wenn ich jetzt dieses Gerät neige, mhm. ja, überträgt es diese Information von der Neigung von deinem Handy Zurück mhm. an das Backend, und dieses Backend
1: steuert hm. wiederum hm. meinen
0: Webbrowser an.
1: Genau. Und mein Spieler bewegt sich dementsprechend, wie ich das Handy neige. Ich würde mal ganz die kurz. Ich frage nur, wie man das sieht im Browser dann. Also ist das dann die Webseite, es ist die 3D. sich kippt? Es ist genau. tatsächlich 3D. Und anhand von welchen Kriterien erhebt er jetzt Objekte? Ah, das weiß ich nicht. Also, hier, okay, das da gemacht weiß ich nicht. Ja, so, okay. warte mal, da, 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 da ist ganz, ganz
2: kurzer Hinweis. Du kennst doch bestimmt vom, vom Firefox, äh, lass dir das Element mhm. anzeigen. Mhm, ja. Und dann kannst du ja dir eine 3D-Optik von der Webseite anzeigen. Ja, so. stimmt. Genau.
1: Ähm. Ja, okay, das könnte sein, dass quasi die Tiefe der, der Verschachtung. Die,
2: die, die, interessante Frage wäre jetzt nur, <lacht> Eugen ist der harte Säufer hier bei uns. Ja, gut, er ist halt, ja, ist halt äh, da ist halt russisches Blut, ne? rotes ja, Blut im meinem Körper. Saufen mit Wein,
1: deshalb jetzt hier so, Du hast jetzt
2: hier Toms Wein und mein Wein mitgemischt, ne? Ja, da, das, der das macht, der das macht ja, na, ja dann
1: verdoppelt sich ja das, äh, keine Ahnung, das Erlebnis. <lacht> das wohl, äh, genau, wir, äh, also ja, wir... Wir sind jetzt mittlerweile alle bei Rot obwohl irgendein Weiß, Weißwein genau, gut Genau, also, also Gregor hat jetzt einen halben blauen Zweigel also, äh, gemischt mit, mit einem mit Spätburgunder.
2: Spätburgunder. Oh Gott, ey. <lacht> Stellt das ich, nicht so an. ich weiß gar nicht, was... Du ja, äh, weißt aber
1: schon, dass wenn man angestoßen hat, darf man... Nee, stopp! Was? Darf, man, äh, 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 darf man nicht absetzen? Nee, nach dem Anstoßen darf man nicht absetzen. Ja gut, dann müssen wir dann Das darf so nicht sein.
2: Entschuldigung. Was ich jetzt nicht genau weiß, ist diese, diese 3D-Optik im, im Firefox, was der da angezeigt Vor wird. Das ist die
1: Grundlagen der Trinktheorie. Hm?
2: <lacht> <lacht> ja. Das... Äh, äh, es wird schlimmer, je später das wird. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob die, ob die Engine der 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 Firefox 3 D also du 3D diese, das 3 ja, D Anzeigen ja, von ah, der die, Webseite. Die, die, ob, die, die. Ja halt, ich weiß jetzt nicht genau, ob der mit dem mit dem Canvas Element arbeitet ob, oder ob das nativ in dem Browser drin ist. Das, Wie äh, meinst du das? Also, ja, du kennst doch die 3 D Ansicht von okay. Firefox. Der also auch er jetzt jedes Element so im Canvas umwandelt oder so im DOM oder was? Nein. Ja, wahrscheinlich. Ähm, Nochmal zurück. Also die 3D-Ansicht im Firefox von einer Webseite, mhm. ob die in ein äh, äh, Canvas-Element reingepackt wird und dann mit WebGL irgendwelchen Voodoo-Kram angezeigt wird oder ob diese mhm. diese Ansicht dieser der, der, 3D, der ja. 3D- Anzeige von der Webseite dann irgendwie nativ ist, das weiß ich nicht. Unabhängig davon wäre jetzt meine Frage an dieser Stelle, wo du von dem Labyrinth gesprochen hast, mhm. wie wird es umgesetzt? Ist es nur im Chrome möglich oder setzt es eigentlich nur einen Canvas voraus? Das ja. heißt also, wird dieses Labyrinth auf dem Canvas dargestellt also oder, oder es ist es nativ im Chrome-Browser nur mhm. drinne? Ich kann
0: dir das ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich das mit keinem anderen Browser ausprobiert habe, außer mit Chrome. Also deswegen Der
2: wahrscheinlich auch entsprechend, ja gut. Ja okay.
0: Aber ich meine, Chrome ist nicht der einzige Browser, der WebGL kann. Also nee,
2: unabhängig ja. davon. Mhm. WebGL und Canvas ist die eine Geschichte. Die Frage wäre, ob das nur so eine native mhm. Geschichte ist, die halt nur der Chrome irgendwie kann, dir so ein Labyrinth anzeigen oder ob das wirklich auch andere Browser können, ne? Das wäre jetzt rein theoretisch die Frage, aber dann wäre wieder die die die, die nächste Frage, ob dann ja ja, ob dann die die ähm, den, den Canvas vom 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 Firefox dann auch ähm, diese, die, diese entsprechende API, die 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 wahrscheinlich Chrome dafür brauchen, dieses Labyrinth darzustellen, auch unterstützt. Das weiß ich halt auch.
0: Keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass es irgendeine API ist. Also die werden das schon irgendwie mit normalen Standards gemacht haben. Okay. Also ich glaube ähm, nicht, dass die da müssen, wir mal, gucken, gemacht, dann müssen wir
2: mal gucken, ob das entsprechend auch in anderen Browsern funktioniert, diese, diese Labyrinth-Geschichte. Ja,
0: also ich denke, es wird irgendwie in Firefox spätestens funktionieren. Also irgendwie, ich, also wenn du im Firefox, ich weiß nicht, ob man in Firefox irgendwie extra das WebGL aktivieren muss, das ist durchaus möglich. Aber ich glaube, das wird dort auch laufen, wenn spätestens dann, wenn du das
2: WebGL aktiviert hast. Ja, also, ich wir, wir werden sehen, auf jeden Fall scheint ja. das ja so ein bisschen deine Präferenz zu sein, um in die Bachelorarbeit reinzugehen. Nee, 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 nee. Ich Gar habe nicht? einfach nur gedacht, also nee, ähm,
0: was ich mir gedacht habe, ist, okay. dass es aus diesem, aus dieser Idee einfach nur total geil wäre, ein JavaScript-Lib zu bauen. Also indem du einfach irgendwie sagst, okay, das ist jetzt ähm, cool was die gemacht haben und ich 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 finde das ich finde diese Chrome Experiments einfach nur so total geil also was die auf was für Ideen die einfach kommen was man so alles machen könnte und dass man hingeht und sagt okay ich mache jetzt irgendwie meine Nintendo JS oder irgendwie meine Controller JS Lib die nichts anderes macht als mir irgendwie ein Gamepad auf meinem auf meinem mobilen Gerät anzuzeigen und irgendwie das Gyroskop und äh, die Sensoren, die das Gerät zur Verfügung stellt, abgreift. Da muss und, ich
2: jetzt noch mal kurz reinfahren. Mach mal erst zu Ende, aber mach. Und
0: ähm, an mein Backend-Schicht.
2: Ja? Da wäre jetzt meine Frage, warum werden die die Sachen, die abgegriffen werden aus der ähm, API der Hardware, also hm. die Gyroskop-Geschichte, hm. warum werden die erst ins Backend geschickt?
0: Naja, also sagen wir es mal so, weil... Ich könnte jetzt sagen, weil du nicht auf deinem Telefon einen HTTP-Server ähm, aufmachen kannst, wobei das technisch nicht stimmt.
2: Nee, Die 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 Frage geht in, in eine andere Richtung. Warum brauche ich die Daten vom Gyroskop im Backend, wenn ich doch sowieso nur im Frontend dieses Labyrinth habe und dann naja, weil das, die die sich die, kennen dieses sind.
0: Spielen dadurch? Weil die sich kennen müssen. Weil du das Frontend auf dem Notebook hast. Weil du, weil du ja das Frontend ansurfen musst. Ja. Also das Backend ansurfen musst, Entschuldigung weil der ja mit deinem Chrome Browser auf deinem also mit deinem, auf deinem auf dem also auf deinem Notebook
1: eine Webseite ansurfen musst. Richtig, woraus ein Labyrinth erstellt wird. Genau. Nein. Okay, äh, ich 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 merke deine Stirnrunzeln. <lacht> auf deinem auf deinem Notebook spielt sich das ganze ab. Dein Smartphone ist nur der Controller. Ist nur der Controller. Ah, ja, okay.
2: Jetzt haben also wir, wir haben also quasi zwei verschiedene Frontends in yeah, 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 Wir haben, yeah, 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 Wir yeah. haben die 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 Steuerung auf dem auf dem, äh, iPhone oder auf yeah. dem Handy. Yeah. Wir haben das Backend, was die die ähm, Informationen vom vom iPhone abgreift yeah. und dann in dem Browser auf dem Notebook yeah. dann darstellt oh, yeah. in dem Labyrinth. Okay. Yeah. die Geschichte... Genau. Die, 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 die Okay. Wobei, wobei wir haben also drei wir haben also quasi mh. drei Notes oder drei Punkte in der ganzen Geschichte genau genau und das habe ich gerade eben nicht verstanden okay wobei man dazu sagen muss dass ich
0: mal irgendwie vor einigen Monaten gesehen habe dass die Five Apps Jungs ich weiß nicht ob ihr die kennt aber das sind
2: ähm, mich mal auf. Nee. Das, ich
0: ich glaube die haben hier so ein Startup in Berlin oder so ich weiß nicht ich ich kann dir nicht sagen, womit die ihre Kohle verdienen. Also auf jeden Fall machen die ziemlich viel, was irgendwie HTML5 und Web. Venture Kapital. das glaube ich noch nicht mal, weil die nee. sind relativ independent, was das angeht. Okay. ist ähm, jetzt die Frage,
2: wo sie Kohle herkriegen, aber. Es ist doch vollkommen
0: egal, wovon die leben. Also ich, ich mag die Jungs sehr und die machen auch immer wieder Hackdays und da wurde ich auch wie schon. Heißt mal,
2: die? Sag mal bitte Five
0: mal? Apps. Five. Also fünf und dann Apps wie mhm. Applikationen mit okay. Männer. Five wahrscheinlich von HTML5. Genau. Ähm, Five-App-Jungs, ähm, die machen halt immer wieder ähm, so coole Implementierungen. Die haben auch diese ähm, Cross-Origin-Reference-Implementation gemacht, wo du irgendwie clientseitig aus deinem Browser heraus von anderen Domänen, was eigentlich relativ, was durch den Browser verboten ist, irgendwie Sachen, Content nachzuladen. Aber das spielt jetzt überhaupt keine Rolle, weil ich da auch gar keinen Plan davon habe, wie die das implementiert haben. Ähm, die sind da auch relativ krass am Start und ähm, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich meine, dass ich neulich bei denen gesehen habe, dass die kleinseitig auf deinem mobilen Gerät oder wo was auch immer du da hast, ein, eine Node.js-artige Implementation von einem HTTP-Server in deinem Client vorgenommen haben. Das heißt... Du surfst mit deinem Handy eine Webseite an. Mhm. In dieser Webseite ist JavaScript, was wiederum einen anderen HTTP-Service aufmacht, den du wiederum von deinem anderen Gerät oder von sonst irgendwo her ansurfen kannst. Du surfst quasi dein Handy an.
2: Ähm, da fällt mir gerade eins zu ein. Ich ähm, habe nur nicht mehr die konkreten Informationen im Kopf. Ähm, und zwar gab es beim letzten war der Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres. Und zwar hat äh, Berlin.js ein Wochenende ja gestartet mit einer... Oh, wie hieß denn das Ding? Ähm, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatten die ein komplettes Wochenende irgendwelche Keynotes mhm. ähm, in... Auch schon wieder vergessen. Ähm, wo ein... Ich weiß nicht, woher der kam... Ähm, auch mit Websockets einen Vortrag hatte und ähm, da war es so, dass er in seinem, seinem Browser über Websockets oder zumindest HTML5-Technologien äh, mehr oder weniger einen, einen Server auch aufgebaut hat mhm. und dann konntest du von, von, von anderen Devices ja. dieses Ding dann entsprechend ansteuern das genau und konntest das, dann manipulieren. Uh, Reject.js so heißt die Veranstaltung, die ist einmal im Ja klar, im Jahr die
0: Reject.js ist deswegen, das sind die, die nicht auf die Berlin.js angenommen worden sind. Aber was nicht weniger. <lacht> ist. Äh, äh, nee, 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 die
2: Reject.js ist von, von Berlin.js ein, ein Wochenende von, von, von Keynotes und von, von Präsentationen. Das sind die,
0: die in Anführungsstrichen nicht gut genug waren für die Berlin.js, wobei das ehrlich gesagt einfach Hä? nichts heißt. Ja, What?
2: Echt? ja, 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 ja. Wobei das
0: echt nichts <lacht> zu heißen hat, weil die bekommen einfach so viele Einsendungen, dass die einfach gar nicht alle nehmen können. Berlin Jazz. Ja. Die ringen
2: doch immer zu nach irgendwelchen äh, Nein, also Vorträgen. Die Reject,
0: die Reject ist echt nichts anderes als die Veranstaltung, wo die Vorträge in Anführungsstrichen nicht angenommen worden sind. Wie gesagt, ich sage es nochmal, die sind nicht
2: schlechter. Nee, definitiv nicht. Äh, ja. Ich habe mir mal ein, zwei Videos von der, von der Reject angeguckt. Also ich dachte Folgendes, Berlin.js oben drüber mhm. und die veranstalten dann einmal im Jahr eine Art Republika, nur halt für, für JavaScript-Kram und das ist dann ja die gut, das ist jetzt
0: nicht, nicht Republika, aber Reject. Nein,
2: als Vergleich, also eine, ja, eine, eine, es ist eine, eine mehrere, über mehrere Tage viele verschiedene ja. äh, Kinos und, und Vorstellungen und Vorträge ähm, über JavaScript. Ich bin leer, was? Nee. <lacht> du bist der mit dem... Mit dem äh, also es gibt kein Wein mehr, ja. dann ich nehme ich... Das hab, ich habe jetzt noch, ja. Ich habe hier jetzt noch einen äh, kleinen nee, ja, für dich. Welchen <lacht> okay, da ist doch nichts mehr drin. Hast
0: ne? du jetzt gerade... Ich, ich nehme
3: die Mate, oh. bitte. Danke.
0: Ja genau,
2: wir sind ja noch nicht fertig, dann nehmen wir lieber eine Mate von unseren äh, reichhaltigen äh, Mate... Bestand hier bei uns in der WG. Ich also, gehe mal ins Buffet. Oh, wir, ja, haben, wir, wir, wir haben hier im Durchschnitt sechs volle Kästen oder sechs Kästen Mate zu stehen, die immer wieder mal aufgefüllt werden. Oh, ähm, das heißt, wir müssen jetzt. Danke, danke. Das, heißt, das, heißt, nicht, für, das heißt, wir müssen jetzt äh,
3: für...
2: das heißt, wir müssen jetzt zukünftig für unsere Sendung doch irgendwie das Hochschrauben auf zwei Weinflaschen ich, <lacht> ich, ich gerade. Ich, ich glaube auch. Also, ähm, ich würde jetzt sagen,
1: wir brauchen so circa anderthalb pro Person. Also ich bin jetzt auch mit der alle. Ja, ich bin auch. Ihr seid beide alle und ich habe schon den Rest einfach gesoffen. Ja, ja. genau. <lacht> also, du hast
2: unser Zeug weggesoffen. <lacht> das ist so das tut mir auch wirklich leid. Nee, da. ist ja nicht schlimm. Das, Pass das auf. Das sind ja Experience, die wir machen, und das heißt, wenn wir beim nächsten Mal einfach zwei Flaschen brauchen, dann nehmen wir halt zwei Flaschen. Ich bin auch wirklich
0: dafür, dass wir Gäste einladen.
2: Ja, ja können, wir, können wir auch, definitiv. Wenn ihr Vorschläge habt, immer her damit. Ich habe genügend nerdige Freunde. Yeah. <lacht> Mit Sicherheit, da müssen wir dann wahrscheinlich die, das Thema nur ein bisschen begrenzen. Aber das da kriegen wir alles hin. Ich stoße jetzt nicht mit dir allein an, oder wollen wir mit Mate anstoßen? Wir können auch gerne mit anstoßen. Wir stoßen, stoßen mit Mate an. Jawohl, da bin ich, so wollen wir in Haben wir jetzt angestoßen? Ja.
1: Okay. Haben wir? Wie? Ja. Nee? Nee, haben wir nicht. <lacht> Formale Grundlage des Trinkens. Ich <lacht> sind doch schon total getrunken.
2: Nein. Nein, erzähl doch so sowas. Ich komme mit euch. Ähm, ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich bin. Wir, sind, wir waren gerade bei JS-Kram. Egal. Ähm, ja, das gibt's auch. Ja. Äh, Worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte oder anknüpfen wollte, so Stück für Stück, ganz langsam, war ja Blink. Ach so, ja, Blink. Und genau, das, das erklärt
1: so. mir mal, weil ich habe das Thema gesehen im, Was denkst im Trello. Du? Äh, Hast du Blink irgendwo
2: anders, außer nein, bei nein. uns im Trello gesehen?
1: Ich habe es nur im Trello gesehen. Okay. Bei Blink denke ich an dieses ganz unsägliche HTML4-Tag. <lacht> <Das, Nein. lacht> ich habe nur, hab nur gelesen, Google, Chrome und Blink und dachte so die passt jetzt Google und Microsoft
2: zueinander ne kann ich das endlich wieder Soft Blink machen nicht war war die Blinkisch nee das 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 Tag von von Microsoft hieß anders Mark Nee, 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 war der Lauftext ja war der stimmt wie hieß der wie der Blink warte mal ganz so wie hießen der Blink Tag das war auch so eine Microsoft Geschichte oder das hieß glaube ich generell Blink also ich bin auch Meinung, das hieß im
1: Internet Explorer und in Netscape hieß es Blink im Netscape hat das auch funktioniert ja das der Hammer aber viel cooler ist ja noch diese diese also kennt ihr den deutschen Namen für diesen äh, unterbrochenen Laufrahmen um ein Objekt? Also also ihr kennt, also ihr wisst was ich meine, ne? Also also diesen diesen Rahmen, der immer so zwei Pixel, kein Pixel, zwei Pixel, kein ja. Pixel mhm. und der kann ja so laufen, so. Okay. Plonk, 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 ja. ja. Die deutsche Bezeichnung von Microsoft dafür war Ameisenkolonne. Ernsthaft. Ja. Äh, das wollte ich nochmal ganz kurz. Welche ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß nur noch, dass das das hieß irgendwie. Ich glaube, ich glaube sogar in Word stand das oder so. Wenn du so ein wenn du so ein Ding da irgendwie oder nee, ja, nee Frontpage.
0: Ja, das ha. sind, das sind da. so
1: Sachen, die ich nicht benutze. Keine Ahnung. Also, ich habe das mal ähm, benutzt. 1900, äh, Moment, warte. 1998 habe ich hab Frontpage benutzt. Ja nee, ich meine also, erste ich, ich, Webseite habe ich
0: also, ich werde auch meine Abschlussarbeit ganz sicherlich nicht im Word machen, sondern irgendwie in LaTeX oder in irgendwas vergleichbar. Echt?
2: Da bin ich mal gespannt, weil ich hatte, oder ich hatte gerade, ich hatte gestern, Markdown ist glaube ich vielleicht so ein, so ein schöner Hybrid dazwischen drinne. Mhm. Ich hatte gerade gestern die Diskussion, weil ich war bei einem Prof zum Anerkennen lassen meines Praktikums mhm. und hatte mit ihm kurz drüber gesprochen und er fragte mich, in was ich meinen Praktikumsbericht geschrieben hätte. Und das, ich sagte in Word. Ähm, Alleine allein aus dem Grund ich kenne ja aus der Vergangenheit und von Kommilitonen und wir ja. haben ja auch in der Vergangenheit auch äh, in Latein was geschrieben ähm, ich finde es insofern ein Abfuck weil es viel mehr schreiben als der eigentliche Inhalt ist ja ähm, das ist der eine Nachteil der andere Nachteil ist das Ding macht wie es selber will das heißt ja. also wenn ich irgendwie einen ne Fließtext schreibe und möchte in dem Fließtext auf der rechten Seite ein äh, Image reinschmeißen, was nicht genau die Breite hat, äh, dass das, ähm, das das zu schreibenden Bereich ist, also sprich das DIN A4 Bereich mhm. ist, sondern möchte, dass daneben sich irgendwie noch Text einfach ähm, ran fließt oder, oder 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 einfach in dem Text das Image mit integriert ist, hat es nie getan. Ich weiß nicht, ob es in LaTeX irgendwie noch Möglichkeiten Lips gibt oder was auch immer, die dann das auch tun. Keine Ahnung, ich hatte irgendwann einfach die Schnauze voll und habe gesagt, okay, äh, fuck off, das Ding macht eigentlich mehr oder weniger, was es will. Das sieht zwar gar nicht schlecht aus, definitiv, aber es ist leider Gottes nicht so, wie ich es gerne haben möchte. Und obwohl wir mehr oder weniger einen Informatikstudiengang haben, haben wir doch zumindest ein bisschen das Auge für, für, für grafische Dinge. Und wenn ich nun mal möchte, dass innerhalb eines Textes auf einer Seite irgendwo ein Image mit integriert ist, dann soll das verdammt nochmal auch so sein. Und wenn Lati sagt, nein, ich mach's nicht so, dann sage ich, fuck off Lati, fällt halt aus. Und das kann ich mehr ja, oder weniger... So, also Lati ähm,
0: wird hier spätestens dann sagen, warum es das nicht macht. Okay, okay. Ähm, das ist halt so der wenn Punkt, ich das ja. dann fixen kann,
2: Okay, das ist die andere Geschichte, aber ich habe yeah. ich, ich hab nie die große Gewalt über Latech, Latech bekommen. Ich habe halt wahrscheinlich einfach aber das Geile vor dem Ziel aufgehört und, und habe halt gesagt, das aufgegeben. Ganz egal,
0: was du mit LaTeX machst, Ja, der Output von LaTeX sieht halt immer aus wie eine wissenschaftliche
1: Publikation. Ja, definitiv, ja. Und das ist halt echt so, so ein State of the Art, das ist halt irgendwie so... Das liegt aber nur Antje. daran, weil die meisten wissenschaftlichen Publikationen in LaTeX gemacht wurden. Ja, aber du so, kannst, also halt, du kannst ja ja.
0: es halt optisch voneinander unterscheiden. Ja, in ja. der Rest liegt ja, ja derjenige irgendwie so bestimmt. mit LaTeX das geschrieben hat oder mit, mit Word. Ja, ich, ich, ich ich, ich hab, Word. Ja, aber ich will kein Word. Ja.
2: Ja. Unabhängig vom Word und unabhängig, dass es von Microsoft ist. Und ähm, ich weiß nicht, wie heißt die Alternative auf dem, auf dem, auf dem Mac? Page? Äh, Pages, Pages, aber also so. Ja, es nein, ist, das es ist wahrscheinlich ist, noch nee, schlimmer, würde ich mal behaupten. Pages ist nicht viel besser. Also okay. Pages gut. ist
0: für für so nur noch 15 Serienbrief echt okay, aber auch nicht für mehr. Okay, ich habe das gekauft,
1: das iWork, habe es nie benutzt und jetzt habe ich OpenOffice. <lacht> 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 nee, bzw. Also, OpenOffice, äh, LibreOffice. Ja, was ja, ist beides? Wie auch ich, immer, ich, ich, ich glaube, ich
2: glaube, ja wir können wir können Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice und auch Pages mehr oder weniger auf ein Level stellen. Es ist in 2013 trotzdem noch nicht so, wie man es gerne haben es möchte. Das ist in 2013 mm. tatsächlich
0: immer noch nicht gelöst, dass wir jetzt irgendwie hingehen und sagen: Das ist mein Text, bitte druck ihn aus und ich möchte, dass er genau so aussieht, wie auf meinem Scheißbildschirm. Ja,
2: und ich, und so, wie ich es einfach möchte. Ja. ganz einfach. Aber das mit äh, den, das den Bildern, das
1: ist, also, das ist ein, das ist ein Kampfthema, oder? Ja, wobei ich
2: mittlerweile, da, da, da muss ich ähm, echt in dem Moment <lacht> wirklich eine Lanze für, für Microsoft Word äh, brechen. Ähm, aber ich glaube, dass. Ist bei allen entsprechenden Office-Programmen so, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt und genau. so ein bisschen die Denkweise einfach genau. versteht, wie diese Software ja. funktioniert... Dann kriegt man das gebacken. Und momentan bin ich in der Situation, dass ich sage, okay, ich habe Office halbwegs oder zumindest Word halbwegs ja. verstanden, was Microsoft davon mir will, und kriege das irgendwie ähm, doch doch mit sehr wenig Aufwand gebändigt. Ja. Wir und haben halt
1: Medieninformatikstudium, aber keinen europäischen Computerführerschein. Und, 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 da, und da lernst du so. Ja. Ja. Ich bin der Meinung, beim, beim Computerführerschein lernst du Bilder ja, in äh, Word. Wo
3: vorher, das,
1: äh, ja, lass vor den, den, vor den Word. Wir waren ja. eigentlich auf Blink. Und ja, du
2: hast genau, gesagt, blink, du hast es Trello gesehen. Ich habe, ich, hast, hab, ich hab,
1: äh, Wie heißt es genau im Trello? Ich habe es, äh, ich habe Ich habe, ich habe hab geschrieben. Im, also Trello, Trello. Sind unsere Notizen. Äh,
2: äh, wir machen. Super Tool. Ich, so, ich liebe so das so Tool. Ich organisiere mein Leben damit. Mit. Ja, da wäre ich jetzt nochmal irgendwie bei dem Punkt. Äh, äh, nee, ja, egal. Nee. Ich ich darf
1: nur kurz plangen. www.trello.com äh, ja, ist großartig, um das Leben in den Griff zu kriegen. Zumindest rein formal. Ihr ja. merkt, formal ist so mein Lieblingswort seit der Woche
0: ja, also auch,
2: ja bei, da, da äh, wieder bei, bei dem Thema äh, Apps im Browser und Native Apps aber das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte ja, ja, das machen wir das nächste Mal wir müssen ich, nämlich auch bald mal Schluss machen ja, ja ich irgendwann dann dann müssen ruhig. wir dann auch mal ja. Schluss machen cool, die Herren ja. wollen ja auch irgendwann noch mal nach Hause was ähm, ähm, ich noch wo wolltest du jetzt hin ich wollte Link. jetzt noch genau dann hau rein, ja, dann also also du kannst rein. Du gerne, bitte bitte also nochmal kurz zusammenfassen und dann kannst du ja mal deine Meinung kundtun Google hat vor einer Woche oder vor zwei Wochen, ich glaube vor einer Woche, es war war glaube ich letzte Woche gesagt, äh, fuck off WebKit und äh, fuck off alle anderen äh, Engines, wir machen irgendwie unsere eigene und die heißt halt Blink. Äh, oder die wird Blink heißen. Dabei haben sie gesagt, okay, wir nehmen uns äh, WebKit vor, werden dort alles, was wir nicht wollen, rausschmeißen und werden dann... Äh, einen Teil davon übernehmen und werden unseren eigenen Scheiß noch mit reinbasteln und drumrum basteln. Das war so die Ausgangssituation, wenn ich das richtig verstanden habe. Jein. Jein, okay. Jein.
0: Jetzt bin ich gespannt. Also folgendes. Ähm, WebKit ist ja eigentlich so ein Open-Source-Projekt, was jetzt ähm, ja, wo der Main-Contributor, also der der der, der Hauptbeisteuerer quasi irgendwie Google selbst ist. Von Anfang an? Ich weiß nicht, ob von Anfang an, also auf jeden Fall sind die zurzeit der Main-Contributor dazu. Okay. Und das, das heißt, heißt, die äh, Foren quasi, die Forten, also das ist ein Konglomerat von nicht nur, also WebKit wird nicht nur von Google gemacht, sondern
2: von, nee klar von auch auch, auch von, auch, Apple, auch von und Apple und, -Opera, und von, 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 Opera hat mittlerweile gesagt, wir wollen ja genau, Opera
0: will auch irgendwie hingehen und irgendwie Google, und irgendwie webkit benutzen. Das ist aber vollkommen egal halt gerade mal. Ähm, und es sind noch zig andere Hersteller dabei, die einfach sagen, okay, WebKit ist cool und wir nehmen das jetzt einfach, ja. Und das ist ein, das ist eine coole äh, Browser Engine und wir nehmen die. Ähm, was mich aber jetzt irgendwie so ein bisschen stört an der ganzen Sache ist einfach nur, Google ist der Main Contributor. Also sprich, die steuern die meisten Entwickler und die meisten, also den meisten Source Code dazu bei. Und Google als, als quasi der Haupt, ähm, Eigner von diesem Projekt sagt: Wir forken jetzt quasi. Also ein Fork ist nichts anderes als, die nehmen den aktuellen Stand und sagen: Wir machen bei der Hauptspielerei nicht mehr mit, beziehungsweise vielleicht noch ein paar Entwickler und so. Aber wir machen jetzt unseren eigenen Entwicklungszweig. und Das wir, ist ja das, was ich gesagt habe. Genau, wir machen jetzt äh, unser eigenes Zeug und wir werden jetzt wir irgendwie. Bauen auf
2: WebKit auf, aber genau, machen dann unseren genau. eigenen. Ge also Kram. was man
0: jetzt irgendwie so sich überlegen kann ist. Worum es Google eigentlich geht, ist, Google produziert halt diesen Chrome Browser, der total cool ist und ich benutze den auch sehr, sehr gerne und ich finde den super.
2: Wobei, da und, muss ich kurz einwerfen, ich benutze lieber Chromium, weil ähm, wir wissen ja, äh, Google macht nichts für umsonst und Chrome macht halt schon eine ganze Menge Spielereien und fasst halt eine Menge User Daten an. Ich würde mal dieses eine, ähm, dieses
0: eine Detail interessieren, worauf ich irgendwie vor ein paar Wochen gestoßen bin. Welches? Welches? Naja, Google, ähm, der der Chrome-Browser ist zum Beispiel folgendermaßen, wenn du irgendwie ein Table hast, ähm, der vom Source einfach so als Table definiert ist und du da irgendwie kein Table-Body und kein, kein Table-Head hast, das ist ja dass er automatisch jeden Sourcecode immer ein Table Buddy hinzufügt, wo er quasi den Sourcecode, der ursprünglich drin stand, in den Table Buddy hinzufügt. Mhm. Wenn du halt diese Webseite mit was anderem runterlädst, wie halt irgendwie so ein HTML oder XPath Parsing Tool, wie Nokogiri bei Ruby oder was anderes nimmst, hast du halt ein Problem, weil du denkst ja einfach, da ist ein Table Buddy drin, der wird mit dem Sourcecode angezeigt in Chrome und ich parse jetzt mit dem Table Buddy und der Table Buddy ist eigentlich ursprünglich gar nicht drin. Ja, das ist, den hat Chrome eigentlich
2: injected. Ja. Das ist genau das gleiche, wie wenn ich mir einen, einen Firefox hernehme und ähm, jetzt ganz banal einen, einen RSS-Feed mir anzeigen lasse. Mhm. Und da macht ja Firefox eine Menge Voodoo drumrum, um dir das anzeigen zu lassen. Und wenn du jetzt mhm. mit einem Firebox dir mal den Dom anguckst, sieht das Ding ganz anders aus, als wenn du jetzt einen Rechtsklick, zeigt mir den, den ja. äh, zeig mir den Website-Code an. Weil da kriegst du da kriegst du das ja, angezeigt, ich bin halt was echt du dir ein Server Server -User, keine Ahnung. Ja, also. nein, nur, nur als Hinweis. Hm. Wenn, du, wenn du sagst, zeig mir jetzt den Source-Code an, dann zeig dir genau das an, was du vom Server kriegst. Während wenn du dir über den, den äh, Firebug dir den Dom anguckst, sieht das Ding halt so aus, wie es der wie es der Firefox entsprechend nochmal gerendert hat und nochmal abgeändert hat. Ja, und da macht Chrome endlich
0: keinen Unterschied. Also wenn du dir den Source Code im Chrome, äh, also in Google Chrome anguckst, nicht im Chromium, sondern im Google Chrome und da halt irgendwie Table Buddy siehst, äh, geh bitte nicht davon aus, dass die tatsächlich drin sind. Ja.
2: Definitiv, aber da Weil, weiß ich ja, äh, der,
0: der, 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 der kann die auch genauso gut injected haben. Also ähm, die sind im Source im eigentlichen Source Code eventuell
1: gar nicht drin. Da würde mich also ging es mir äh, vor ein paar Wochen und ich, ich weiß, dass dass das einfach so ist. Ja, jetzt würde mich aber mal ein ich bisschen. Ich habe das Gerät und ich benutze und ich schaue gerade skeptisch. Also ja, ja, also skeptisch was
2: was ich, ich zu Chrome sehen. sagen kann ist, ich benutze kein Chrome alleine aus dem Grund, weil äh, ich ja, mehr du oder weniger. Chromium. Okay, gut, ich nehme ich, ich, ich nehme nehm Chromium, weil dann weiß ich, dann habe ich nur nur die blanke Engine an sich erstmal und habe nicht noch den ganzen Google voodoo da drinne, der irgendwelche Nutzer-Daten also, abzieht und weiß ja gar ja, keine okay, Ahnung. Worauf wir eigentlich hinaus wollten. Die Engine möchte ich haben. Genau. Worauf wir eigentlich
0: hinaus wollten ist, dass Google sich entschieden hat. Okay, wir nehmen jetzt den Web äh, die Webkit Engine und die jetzt unser anderes Zeug daraus. Also ich kann einen Punkt verstehen, dass die einfach hingehen wollen und sagen, ähm, okay, wo wir es hauptsächlich verwenden, ist unser, unser Chrome-Browser und wir würden das gerne optimieren, wir würden das gerne so umbauen, wie wir das gerne wollen und äh, damit es optimaler auf den Plattformen läuft, wo wir es ausliefern. Ja? Das spricht irgendwie auf einem Windows und auf einem Linux. Und ich weiß gar nicht, ob es, gibt es Chrome auf dem Linux oder Chromium? Mit, ja,
2: mit Sicherheit du kriegst du auf dem Chromium. Ja, doch kriegst du definitiv, habe ich erst ja. mal in der VM getestet. Ähm,
0: und ähm und auf einem Mac hat genauso gut und ähm, das ist halt irgendwie so das Problem, dass eventuell die anderen Contributor, die bei diesem Open Source Projekt dabei sind, einfach gesagt haben, ja nee, das sind uns zu viele Optimierungen, das wollen wir gar nicht haben, ja, weil wir liefern das auf anderen Plattformen ja, das ist, aus. Das ist,
2: das, ist, das ist eine ganz Dann, einfache Geschichte. Ja, Google kann also, ihren eigenen Kram machen, während wenn sie wenn sie ja, im Kit arbeiten, also wenn an so stopp Stoppen, stoppen. Stopp, stopp, stopp. Also ähm, das, was ich meine,
0: ist ist gar nicht so sehr diese Optimierung, sondern ich habe einfach Angst, ja, also die Angst mag vielleicht auch unbegründet sein, aber... Was ist denn deine Angst? Meine Angst ist einfach nur, Google Chrome hat relativ viel Marktanteil für so einen Browser, ja. Also ich weiß gar nicht, was die momentan haben. 20, 30 Prozent äh, haben.
2: Nicht. Es ist... Warte mal, lass mich überlegen. Der, ich habe vor ein paar Tagen erst auf äh, T3N eine Statistik gesehen. Der Internet Explorer ist immer noch hm? knapp 50 Prozent. Ähm, der Firefox hat mehr als der Chrome
0: wie auch immer das jetzt sein mag. Aber wovor ich Angst habe, ist einfach nur, dass irgendwie Chrome halt hingeht und irgendwie sagt, ja, das ist jetzt zwar alles schön, was ihr baut, aber wir wollen jetzt irgendwie unseren eigenen Präfix haben im CSS oder so. Oder ja, sicher kann. Das
2: bedeutet mehr Arbeit fürs Frontend entwickeln. Ja, nicht nur
0: mehr Arbeit fürs Frontend entwickeln, sondern dass die einfach irgendwann mal die Masse der Entwickler überzeugen, dass irgendwie deren Sachen besser rendern im Chrome als irgendwie überall anders und dass wir uns darauf einstellen, also nicht in Chrome, sondern dann in Zukunft in Blink, ähm, dass wir uns darauf einstellen, irgendwie Blink immer wieder zu unterstützen. Das will ich halt einfach nicht. Ich will kein Präfix und ich weiß, die haben das explizit abgestritten, dass die das machen wollen. Aber ich habe halt irgendwie Angst davor, dass die halt ihren eigenen Shit halt irgendwie machen und irgendwie diese Webstandards so hinbiegen, dass die dann meinen irgendwie, ja, euer Webstandard ist irgendwie schön, aber wir haben uns jetzt noch was viel Tolleres überlegt und das ist nur in ihren Augen mhm. toll und das haben wir im Chrome implementiert und das funktioniert total super.
2: Ja, ja und das funktioniert halt dem Moment nur im Blink, sprich im Chrome. Genau. Und, das ist Und halt, darauf das ich da halt keinen Bock. halt kompletter Bullshit. Aber ja das genau. Ist, das ist ja das Problem. Das ist allgemein die 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 ganze Frontentwicklungsgeschichte, dass wir jetzt wir haben äh, Gecko, wir haben also äh, Mozilla, wir haben WebKit von von aktuell von eigentlich hat Opera gesagt, wir wollen WebKit haben. Äh, im, Im Chrome ist WebKit, im Safari ist WebKit. So ja. Internet Explorer nehme ich jetzt mal aus, weil die machen eh ihre eigene Grütze. Ja. Äh, davon mal ganz abgesehen. Aber wir haben mhm. dann quasi äh, Mozilla, wir haben WebKit, wir haben äh, Blink und wir haben äh, wir haben Internet Explorer. Das heißt also, wir haben vier Rendering Engines, wo ich jetzt gleich nochmal drauf zukomme. Wir haben vier Rendering ja. äh, Engines, wo wir irgendwie drauf eingehen müssen, mit der Programmierung. Das ist halt kompletter Abfuck. Ja, da habe ich das ist halt echt echt. gar keinen Bock drauf. Ja, nee, da, da gebe ich dir vor, aber ich möchte noch und mal. Ich mag, ich, ich mag
0: auch wirklich diese V8 Engine, ja, also ich mag, wie sie in Node funktioniert, also Node.js funktioniert und ich finde es total super Ja,
2: ähm, da möchte ich noch mal kurz, äh, weil das habe ich jetzt auch erst vor ein paar Tagen begriffen. Äh, man muss beim, beim Browser unterscheiden zwischen der Rendering Engine und zwischen der JavaScript Engine. Ja, definitiv. Äh, ja, ja, die, wir reden gerade, wenn wir von Blink, von, von äh, Gecko und von, von äh, WebKit reden, reden wir von der Rendering, Rendering Engine, also Engine, genau. von dem, wie es dargestellt ja. wird. Und V8 ist die von, äh, ist auch, glaube ich, eine Open Source Geschichte, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich denke. Ähm, ja. Von, von, von Google. Äh, äh, die reine JavaScript Engine. Die, die reine JavaScript Engine. Das die, heißt die also, auch um, genau in Node.js richtig Genau, genau ja. äh, Node.js wurde mit der ähm, V8-Engine gebastelt, genau. Die ja. läuft dort runter. Das heißt also, wir haben in dem Browser nicht nur ein Gedöns, was da irgendein Voodoo macht, um die ganze Geschichte anzuzeigen und uns äh, zur Funktionalität zu bringen, sondern wir haben zwei Geschichten. Wir haben einmal eine JavaScript-Engine, die mit implementiert mhm. ist mhm. und wir haben die Rendering-Engine, ja, sind Entsprechend zwei Sachen. Wusste ich vorher, hatte ich, ich habe mich mit dem Thema einfach vorher nicht beschäftigt, aber habe das dann auch mitgekriegt. Das sind halt einfach zwei Sachen.
3: Mhm.
2: Und das heißt natürlich, äh, da, da muss ich jetzt mal auf den, auf den äh, Fehlvereintrag von vor ein paar Tagen nochmal zurückgreifen. Ähm, da hatte er dann äh, geschrieben, wie dann, wie dann äh, Apple drauf reagiert hat. Wie? Ähm, als dann, äh, als <lacht> es dann hieß, wir machen halt, wir forken und machen dann halt unseren eigenen Scheiß. <lacht> Ähm, da hat dann äh, Safari bzw. hat der halt Apple gesagt, ja okay, also dann schmeißen wir halt einfach aus dem aus dem äh, Webkit, schmeißen wir dann die die ähm, äh, den V8-Support, schmeißen wir dann halt einfach raus, weil braucht ja eh keiner und das ist ja eh nur irgendwie unnötig, ne? Ja, gut, okay, das
0: ist, das, ist, das, ist, das ist jetzt natürlich ein bisschen hart. Okay,
2: ja. ja, ja so ich mein, de ähm, definitiv. V8 ja. ist super. Also mal kurz, ähm,
1: Node.js, du weißt, ja. Node.js ja, ich bin im Bilder, aber ja. ich habe... Ähm, ja. ja. <lacht> Node.js also, also, ist total super. Also, Node.js, ich Das ist das, was das no
0: von heute Node.js no also, ist also auch, für ja. den,
2: für den mehr oder weniger Lion, Das ist halt ein, ist so ausgerückt, ist es halt JavaScript für, ein, für, für, für das für fürs Backend, für den Server. Das ich ist, muss ja. mich
1: letztens damit befassen, weil, ähm, ich will, ich will mir eine ordentliche Etherpad-Verwaltungssoftware bauen. Und dazu musste ich mich mal mit Node.js befassen, weil das performante... Brauch, äh, braucht Etherpad, Ether,
2: Etherpad äh, Node.js? Es
1: gibt, es gibt zwei Sachen. Es gibt einmal Etherpad, das ist in Java und Scala geschrieben. Okay. Und dann gibt es Etherpad Lite, das läuft auf Node.js.
2: Stimmt, da hast du recht. Stimmt, genau. das habe ich auch ein paar Und äh, da
1: musste ich jetzt äh, mal dieses Node.js mal auf meinen Rechner holen, um es durchzulaufen zu laufen Gut, zu dass es
2: dann schon auf dem Server liegt, ne?
1: Äh, ne, äh, hier.
2: Ja, ähm, aber ich sage... Bei, no dir, Jazz, ja, bei, ja, ja. bei dir auf dem Server liegt ja, ja mittlerweile schon, weil ich gesagt habe, und, ich will ähm, eigentlich mal, aber hab's aber bis jetzt noch nicht geschafft. Ich bin ja
1: gerade am Konzipieren so einer ähm, schönen schön Etherpad-Verwaltung, also mit User-Verwaltung, Gruppenverwaltung ja. und alles. Das habe ich gerade so im Kopf alles. Ich muss das mal aufschreiben, weil das ist das, was ich schon ewig haben wollte. So Und ähm, quasi, es gab ja früher mal auf, auf äh, etherpad.com oder was das war, da gab es ja auch mal dieses ähm, diesen Business-Teil. So, also, also diesen Corporate-Teil, so mit du konntest dich anmelden dann hattest du mhm, okay. so Boards, die für User freigeschalten werden. Das ist gar nicht so einfach, weil ähm, das Etherpad allein hat jetzt nicht mal so unbedingt Möglichkeiten, um ähm, um so eine Usersteuerung zu machen. So, also ich habe mich letztens mal es hat es hat jemand eine es gibt ein Git Repository von von jemanden, der hat eine sehr gute äh, Etherpad äh, PAP
2: Okay. Plan er, hat, Phase, er, er hat Etherpad äh, also in PHP umgesetzt. Nee, nee,
1: nee, nee, quasi einen Controller gebaut. Okay. Dafür. Und äh, das ist alles auch dokumentiert, das könntest du auch selber bauen, das ist nur sehr viel Schreibarbeit. Heißt das
2: dann, du brauchst trotzdem noch Node.js hinten dran irgendwie?
1: Das Etherpad muss ja irgendwie laufen.
2: Ja, na ja, sicher ja klar. Also du, du brauchst im Backend dann, also er hat dann eine entsprechende eine, eine, hat eine Implementation von Etherpad in PHP nee, geschrieben.
1: Nee, er hat nur, er hat nur äh, quasi eine PHP-Klasse geschrieben, okay. ähm, mit der du halt ein Etherpad auf Instant X kontrollieren kannst.
2: Ich verstehe es nicht.
1: Ähm, du, hast halt, du hast eine PHP-Klasse. Das habe ich so verstanden. Genau, die PHP-Klasse bietet so dir klar. jetzt die Möglichkeiten sowie, zeige mir mal alle Boards aus dieser Etherpad.
2: -Instanz. Ja, aber irgendwo muss ja im Backend noch die ganze Etherpad verwalten genau. und äh, äh,
1: Core liegen. Das Etherpad läuft ganz regulär auf dem Node.js. Das war jetzt du hast, meine
2: Frage. Das heißt also, du brauchst im Backend sowieso, also du hast dann entsprechend die, die Light-Version, ja. und hast im Backend dann das Node.js du hast eine API an dem Etherpad das lädt sich mit du äh... also nochmal du du hast das Node.js im Backend darauf läuft das Etherpad Lite ja und es gibt eine PHP-Klasse die quasi mehr oder weniger eine API ist zu dem äh, Etherpad Lite im Node.js nee. und das du dann aber mit PHP ansteuern kannst oder du, was hast, du
1: du hast äh, diese PHP-Klasse die ähm, es, also die einfach dir noch Schreibarbeit abnimmt und gewisse Funktionen bereitstellt, die um diese Etherpad-API zu benutzen. Die auch Wenn bei, bei dir im Backend liegt. Nochmal?
2: Die auch bei dir im Backend liegt.
1: Ja, oder irgendwo. Ist egal. Das ist, das ist eine http api also, also also jedes Etherpad, was du. Äh, was okay, das ist, heißt, also du
2: könntest auch Etherpad.org damit dann entsprechend ansteuern. Äh,
1: müsste. Müsste. <lacht> Okay. Also, also also keine Ahnung ich weiß nicht ob ob, ob dann die API freigeschalten ist du hast halt dann so einen API Call den du machst über HTTP und ähm,
2: okay ich ich glaube ich habe es verstanden ähm, warte mal ganz kurz ähm, du hast in deinem eigenen Backend dann diese PHP Klasse zu liegen die wiederum mit der ähm, Etherpad org oder wo auch immer es dann ist ja. dann letztendlich spricht das heißt genau. es ist nochmal eine Zwischenschicht genau du baust dir eine eigene API fürs Etherpad genau die dann aber wiederum mit dem, mit dem eigentlichen Etherpad Core, der sonst wo ist, ja. und auf, es nun mit Java oder Node.js oder was auch immer, genau. dann, dann gehostet genau. genau. wird, dann wiederum spricht. Das heißt also, du sprichst mit deinem eigenen Server, wo diese, ähm, PHP, Ethernet Schnittstelle, api dingsgeschichte ja. ja. liegt. Und die spricht dann wiederum mit dem, mit dem, weiß ich nicht, Etherpad -Pon -Pon, wo auch immer dann dein, dein Etherpad gehostet ist.
1: Genau. Also ich weiß jetzt halt nicht, ob die, okay. ob API-Version sich unterscheiden zwischen der Etherpad-Version, die in Scala und Java, also in Java und Scala mhm. geschrieben ist, oder Etherpad Lite, was auf Node.js läuft, weil okay. da gibt, es da eine API-Dokumentation. Zum Beispiel die aktuelle API 1.2.7 bietet dir zum Beispiel eine sehr coole Funktion, List All Pads. Also, dass du quasi alle Pads rauskriegst, die laufen die ist komischerweise aus diesem PHP-Modul rausgestrichen worden.
2: Okay. Äh, ich habe
1: ich hab jetzt ganz einfach das Git-Repository geforkt und habe es wieder reingeschrieben. Und, äh, keine Ahnung, warum die es rausgestrichen haben, wenn ich es einfach auskommentiere, funktioniert es. Also, ich habe den Fehler noch nicht gefunden. Ja, genau. Und ähm, und deswegen Node.js, da muss ich mich mit befassen, weil vielleicht kann man es ja auch gleich in Node.js dann schreiben, das wäre ja viel cooler. Ich ja, beziehungsweise wieder ein MME-Projekt in Node.js zu schreiben. Ja, das ist echt easy
2: Node ist cool, definitiv. Node ist definitiv da. Äh, fuck off PHP, fuck off, was liegt noch so alles drin? Irgendeine Microsoft ASP-Gedöns? Oder weiß der Geier? Richtig, genau. MME? Äh, Multimedia Engineering. Okay. Genau. Ähm, Node.js ist halt cool, weil halt JavaScript. Ja
1: ja so haben wir noch Themen
2: haben wir noch
0: Themen nee ich glaube nicht mehr, ähm, ich ich weiß kurze, nicht ob man, kurze
2: Themen ja kurze Themen ähm, okay. also ich weiß nicht ich habe hier noch warte mal lass mich mal kurz also ist heute noch hast du von von heute irgendwann mitgekriegt ist irgendwas interessantes passiert weil ich bin einen Tag meiner Timeline hinterher ich war den ganzen Tag nur kochen keine Ahnung okay äh, dann das lassen wir uns mal nee dann würde ich sagen lassen wir die Sendung einfach mal so langsam ausklingen weil alles, was wir jetzt da haben, können wir ist dann, ja auch dann schon, schon, spät, schon ne? ich weiß gar nicht, was sagt denn die Zeit?
1: Ja, ja, es ist doch ganz schön. Oh, es wir haben, ganz wir ganz
2: haben ganz mittlerweile schon, schon äh, fast halb äh, elf. Ja. Äh, dann würde ähm. ich sagen, äh, mhm. ja, sind wir zumindest für heute einfach mal so weit durch. Äh, ja. Es war mir definitiv eine Freude, ja. euch die erste, wie auch immer es dann heißen wird, aufzunehmen. Wie ähm, äh, <lacht> Dieser Postcast <lacht> ist der Deckmann der ganzen Geschichte. Es ist ein Postcast, aber wir brauchen ja noch einen Showtitel. Ne? Aber den überlegen wir uns noch, da fällt uns bestimmt ja. was ein. Und äh, ich würde sagen, wir sagen äh, einfach mal ja. Tschüss und äh, ja. bestimmt bis zum nächsten Mal, so wie es aussieht. Ja. Tschüss. Zum ja? Tschüss. Zum Wohlleben. Tschüss.